0: Voilà. Après, euh, pour passer à une autre thématique, euh, donc, euh, il est temps, je pense, d'aborder le dernier chapitre donc, de, donc, du bouquin Doria Boutelja. Euh, le dernier chapitre s'appelle « Allah ou Akbar », donc euh, Allah est grand. Euh, et là, c'est intéressant, parce que bon, si tant est que le masque n'était pas déjà euh, comment dire, complètement euh, tombé dans les chapitres précédents, là, enfin, en tout cas, les choses sont claires. Là, cette fois-ci, il n'y a plus beaucoup de doutes. Puisqu'en fait, c'est quand même un chapitre enfin, qu'on peut qualifier euh, de, de pro-intégriste. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, elle attaque, page 127, 128, la, sécul la sécularisation de la société française, euh, qui, selon elle, donc, a évolué en hyper-sécularisation. Euh, donc, elle, elle dit donc, euh, que cette hyper-sécularisation a fait table rase de toute transcendance, au point que laïcité finit par se confondre avec impiété collective et neutralité de l'État avec athéisme d'État. Qui pourtant est une croyance comme une autre. C'est-à-dire que le fait d'être athée, pour elle, c'est une croyance comme une autre. Enfin, non, enfin, de manière assez classique venant des, des religieux et des intégristes de, de, de tout poil, euh, Boutelja inverse la charge de la preuve. Je jusqu'à preuve du contraire, c'est pas c'est pas aux athées de prouver que Dieu n'existe pas, quoi. Euh, quand on croit à des, 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 des fadaises et à des sornettes et qu'en plus on en fait l'apologie, comme c'est le cas de, de Boutelja euh, euh, dans, dans son dernier bouquin, en particulier dans son dernier chapitre et, ben, euh, et ben voilà, c'est elle décide de, de démontrer qu'elle se base sur quoi que ce soit de scientifique ou de rationnel hein, ce qui n'est évidemment pas le cas quoi, hein. euh, donc page 128, dans sa lancée elle fait l'éloge du français musulman euh, qui sait comme personne la fragilité du moderne et la solidité de l'archaïque donc euh, voilà, donc, ce qui est archaïque, c'est solide et, euh, et donc c'est bien. Quoi. Euh, on notera au passage que ça, une phrase comme ça, enfin, euh, un, un, un linceau oral pourrait l'avoir écrit noir sur blanc dans n'importe lequel de ses bouquins aussi. Hein. Oui, mais
1: il y a même mieux, il y a euh, dernièrement, Bernard Antony, alias Romain-Marie, a clairement dit, alors il faut savoir que Bernard Antony a fait un procès à Ria Boutalja pour sa terminologie de sous-chien, hein, mais au-delà de ça, il vient de déclarer il y a très peu de temps que euh, Ria c'était du barès. Euh, c'est assez incroyable. Enfin, en tout cas, entre identitaires, on se reconnaît très bien entre pères. Donc, c'est assez révélateur. Et pour le coup, ça dénote vraiment sous, sous quelles euh, égides elle, elle, fait, elle fait sienne ses, ses référents euh, politiques et historiques. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Euh, donc, on, on va continuer sur, sur cette lancée, hein, parce que c'est quand même un véritable feu d'artifice, le dernier chapitre. Euh, donc, euh, elle nous explique, donc page 131. 131-132, pardon. Euh, « Donc De sa foi, l'indigène tire sa puissance. À celui qui prétend concurrencer Dieu, il répond « Allah ou Akbar et il ajoute « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Euh, donc, euh, voilà, enfin, là, euh, clairement, bon, euh, outre l'apologie d'un sujet mal défini que serait euh, l'indigène ou l'indigène de la République... Euh, euh, elle, enfin, elle tresse les lauriers de, 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 la, de la personne qui considère, enfin qui, qui, qui se réfugie, enfin qui, qui, ne, qui base toute sa, sa vision du monde manifestement sur l'idéologie religieuse, la croyance en Dieu, le fait qu'Allah enfin, qu est le seul Dieu, etc. Donc bon, c'est une apologie classique, voilà, euh, euh, de, de, de l'islam, enfin même de, de l'islam politique. Euh, voilà, donc page 132 euh, mais là, euh, enfin, c'est en lien immédiat avec ce que je viens de dire. Elle affirme donc euh, seul le Tout-Puissant est éternel. Personne ne peut lui disputer le pouvoir. Enfin, alors là, on est dans des, euh, euh, on est dans des considérations absolument, euh, absolument délirantes, quoi. Enfin, euh, je veux dire. Euh... Qui, qui, qui ne sont pas surprenantes venant d'un tenant de l'islam politique, d'un intégriste religieux, mais qui sont surprenantes venant de quelqu'un qui a encore de, de solides soutiens à gauche, hein, au NPA, chez les écolos, chez les staliniens, etc. C'est surtout ça en sens qui est, enfin, qui est problématique. Au-delà des propos en eux-mêmes, il y a aussi le fait que ces propos sont appuyés, soutenus par des forces de gauche, d'extrême gauche même, ou libertaires, allons hein, enfin, jusqu'au bout du, du raisonnement, quoi, de la logique. Euh, donc, ensuite, page 133. Alors, euh, décidément, elle fait une, une certaine fixette sur, euh, sur l'expression euh, Allah est grand. Donc, elle nous explique, page 133, ce cri Allah ou Akbar, terrorise les vaniteux qui voient un projet de déchéance. Ils ont bien raison de le redouter, car son potentiel égalitaire est réel remettre les hommes, tous les hommes à leur place, sans hiérarchie aucune. Une seule entité est autorisée à dominer Dieu. Alors là, enfin. Euh, euh, enfin, Uriya est, 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 est en train de, comment dire, de, de, de se réclamer d'un espèce d'islam fantasmé qui, en réalité, n'a jamais existé. Hein. C'est-à-dire enfin, essaie de faire croire que, que l'islam peut être le pilier d'une société égalitaire. Partout où l'islam est actuellement au pouvoir, l'islam politique s'entend. Euh, on, on est à, à milieu d'une société égalitaire. Quoi, hein. Déjà, à partir du moment où les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, alors qu'elles représentent 50% de la population... Euh, Enfin, ça, ça en dit long sur les, les, les prétentions égalitaires de, de, de l'islam politique une fois au pouvoir. Quoi. Sans, sans
1: compter euh, même l'unification de la communauté euh, musulmane qui, qui est déjà euh, très problématique parce qu'il y a plutôt des islams et, et euh, bon, c'est encore un peu plus compliqué d'ailleurs.
0: Oui, enfin, on, on, pourrait, on pourrait continuer la liste des exemples qui montrent qu'une société où l'islam politique euh, au pouvoir est par essence inégalitaire. Enfin, il ne fait oui. pas bon euh, en Iran être un syndicaliste, euh, un libre-penseur, un homosexuel, euh, on peut, enfin, un opposant politique, euh, etc. On peut oui. allonger de, de très long la liste des Ou pire, quelqu'un
2: qui aime la vie, quoi, tout simplement. Ouais,
0: ouais, ouais. <rire> ouais, C'est de cet ordre-là, effectivement. Ouais. Euh... Donc, ensuite, page 134, donc la page suivante... Euh, là, il y a Ourya Boutelja qui, pour faire l'apologie de l'islam, trouve un argument massue. Donc, elle explique, euh, donc je cite, « L'islam a sauvé plus d'une âme de la prison, de la drogue, du suicide. Et on a guidé plus d'un sur le chemin de la résistance. » Bon, de la résistance à quoi, on saura pas, évidemment. Hein, C'est comme souvent avec elle. C'est-à-dire que euh, elle s'en tient enfin des espèces d'effets de style, comme ça, la résistance. Ça fait bien de parler de résistance, mais euh, quand il s'agit de savoir à quoi... Quand il s'agit de savoir à, 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 à quoi les, les gens qui se réclament de, de l'islam résistent, là, euh, euh, bah silence radio, finalement, on n'en sait pas plus. Euh, par contre, euh, l'islam a sauvé plus d'une âme de la prison, de la drogue. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une espèce de... sous couvert d'énoncer de, 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 des évidences. En réalité, elle, 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 elle énonce des choses qui n'ont euh, rien d'évident, dans le sens où elle se place clairement sur un terrain moraliste, typiquement religieux, quoi. Enfin, je veux dire, la prison c'est pas mal c'est pas mal en soi, il y a d'excellentes raisons de terminer en prison, enfin excellente entre guillemets. Euh, t -t -tous, t tous les gens incarcérés actuellement euh, à cause de leur opposition à la loi de travail sont en prison enfin, c'est pas mal en soi d'être en prison hein. c'est finalement des les victimes de la répression d'état par exemple c'est pas, pas condamnable en soi c'est l'existence de la prison qui est condamnable quoi. là dans le propos clairement c'est pas du tout ça dont il est question hein. c'est pas la prison en tant qu'institution euh, carcérale qui est remise en cause c'est le fait de risquer d'y terminer, terminer pardon, et que du coup euh, l'islam permettrait d'éviter ça quoi. tout comme euh, dire euh, sauver les gens de la drogue euh... Euh, c'est bien de les sauver de la drogue. Enfin, c'est pareil, une condam condamner la drogue en soi, c'est ni bien ni mal. C'est un peu, du, en tout cas, les drogues douces, c'est un peu de la, de la responsabilité de, de chacun finalement, quoi. Et, et, et trouver comme finalement euh, argument ultime aux dernières pages de son bouquin pour défendre l'islam le fait que ça sauve les gens de la, de la drogue et de la prison, enfin. Oui, ce n'est pas, pas des évidences. Hein. Euh, la drogue, on s'en fout. On a tout à fait le droit d'être pour la légalisation des drogues. Et euh, la prison, c'est les prisons qu'il faut détruire. Hein. Ce n'est pas les, les, les prisonniers qui, qui posent problème. Quoi. Est...
1: Et est-ce que la croyance en Dieu sauve de l'homosexualité aussi parce que, euh, non. Ah, Ça, elle précise pas. pas. Euh,
0: Peut-être que l'idée n'est pas loin derrière. Ouais, c'est un truc de blanc. Quoi. Ouais.
2: Ça ne sauve pas de la pédophilie, par contre.
1: Dans hein. <rire> ça, les cathos s'en chargent.
0: Ni du viol <rire> Alors, euh, page 137, maintenant, euh, donc elle explique que ce qui manque actuellement à nos sociétés modernes et sèches. donc C'est de la beauté, de la poésie et de la spiritualité. Donc voilà, faut de la, faut de la spiritualité. Euh, page 140, sur sa lancée, elle, euh, elle dit euh, « Commençons par le commencement, répétons-le autant que nécessaire, Allah ou Akbar ». Donc euh, voilà, jusqu'au bout, elle en rajoute une, une couche en fait, dans l'apologie le, dans le, dans de, de la religion, de la transcendance, de la spiritualité, de la foi en général et de la, de la, de la foi musulmane en particulier et dans sa variante islam politique de manière encore plus, encore plus précise. Euh, voilà un peu pour ce qui est des passages euh, comment dire, à la gloire de l'intégrisme religieux donc, dans le... Dans l'ouvrage de, de Boutelja et notamment dans le, dans le dernier chapitre. Euh, pour le reste euh, et pour revenir à d'autres points qui sont, euh, qui, qui sont dignes de digne d'analyse et, et en cela qu'ils sont extrêmement problématiques. Euh, donc euh, Uriah Boutelja est également euh, clairement homophobe. Hein, euh, euh, tu en parlais un instant, euh, bon, là, tu, tu l'évoquais sur le fait qu'elle considérait que c'était quelque chose qui touchait les blancs et que l'homosexualité, voilà, selon elle, enfin, comme elle l'avait dit, et ça fait scandale il y a déjà 2 ou 3 ans, ça n'existait pas dans les pays du Maghreb. Hein. Exact. Euh, voilà, donc euh, cette idée-là... Euh, euh, revient un peu sous d'autres formes, donc dans son dernier, dans son dernier ouvrage. Et pareil là, elle prend pas de pincettes quoi. Hein. Tout comme euh, elle n'a pas hésité à écrire dans son dans son dans son dernier bouquin en paraphrasant Le Pen que euh, pour les peuples du Sud, la Shoah c'était moins qu'un détail. Euh, là c'est pareil hein, sur la question de de d'une affirmation de de, de de plus en plus ouverte de son de son hostilité vis-à-vis -vis des homosexuels, elle, elle n'y va pas par, par quatre chemins. Donc page 74. Euh, elle explique par exemple, donc, euh, je la cite, euh, le mal indigène défendra ses intérêts d'homme, sa résistance sera implacable. Et là, donc, elle cite le mal indigène Nous ne sommes pas des PD. Ah bah euh, Voilà. Donc euh, le mal indigène s'enorgueillit apparemment de ne pas être un homosexuel. Euh, donc comme si c'était une tare. Quoi. Euh, évidemment, il n'y a pas un nombre de distances euh, critiques vis-à-vis de ses propos. Hein. C'est-à-dire que euh, boutelja attribue de tels propos à ceux qu'elle appelle les mâles indigènes. Euh, ce n'est pas pour les condamner, hein, ni, ni avant, ni après, enfin nulle part dans le bouquin quoi. Et page 80, pour que les choses soient claires, donc Boutelja explique. Euh, comme chacun sait, la tarlouse n'est pas tout à fait un homme. Euh, ainsi, l'Arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme. Donc euh, voilà, euh, PD tarlouse euh, Donc c'est plus vraiment des hommes quoi, comme chacun sait. Enfin, comme s'il s'agissait pour elle de euh, d'énoncer de, des évidences alors qu'en fait là elle n'énonce pas des évidences, elle se positionne politiquement clairement quoi, hein, avec des propos euh, aussi ouvertement homophobes euh, elle a fait un choix quoi. Hein, finalement, hein, c'est pas, pas de, de l'enfonçage de porte ouverte, c'est un positionnement euh, euh, désormais assumé à l'extrême droite de l'échiquier politique quoi. Euh, et donc euh, de manière pour le coup assez cohérente parce qu'on ne peut pas dire que la, que la cohérence soit le, le l'élément marquant de cet ouvrage, mais là, de manière, pour le coup, assez cohérente, euh, en parallèle et en lien avec cette euh, homophobie euh, de plus en plus assumée. Il euh, y a aussi une haine de tout ce qui est euh, mouvement féministe, euh, qui était déjà là avant, sans doute, en réalité, mais qui, encore une fois, euh, bon, là, euh, est, est plus ouvertement assumée. Donc, page 71, Auréa euh, Boutelja écrit euh, « Mon corps ne m'appartient pas ».« Aucun magistère moral ne me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches. » Donc ce mot d'ordre, « Mon corps m'appartient », sous prétexte qu'il aurait été euh, euh, inventé euh, par des femmes blanches, euh, des mouvements féministes blancs, selon elles, donc, euh, ne serait pas un mot d'ordre recevable pour les, euh, les, les femmes non-blanches. Hein, c'est ce qu'il faut, ce qu faut comprendre euh, en creux. Euh, donc c'est évidemment totalement absurde. Il euh, y, y a eu de, de grandes mobilisations sur, les, sur des questions féministes, euh, par exemple en Inde, euh, suite à des faits divers euh, tout à fait sordides de viols, de, de, viol, de meurtres, etc. Euh, les mots d'ordre euh, qui ont pu être utilisés à l'époque, c'était, enfin à l'époque, c'est dans un passé extrêmement récent, c'était justement mon corps m'appartient. Les femmes mettaient en avant ce mot d'ordre. Enfin, a priori, les Indiennes ne sont pas des blanches, ou alors j'ai loupé un épisode. Tout ça pour dire que ça montre le, 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 la fatuité de, 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 de ce genre de discours, quoi, qui consiste à dire que le mot d'ordre en question a été euh, inventé par des femmes blanches. Euh, il, il ne peut pas être valide pour des non-blanches. Enfin, euh, on... C'est presque un regret qu'on est obligé de, 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 de rappeler ce genre d'évidence, mais euh, enfin, manifestement, ça s'impose quand même. Euh, et donc, sur la thématique euh, antiféministe, euh, page 84-85... donc. Euh, euh Oubuja euh, euh, s'interroge de manière euh, donc euh, faussement naïve donc elle dit euh, sœur commençons par un acte de libération une simple pensée celle de s'autoriser à poser cette question doit-on nécessaire, doit nécessairement adhérer au féminisme et pourquoi cette question est-elle déjà en soi une intolérable transgression donc, euh, voilà, c'est-à-dire que elle a, donc, Ruy Aboutelja enjoint ses sœurs à, à, remettre, euh, à remettre en question le, le, la, la, la validité donc, de, 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 de l'adhésion aux théories féministes, où pour le coup, elle ne précise même pas enfin, féministe blanche blanches, hein, c'est-à-dire que c'est le féminisme en soi qui, euh, qui, ne, qui ne serait pas euh, comment dire, euh, susceptible de, de, de faire sens pour, ces, pour ce qu'elle appelle ses sœurs, euh, au sens religieux du terme, d'ailleurs, sans doute. Euh, voilà. Donc sur sur l'antiféminisme, sur pardon, on a, on a ce genre de, de propos également.
1: Mais est-ce que parce que Auréa Boutelja s'est défendu euh, quelquefois fois sur les interprétations de son bouquin, est-ce que euh, le style, la manière dont elle est écrit, euh, n'est pas n'est pas ambigu? Jusqu'au point où euh, ça lui permet justement d'évacuer euh, toutes les critiques euh, littérales de son livre. Parce qu'elle se veut, euh, il se veut un petit peu euh, poétique, un petit peu. Euh, Est-ce que c'est pas la parade qu'elle a utilisée pour euh, justement éviter qu'on qu prenne une extenso, les, euh, ce qu'elle pouvait dire, et pour enfin, qu'on prenne pour argent comptant ce qu'elle était dit, ce qui était dit dans son bouquin
0: euh, si, clairement, je pense que l'aspect. Euh... Volontaire, enfin volontairement, je ne sais pas, d'ailleurs il faudrait, faudrait se poser la question, mais euh, l'aspect construit bizarrement de son ouvrage, avec les envolées plus ou moins, euh, enfin ce volant plus ou moins lyrique, etc. Euh, le, le, peut, peut, peut lui servir effectivement à dire euh, en gros, euh, oui mais euh, ça c'est une interprétation possible, il y en a mmh. d'autres mais sauf que enfin jusqu'à preuve du contraire, elle se définit elle-même comme une militante politique, elle ne se définit pas comme une poète hein, je pense, hein, ça se saurait donc c'est une militante politique qui participe à des manifestations politiques, qui est édité chez un éditeur d'extrême gauche, hein, elle n'est pas édité euh, chez une maison d'édition spécialisée en poésie hein, euh, que je sache donc, partant de là, euh, euh, toute euh, tentative de se défendre en arguant juste du fait que ses propos ont été mal compris ou que son bouquin, ce n'est pas de la politique, c'est de la poésie, euh, à mon avis, ça, 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 ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Quoi, hein. Et le mouvement qu'elle a fondé, il euh, euh, y a déjà dix euh, ans de cela maintenant, est bien un mouvement politique. Et pas, poli et pas et, poétique. Et, et pas poétique. <rire> et euh, politique à tel point, comme j'avais dit précédemment, qu'ils qu', envisageaient même à un moment donné dans la, la transformation donc, du MIR en PIR, hein, du mouvement des indigènes de la République, en partie des indigènes de la République, de se présenter à des élections. Donc mmh. voilà. Bon, ils ne l'ont pas fait parce qu'en fait, euh, je pense que ce serait aussi, euh, en, en un sens, la fin du parti des indigènes de la République, euh, s'ils le, si le voulaient vérifier leur popularité euh, euh, auprès des indigènes, comme ils disent, dans le dans, 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 dans cadre électoral, et voir ce qu'ils pèsent réellement dans les urnes, ça, ça ne pourrait que les desservir. Mais néanmoins, c'est un mouvement politique, hein, totalement politique. Enfin, euh, euh, partant de là, euh, euh, les interprétations, euh, de, de les différences d'interprétation de, de son, de son, de, de ses propos, en fait, fin, finalement, un sens, ça fait partie de sa stratégie, comme elle, euh, comme elle le dit elle-même, quoi. Dans le sens où euh, elle estime que ce qui compte pour elle, c'est, bah, comme elle l'a dit sur un plateau télé, hein, c'est qu'on parle d'elle. Hein, ouais. Finalement, en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on en parle, quoi. Euh, voilà, après, euh, l'éventuelle part d'interprétation de, euh, de, de, qui, peut, qui, peut, qui peut être laissée à ses, à ses propos, en fait, euh, euh, le... enfin, c'est la partie du jeu, quoi. Je voilà,
1: elle est bien rompue aux techniques de, de communication, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas analyser son livre euh... Sous, sous un angle particulier qui serait presque euh, psychopathologique. Parce que euh, qu'il y a quelque chose d'incroyable dans tout ce qu'on a entendu. là C'est euh, dingue, non
3: Oui, bah merci hein, d'être descendu dans la fosse à Tu as dû être un sacré supplice. Il euh, fallait que quelqu'un s'y colle. Il fallait que quelqu'un <rire> que quelqu le fasse. Ouais. Ouais. C'est ce vrai, bah, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, que si elle défendait euh, voilà, c est, c est, ces phrases-là, je ne même pas parler d'arguments, euh, si elle essayait de les défendre de façon logique, est-ce que ça passerait Est-ce que ce serait tenable Moi, Je ne crois pas. Enfin, ouais. C'est aussi un peu euh, tout le sens, on va dire, de, de, du style euh, qu'elle adopte. Euh, C'est vrai qu'on peut, ne on peut pas s'empêcher, quand, quand, quand on lit ce, ce, cette espèce de giclée euh, sentimentaliste au service de tous les archaïsmes, de, de la régression euh, la plus infâme, on ne peut pas s'empêcher, euh, désolé, hein, de faire le rapprochement, euh, de penser euh, au discours euh, franchement d'extrême droite, voire au discours nazi. Et euh, je ne crois absolument pas être outrancier en disant cela. D'ailleurs, quelqu'un, il euh, y a plusieurs décennies, euh, des moments où l'histoire était bien noire, s'en euh, était chargé. C'était William Reich. Euh, William Reich qui euh, donc est un, était un un psychanalyste, un, on peut résumer un, un Frodo marxiste euh, qui s'était posé des questions euh, de façon extrêmement lucide face au phénomène euh, hitlérien. Euh, C'était quelqu'un qui euh, faisait partie, du, au départ, du, du parti communiste allemand, et qui avait vu euh, l'inefficacité euh, des discours et, et, et des politiques... Euh, adopté par, par le Parti communiste allemand face à la montée en puissance de l'extrême droite et de ses discours. Et justement, ce qui est très intéressant, dans ce que nous dit Reich, c'est que les discours d'extrême droite ne jouaient absolument pas sur, sur le logos, ne jouaient absolument pas sur, sur l'argumentaire en essayant de convaincre A plus B euh, les, les masses. Ils jouaient sur euh, leurs sentiments, ils jouaient sur leurs émotions. Et c'est ce que fait euh, Uri Boutelja, là. Elle joue complètement sur l'émotionnel, elle envoie tout et n'importe quoi pourvu que ça puisse piquer. Piquer quoi euh, Piquer euh, des, 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 une forme de, de, de refoulement, de frustration sociale et, et en creux, essayer de créer une subjectivation. Alors pour pouvoir un peu étayer mon propos... Euh, je me suis replongé dans la psychologie de masse du fascisme. Alors Reich, c'est euh, quelqu'un qui euh, a pu être décrié à, à mains égards. En effet, il a eu euh, des positions pour lesquelles euh, on, peut tout à fait, euh, voilà, euh, on peut tout à fait critiquer. Euh, N'empêche que euh, dans la psychologie de masse du fascisme, euh, c'est un Reich combattant. C'est quelqu'un qui... Euh, qui avancent des pistes d'analyse qui sont, euh, qui sont, qui sont efficaces, qui sont, qui sont perspicaces. Parce qu'il euh, s'aperçoit que ça ne marche pas, le, le, le marxisme vulgaire, le fait de dire aux gens, vous voyez, vous êtes opprimés, euh, euh, vous êtes surexploités, il, il voit que ça ne touche pas. Alors que les discours, les discours d'extrême droite, qui font plus appel au ressentiment, qui font plus appel à, à des communautés artificielles dans l'imaginaire, qui créent cet imaginaire-là, là, ça pique. Là, ça pique et c'est ça qu'analyse Reich.
1: Et, et est-ce que ce n'est pas le propre de toutes les idéologies identitaires, justement, que, si, justement. que tout toujours les piquait, quoi
3: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est la force de l'idéologie. La force de l'idéologie, euh, alors Reich ne la détache absolument pas, euh, on va dire, de, des bases matérielles. Par contre, il essaye d'articuler ça. C'est-à-dire que pour lui, euh, il, a, il essaye d'articuler la base matérielle, les rapports de production comme vraiment cadre, cadre, avec l'idéologie qui, elle, donc cadre de l'idéologie, avec les différentes idéologies, les différents discours euh, qui se développent à partir de ce cadre-là. Et dont la borne du reste reste ce cadre, ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que euh, ce que nous dirais-je c'est que euh, c'est euh, la famille autoritaire, c'est la répression sexuelle qui euh, est, euh, dès l'organisation autoritaire de la famille, assénée à l'individu qui va complètement le conditionner et qui va euh, le réprimer sexuellement et qui va faire en sorte qu'il ait euh, une réceptivité aux discours euh, les, les, les plus autoritaires, aux discours nationalistes, aux, di aux discours racistes. Je pense que bon, c'est une ligne d'analyse qu'il faut prendre en compte face au, au phénomène euh, qu'on analyse aujourd'hui. Euh, c'est un petit peu ce qu'on essaye aussi de développer dans la lettre à Douan, en, en disant que euh, euh, les rapports de production, le capitalisme tel qu'il se développe, développe depuis 40 ans, surf, enfin développe des structures qui sont des structures de régression sociale et fait appel à ça, fait appel à, à la frustration par le biais notamment du rapport machin, par le biais des politiques publiques, par le biais aussi de tous ces identitarismes, fait appel à, à ces frustrations, fait appel à, à ces pulsions euh, euh, recroquevillées, euh, à, à, à cet écrasement qu'on va, qu va sublimer, l'écrasement de l'individu qu'on va sublimer pour qu'il puisse euh, ensuite s'exprimer euh, au travers d'impasses euh, euh, politiques euh, euh, et notamment euh, au travers de formules identitaires. Euh, donc qu'est-ce que nous dit Reich, notamment sur, sur le discours d'extrême droite bah, Il fait juste relayer ce que disaient les nazis eux-mêmes sur, sur leur propre discours. On prend par exemple, euh, on prend par exemple ce que disait Wilhelm Stapel qui était donc un, un auteur national-socialiste, euh, il disait « Le national-socialisme, étant un mouvement élémentaire, il est impossible d'en venir à bout par des arguments. Des arguments n'auraient d'effet que si le mouvement s'était imposé à l'aide d'arguments. » C'est-à-dire que là, ce n'est pas du tout euh, l'objectif de, euh, de, de, de faire des démonstrations scientifiques. L'objectif, c'est toucher les émotions. Toucher les émotions euh, qui sont des émotions blessées, qu'on va essayer de sublimer, euh, toucher en fait d'une forme euh, d'inaptitude des masses. Alors j'y vais un petit peu avec mes gros sabots, mais c'est en gros ce que dit Raj, d'inaptitude des masses à la liberté politique. Et pourquoi C'est pas que les masses ont toujours été inaptes à la liberté politique. C'est que les rapports de production et les idéologies qui naissent de ces rapports de production, qui sont des idéologies autoritaires, des idéologies de répression, vont conditionner justement ces masses à un tel point, vont les réprimer à un tel point qu'il y a des périodes de l'histoire dans des moments de crise où justement, eh bien, on a des, euh, des forces idéologiques qui surfent sur, euh, sur les ressentiments de ces masses-là, sur leur, sur leur émotionnel, sur ce qu'on appelle, sur ce que Reich appelait la peste émotionnelle, c'est-à-dire cette, cette inaptitude à, à la liberté.
1: Et, et les idéologies, donc, sont, par, sont de fait euh, des, des forces matérielles
3: Bien sûr, les voilà. idéologies sont des forces matérielles. Mais ce sont des forces matérielles qui euh, ne vont pas jusqu'à se heurter euh, sauf que et là dans ce cas là c'est pas de l'idéologie c'est plus de la pratique et de la théorie révolutionnaire mais elles ne vont pas se heurter euh, euh, aux, aux intérêts euh, de la classe dominante elles servent au contraire la classe dominante elles vont jusqu'à euh, faire accepter euh, par euh, les opprimés des idéologies extrêmement funestes qui sont directement ou indirectement par différents truchements par différents acteurs assénés aux masses et par les classes dominantes mmh. Donc, euh, c'est intéressant parce que là, quand on, quand on écoute ce, ce espèce de, de, de ramassis d'archaïsme, de, de, ce revival, alors ce qui est intéressant, c'est que ça se fait en 2016. C'est-à-dire qu'évidemment, on occulte euh, bah, tout le registre, euh, euh, tout l'apport euh, et toute la, toute la conflictualité qui a eu lieu au XXe siècle quand même entre les révolutionnaires et puis ces, ces espèces de, de discours et, et d'acteurs politiques euh, plus funestes les uns que les autres. Enfin bon... Mais enfin, quand on écoute euh, ces trucs-là, là, déjà dans la forme, c'est euh, du mysticisme, c'est euh, du sentimentalisme. En gros, c'est de l'esthétique, hein. c'est-à-dire qu'il voilà, euh, s'agit vraiment de, 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 de créer une sorte d'imaginaire, de mettre euh, l'auditeur dans un état émotionnel euh, qui lui permette d'adhérer justement à, à, au discours, quoi, parce qu'il euh, voit là des, des, des touches qui, 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 qui lui parlent intimement. Euh, mais les thématiques, euh, ça reste les mêmes. Hein. Genre, les thématiques, c'est quoi C'est euh, bah, la religion, c'est la transcendance, euh, c'est euh, des appels à la famille autoritaire, euh, parce qu'en fait, c'est ça. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est la famille autoritaire La famille autoritaire, c'est euh, la répression sexuelle, c'est-à-dire c'est la répression de l'individu. Et là-dedans, tout de suite, on vient au statut de la femme. La femme, c'est la génitrice. C'est pas du tout la femme qui est libre de sa sexualité. Euh, et encore en poussant la réflexion, et c'est ce que nous dirai c'est qu'en fait, ça se heurte à euh, une économie sexuelle, ce sont ces termes, une économie sexuelle, euh, euh, l'économie sexuelle, qui l'oppose justement euh, à la répression sexuelle, c'est-à-dire une économie où chacun est libre de choisir sa sexualité librement où euh, la sexualité, ce n'est pas euh, un déballage grossier euh, et qui se, se laisse tout à fait aller à des comportements sadiques et grossiers, comme du reste aujourd'hui, on le voit un peu partout, mais c'est quelque chose de contrôlé où euh, l'individu s'épanouit. Et la famille autoritaire, c'est le cadre d'un dressage, c'est-à-dire au sein de la famille autoritaire, on va apprendre tous les codes, et là, en ce sens-là, il reprend un petit peu ce que disait Engels, euh, on reprend les codes qui vont permettre à l'individu ensuite d'accepter les autres formes de domination, ou plutôt les, les formes de domination qui vont euh, s'imposer à un autre degré hiérarchique dans la société, comme l'État, comme le patron. Je suis obligé voilà, d'écouter mon papa, d'écouter ma maman. Ma maman, avant tout, c'est une mère. Et si euh, eh bien, euh, elle ne respecte pas des institutions fondamentales, comme par exemple le mariage, comme par exemple le fait de faire des enfants, de faire beaucoup d'enfants, eh bien, c'est une traînée. Parce que la sexualité libre est immédiatement vue par euh, cette idéologie comme euh, une menace, dans la mesure où, et là, on pousse encore le terrain, on, on, pousse, encore le, on pousse encore sur, sur, sur ce terrain-là, enfin, on pousse encore la réflexion, eh bien, s'il y a une, une sexualité libre euh, entre les individus libres et égaux, on arrive euh, rapidement à remettre en question euh, la société. C'est un peu ce que disait Raj. Je ne dis pas ici que j'adhère totalement euh, et absolument à ce qu'il dit, mais je pense que c'est une analyse qui mérite d'être prise en compte, justement, par rapport à cette euh, résurgence de comportements, euh, de discours partout sur la pudibonderie, sur le mariage, c'est bien, la famille, c'est bien... Je respecte Dieu euh, comme si Dieu c'était pas juste une invention et donc une médiation et donc un pouvoir instauré justement pour complètement dresser les individus et les soumettre à un ordre inégalitaire. Je pense que ça c'est vraiment intéressant. Et, bon, bien sûr, hein, enfin, Reich il a écrit des, des, des milliers de pages. Euh, il parle de la structure euh, euh, caractérielle de, euh, bah, de l'individu euh, lambda hein, euh, du, du petit homme, hein, de l'homme moyen, qui résulte de euh, de, de ces structures euh, idéologiques euh, et économiques. Et euh, bah, il, il, il la décrit vraiment comme, euh, comme, une, comme une structure donc, euh, inapte, inapte à, à la liberté politique. On ne peut pas parler... Il se pose la question, comment, comment ça se fait que dans des conditions où l'exploitation est évidente, où l'oppression est partout, les masses ne se révoltent pas il dit que, ben, en tête, elles ont peut-être d'autres chats à fouetter. Et en premier, de faire face à des problématiques qui sont des problématiques intimes. Oui, mais les problématiques intimes, c'est quoi En fait, c'est très politique. C'est des problématiques qui résultent justement d'une organisation de la société au sein de la sphère privée. Et ça, c'est donc la famille autoritaire, avec ce que ça donc implique, comme répression sexuelle, comme... Euh, comme frustration imposée, euh, euh, voilà, dès l'enfance euh, sur la sexualité infantile, euh, en réprimant la, la, par exemple la masturbation, euh, en réprimant euh, la liberté euh, de choisir ses partenaires. Bon, euh, voilà. Et ça, c'est c'est intéressant. Bah, qui qui contrôle les corps contrôle les esprits. Euh, Complètement. Voilà. C'est un dressage. C'est bon. Le fait de revoir venir aussi ces discours dans une période de crise où on voit qu'en fait tout ce tout ce sclérose tout Se braque dans un rapport de classe contre classe, moi je pense que ça fait sens. Ça fait sens d'avoir cette, cette analyse en tête euh, parce qu'il faut pas oublier que, euh, euh, surtout à notre époque, quoi, toutes les sphères elles ont complètement éclaté, c'est-à-dire la sphère privée, sphère intime, sphère euh, publique, tout ça. Euh, enfin, on a partout internet chez nous, euh, la, la société elle est plus que jamais complètement désenclavée et justement il y a aussi une crise de la famille et de revoir la résurgence de ces discours identitaires qui vont jusqu'au cœur même des politiques publiques jusqu'au cœur même de l'état et de l'économie c'est pas rien on voit vraiment que la pente c'est une pente de régression sociale sur la base de la domestication des masses
1: est-ce qu'elle fondasse pas un peu euh, cette famille parce que cette famille euh, si idéalisée euh... Ancestrale dont on fait absolument pas la promotion et dont, euh, dont on se fout de la disparition. Euh, est-ce qu'elle la fantasme pas un peu parce que la sociologie de la famille actuellement, même même ceux ça. du mariage, c'est c'est quoi C'est un, un mariage sur deux qui termine. C'est euh, les familles motoparentales parentale qui, qui foisonnent. C'est l'absence des pères, je ne sais quoi. Enfin, est-ce qu'elle est-ce que ça relève pas d'une euh, d'une forme de, de fantasme d'une famille idéalisée euh, euh, qu'elle a qu'elle a qu'elle a construite dans sa tête aussi parce que, euh, pour autant, justement, c'est ce qui donne aussi la part belle à ce fantasme et à ces, à ces idéologies de, de prendre corps. Parce que est-ce qu'on fantasme pas justement ce retour comme ça d'un genre patriarcal
3: une... Si si, moi je pense qu'il y, y a évidemment une part de fantasme. On n'a jamais euh, vu une crise aussi euh, développée justement de, de ces structures familiales, etc. Mais je pense que. Euh, c'est peut-être pas si offensif que ça, finalement, mmh. euh, cette posture-là. C'est aussi une posture avant tout défensive et c'est d'autant plus pour cela qu'elle est agressive. Euh, C'est-à-dire qu'il s'agit là de refaire communauté, de repartir euh, sur euh, des modes d'organisation de la société et avant tout dans la sphère privée sur des bases euh, autoritaires. Mais comme on l'a vu... Euh, euh, auparavant, hein, qui sont absolument pas euh, antithétiques euh, au capitalisme. Bien au contraire, à un moment donné où les rapports de production, ils il se, il se durcissent, ils se sclérosent, il s'agit de mettre tout le monde au pas. Quoi. Et ce type d'idéologie, euh, notamment au travers de, de, de la religion, là c'est l'islam politique, mais on pourrait parler des évangélistes, euh, des cathos, des juifs, comme on en a déjà parlé, et eh bien au travers de tout ça, on remet les gens au pas, on les redomestique, et c'est ça. Il y a... Bon, l'essentiel, c'est que ça puisse se fondre dans la fluidité du rapport marchand tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc là, on vient, on vient pas mal de parler de la famille autoritaire et son rôle dans l'organisation de la répression sexuelle. Je voudrais deux minutes insister sur la fonction qu'occupe la religion et plus globalement l'irrationalisme, le mysticisme, dans euh, tout euh, cet, euh, cet ordre autoritaire, euh, cet ordre répressif, et euh, au final la manière dont ça entretient euh, les rapports euh, de domination et que ça crée une aptitude, une perméabilité euh, chez l'homme moyen, on va dire ça comme ça, en tout cas soumis à la famille autoritaire, à ces structures-là, et au mysticisme, dont ça permet donc une perméabilité euh, à, à l'oppression de classe. Euh, là on vient d'entendre dans le discours euh, du pire des, des références constantes euh, euh, au mysticisme, à Dieu qui serait au-dessus des hommes, euh, aux femmes qui doivent accepter jusqu'à se faire violer et fermer leur gueule, c'est un petit peu ce que je, venais, ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là la femme elle doit juste avoir pour fonction de reproduire la communauté, de fermer sa gueule, du reste, euh, les manifestations religieuses euh, ostensibles, ostentatoires, euh, qu'on voit un peu partout euh, se disséminer, euh, ça relève de ça, clairement. Donc quand on nous mélange ça avec de la liberté, tu as juste envie de rigoler. C'est la liberté de revendiquer clairement un symbole, des valeurs, un ordre qui est intrinsèquement répressif. Donc euh, la religion, le mysticisme intervient dans ce dispositif euh, historique euh, de, dans la façon, euh, enfin, intervient pour ancrer l'angoisse, euh, l'angoisse euh, sexuelle, euh, l'angoisse de, de la sexualité euh, chez l'individu. Euh, on mélange sexualité et angoisse. Et à partir de là, eh bien, on crée le terrain favorable pour qu'il y ait une sublimation, une sublimation totale de la sexualité. Et c'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment. C'est-à-dire que là, Boutelja, dans son bouquin, elle parle beaucoup de cul, en réalité, en creux. Euh, ça, sent, ça sent complètement, quoi. Euh, là, tu nous as sorti tout à l'heure euh, des, des citations. Euh, tu pourrais
0: peut-être... Euh, il ouais, euh... y en a que j'ai zappé, parce que bon, sinon, on y aurait passé cinq heures, ce n'est pas non plus le but. Mais par exemple, parmi celles que j'avais zappées, il y a... Euh, les hommes indigènes existent, ils respirent, ils forment un groupe, un corps social qui a des intérêts à défendre, un corps agissant qui défend ses privilèges. Voilà dans le même
3: quoi. Ok, donc à partir du moment où tu réprimes la sexualité, comment tu la réprimes Tu la réprimes en fait en, en, en la régissant, c'est-à-dire en lui imposant des codes, des codes de conduite, en lui imposant toujours le regard le d'une regard transcendance, le regard d'une entité supérieure qui est là même quand tu es en train de baiser par exemple ou que tu es en train de te masturber. Et à partir de ce moment-là, T es complètement en décalage par rapport à, à, ton propre, à ta propre intimité, à euh, ta propre aspiration à un plaisir débridé, un plaisir désinhibé, plutôt. Voilà. Euh, ce qui est intéressant, c'est pour relier ça tout de suite à la structure de classe, et c'est ce que nous dit Reich, c'est-à-dire qu'il nous dit qu'au euh, bout de la liberté sexuelle, il y a le danger de la contamination par le rapport sexuel, si jamais les gens étaient libérés, de la contamination de la classe dominante par les classes dominées. Si euh, les gens viennent à se fréquenter, à choisir librement leur partenaire, eh bien la structure de classe, elle est pas mal bousculée, quoi. Et ça, ils n'en veulent pas. C'est aussi une des formes de... Enfin, une, une clé pour comprendre euh, l'ordre répressif sexuel, quoi. Et donc la religion intervient là-dedans, pour mettre en place des formes de sublimation de la sexualité. On le retrouve, euh, par exemple, dans un passage très intéressant, Reich nous explique, au niveau de la, de la structure émotionnelle euh, donc de, de, de l'homme religieux, à partir de laquelle euh, eh bien, on va pouvoir euh, totalement euh, déployer euh, des discours, des formes d'organisation euh, répressive, et donc totalement en phase avec euh, toutes les formes de domination. Euh, il nous dit « La structure émotionnelle de l'homme authentiquement religieux obéit pour l'essentiel à la description suivante. Sur le plan biologique, il est soumis aux mêmes tensions sexuelles que tous les autres hommes et êtres vivants. Mais l'assimilation des représentations religieuses antisexuelles et la peur acquise de la punition lui ont enlevé toute possibilité de tension et de satisfaction sexuelle naturelle. Il souffre donc d'un état de surexcitation physique chronique qu'il est obligé de tenir sans arrêt en échec. Le bonheur sur terre n'est pas seulement hors de son atteinte, il ne lui paraît pas même désirable. Comme il attend la récompense dans l'au-delà, il souffre dans toutes les affaires terrestres du sentiment de son inaptitude au bonheur. Comme il est un être vivant biologique, qui ne saurait se passer de bonheur, de détente et de satisfaction, il se met en quête d'un bonheur imaginaire, capable de lui procurer les tensions religieuses correspondant aux préludes au plaisir, autrement dit les courants et excitations végétatives du corps. Il organisera donc avec ses co-religionnaires des manifestations et créera des institutions qui lui facilitent l'état d'excitation somatique tout en lui dissimulant la vraie nature. Son organisme biologique construit donc un orgue dont les sonorités sont capables de provoquer de tels courants somatiques. L'obscurité mystique des églises augmente encore l'effet de la sursensibilisation à sa propre vie intérieure, aux accents d'un sermon, d'une chorale, etc. en accord avec elle. Franchement, quand on lit ça, on peut pas... Enfin, euh, rapidement, on peut facilement penser plutôt euh, à ce qui se passe euh, lors... Euh, moi, je pense, je pense, par exemple, aux messes évangélistes, quoi. dire que euh, les mecs qui se mettent en, en transe, en extase, euh, c'est clairement des formes de coït euh, mal, euh, mal assumées, euh, des coïts sublimés, euh, qui existent justement parce qu'il y, y a un souci de ce côté-là, quoi. Euh, clairement aussi, les discours des religieux, à l'image de celui que tient Auréa Boutelja dans son bouquin, ça, ça ne tient qu'à ça, quoi. Ça parle, la plupart du temps, du cul, de la relation aux femmes, la condamnation euh, viscérale de l'homosexualité, qui est, pareil, un danger hein, pour l'ordre intime, hein, qui est immédiatement un ordre social. Ça ne parle que de ça, quoi. Donc, c'est vraiment, là, un dispositif... Euh, Clair, massif de domestication à partir de l'intime. Euh, du reste, euh, les ablations, euh, les, les, les mutilations sexuelles, euh, euh, je pense par exemple euh, à l'excision, à, 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 à la circoncision, circoncision, ça tient de ça. C'est-à-dire que la société a un regard sur ton sexe avant que toi tu l'aies. Elle s'occupe avant toi, de, de, de ton intimité, donc de ton, a, ton aptitude au plaisir, ou plutôt de ton aptitude à assumer à librement ton plaisir, à t'épanouir sur, sur le terrain sexuel. Et, bon, Reich a énormément appuyé là-dessus. Hein. Bon, c'était vraiment... Euh, euh, il a énormément travaillé sur cette question-là, dans, dans, dans le prolongement du concept de libido qui était avancé par Freud. Mais même si ça peut en faire rire certains, euh, euh, on peut évidemment euh, écouter euh, tout de suite là, les, les critiques euh, euh, des pro-identitaires euh, qui d'ailleurs nous diraient tout de suite que Reich est, est juif, hein, donc euh, voilà, ça viendrait immédiatement le discréditer. Enfin bon, euh, Mais enfin, voilà, ils riraient euh, en disant qu'ils assument tout à fait leur sexualité et tout ça. En réalité, ce qu'il faudrait euh, peut-être leur demander, c'est euh, bah, voir comment est-ce qu'ils pourraient assumer une sexualité en dehors euh, des... Euh, prescriptions qui leur sont assénées par ceux qui leur mettent... Euh, bah, par ceux qui, qui, qui ont pour, pour fonction euh, de, de, de leur mettre ces prescriptions dans la tête, c'est-à-dire de vivre sans qu'il y ait euh, euh, un appui, sans qu'il y ait un tuteur pour vivre librement euh, bah, leur intimité, quoi, leur sexualité. Ça, c'est un problème. Désolé de revenir à des banalités de base, mais malheureusement, notre époque, elle nous, elle nous, y, elle nous y contraint. C'est-à-dire qu'on est obligé de reparler de ça alors qu'on pensait que c'était euh, résolu, notamment après, euh, après 68. Parce qu'on crache beaucoup sur 68, mais ça a été ça. A été ça. Alors évidemment, euh, ça, ça a rapidement débouché sur euh, une utilisation marchande de, de la sexualité. Euh, euh, bon, euh, voilà. Mais il y, y a eu euh, cette question euh, qui a été, euh, été mise sur le devant de la scène et pas pour rien. C'est-à-dire que c'était dans le cadre d'une réappropriation de sa vie, de son aptitude au plaisir, de vivre librement sa sexualité, en foutant dehors toutes les formes de domination qui se prétendent s'en occuper. Quoi. Donc euh, bon, euh, je pense que là, Reich, euh, nous, nous, pour pouvoir euh, aborder ce, ce, ce type de discours dégueulasse, répressif, archaïque, qui nous font prendre en plus des vessies pour des lanternes, euh, nous donne quand même pas mal de, de clés d'analyse efficaces.
1: Est-ce il bah, euh, y a une, une question qui me vient euh, On fait de l'analogie, on faisait de l'analogie avec les évangélistes, on peut même faire l'analogie avec euh, tout ce qui concerne le djihadisme, par Bien exemple, cette, cette capacité à sublimer sexualité, sa sexualité, ou même des formes de militarisme d'ailleurs, par extension, mais en général, cette forme de, tout, toutes les formes d'idéologie qui euh, qui demandent à être mises au, mises au service euh, d'idéal assez mortifère, alors euh, la nation, la patrie, euh, euh, la religion, euh, on est capable de se faire exploser le ciboulot pour, euh, pour arriver à un au-delà. Euh, c'est le propre, justement, de tout, tout ce qui est... Là, on, parlait du, on peut parler du djihadisme, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, on, on se fait sauter le ciboulot pour accéder aux, aux vierges qui nous attendent dans l'Osset au-delà, quoi. Il
3: bah, y a un caractère extatique. Il y a de l'extase. Il y a de l'extase, comme il y a de l'extase à la messe, comme il y a de l'extase quand on écoute un discours religieux qui te transcende, qui te met dans, tout tes, dans tous tes états. Il euh, y a de l'extase quand euh, tu, tu vas aller te faire sauter. C'est là-dessus qu'il joue. C'est quoi, cette extase si ce n'est finalement une forme euh, euh, d'extase justement sublimée euh, qui là euh, se met sur un, terra un terrain extrêmement morbide et mortifère parce qu'il ne peut, euh, il peut, il peut pas exister euh, de façon libre au travers notamment euh, d'un acte sexuel libre. C'est ça le truc et il joue complètement là-dessus. Il parle en permanence de cul de sexe, hein. c'est que ça quoi.
1: Effectivement, on parle, on parle de, de religion, mais dans, dans ces aspects les plus religieux, il y a, a d'autres versants, il y a, a d'autres courants religieux qui, qui eux aussi, ne sont pas, sont pas exempts de, de cette problématique purement, purement liée à, à la sexualité et... Euh, on parlait, on parlait des, des musulmans mais on peut parler très ah bien bah là on parle pas que des catos, musulmans là on parle de, voilà. de, de,
3: de, de la place de la religion, de la religion bien dans l'ordre répressif sexuel euh, qui est totalement intriqué à la domination de classe capitaliste hein. enfin, et qui aujourd'hui vit un, un, un sacré revival euh, oui, bah avec niveau, toutes ces hypocrisies euh, d'ailleurs. Avec que toutes euh... ces hypocrisies, c'est aussi le retour de l'hypocrisie. Hein. Mm -hmm. C'est aussi euh, le retour de la sexualité cachée, euh, mal assumée. Euh, on revoit ça, quoi. Et d'ailleurs, ça fait pas mal de fric, hein. Les sites de rencontres, euh, <rire> genre t'es un mec marié, euh, ouais. mais tu veux aller pécho ailleurs. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Ou les sites euh... de rencontres sur des
0: bases communautaires, aussi, qui sont extrêmement euh, en vogue, quoi, pour les ouais. musulmans. Oui, et d'un côté, des sacrés
3: exemples, ça, parce ouais. que ça. S... Ça se fond bien euh, dans ce, ce rapport marchand euh, très fluidifié. On voit bien que là, euh, il ne s'agit plus, euh, même si ça existe encore, mais il ne s'agit plus euh, euh, d'aller de, de, tous les dimanches à la messe ou euh, tous les dimanches à la mosquée ou à la synagogue. On voit que euh, tout est prévu, euh, même si euh, tu as envie de revendiquer euh, ton identité religieuse euh, ou surtout euh, sur des bases qui sont... Euh, complètement euh, marchandiso-compatible, on va dire ça comme ça, bah, tu le fais, bien sûr, et c'est ce qui est encouragé, du reste. Puisque que... ça devient même oui. un atout, un cachet, euh, un cachet au niveau de l'attrait la, sexuel, un argument de vente sexuel. Et ça, ça devient... On voit aussi, euh, en termes de comportement, euh, tout ce qui peut se passer là-dessus. C'est-à-dire qu'on affiche à la fois des codes qui relèvent de la pudibonderie, c'est-à-dire des codes religieux, mais enfin, on se maquille... Euh, on joue, euh, on joue à, 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 être, à être séduisant. C'est quoi ça, euh, avec euh, des produits qui sont en vente au supermarché Il euh, n'y a pas de problème, quoi. Donc, on voit bien que là, euh, ces résurgences, elles, sont très, elles se font très très bien au travers des canaux marchands.
1: Oui, d'un autre côté, c'est toujours très ambigu de soulever ces, ces thématiques-là parce qu'on le, le, ne peut pas non plus exiger euh, d'une société, dans son mode de fonctionnement, qui serait à peu près correct. Euh, autant l'hypocrisie on peut la dénoncer autant on, moi j'aurais par exemple du mal à, à vouloir qu'il y ait ces textes transparence. Autant j'ai du mal avec l'hypocrisie, autant je ne peux pas me satisfaire d'une société euh, complètement transparente. Chacun a le droit à son intimité, à ses contradictions. C'est à... vraiment ce que je
3: dis là. Voilà, bien ça, sûr, ouais, pas ouais. du tout, euh, Exactement. justement, euh, de, de, de se rallier à la, la, la transparence, ouais. notamment en vogue, euh, par exemple, aux états unis euh, oui, oui. Alors, euh, voilà, La société transparence, parce que tout de suite, en plus, ça s'appuie justement sur des critères moralistes. Exactement, euh, c'est le, mora c est c est le absolument moraliste. C'est ouais. juste le fait de choisir librement c'est partenaire, oui. point barre, euh, et de ne pas avoir à, à se cacher ou à craindre la punition euh, de quiconque euh, ou de Dieu. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Euh, souvent, la critique qui a été faite dans l'histoire par rapport à ces offensives pour mettre en place euh, la libération sexuelle, les critiques qui leur étaient opposées, c'était « mais vous allez faire n'importe quoi, tout le monde va forniquer avec tout le monde ». Euh, ça va être euh, une sorte de, de, de chaos sexuel. Mais c'est pas ça le, le contrepoint du moralisme. C'est pas ça le contrepoint de la répression sexuelle. Euh, L'opposé de la répression sexuelle. Euh, c'est pas d'en faire toute une histoire, c'est au contraire de s'épanouir sur ce terrain-là, c'est d'être apte au plaisir, c'est-à-dire de pas être complètement saturé euh, de plaisirs marchandisés, euh, euh, mais c'est voilà, de vivre librement euh, euh, sur ce terrain-là, l'assumer quoi. Et c'est pas Et... pour rien
1: d'ailleurs que l'extrême droite est jusque à, dans ses franges les plus à gauche, <rire> on va dire ça comme ça, euh, et, et, et soit crispé sur, euh, par exemple, ce fameux débat sur... Euh euh, la théorie du genre, enfin on voit bien qu'il y a quelque chose qui les sûr. met mal à l'aise par rapport justement à, à cette fluidité des sexualités, à cette à, à l'hybridation, au fait que les gens se reconnaissent pas ouvertement euh, ni comme foncièrement hétérosexuels ou homosexuels ou, ou qui qu soient simplement bisexuels ou qu'on ait envie de choisir librement, enfin choisir entre guillemets parce que est-ce qu'on choisit sa sexualité c'est un autre problème, mais est-ce que justement il n'y a pas eu toute cette crispation sur le fait que ça mettait mal à l'aise les gens que le genre se, se, se défasse et euh, on a l'impression que justement toutes ces thématiques identitaires, ces crispations, cette volonté de de vouloir euh, se réassigner, s'essentialiser, se, se, euh, c'est vraiment le, 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 le pur produit de, de toutes les idéologies identitaires qui en ce moment euh, euh, bougent autour de cette volonté de vouloir euh, réassigner chacun à sa place, quoi, et, et ne pas y bouger, hein, et pas bouger de cette place, quoi.
3: Oui, enfin, si je comprends bien ton propos. Euh, euh... L'extrême droite la plus intelligente, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit « nous dit, Mais vous voyez, vous êtes du côté de, de la domination. Vous êtes du côté euh, du capitalisme débridé qui s'occupe aujourd'hui euh, de complètement pulvériser nos vies, de casser la structure familiale pour mieux vendre ». C'est ça qu'elle nous dit. Oui, bien sûr, exactement. Cette ouais, ouais. En réalité, c'est pas que l'extrême droite, puisque cette façon très très diffusée dans la société, c'est repris par différents acteurs politiques, par différentes structures économiques. Mais c'est pas ça le, la, 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 la liberté sexuelle c'est pas, euh, pas de, pour pouvoir euh, baiser parce qu'il s'agit de ça là, euh, d'aller sur internet pour se trouver quelqu'un et de payer euh, pour un site, euh, c'est pas ça c'est pas, euh, pas de revendiquer une identité euh, sexuelle comme euh, on revendique un aspect de sa personnalité euh, voilà, pour habiller euh, des habitus de consommation ça n'a rien à voir, ça appelle à une, une transformation totale de la société. Il y a une société où justement la séparation n'existe plus. Ça ne veut pas dire que l'intimité n'existe plus, parce que tu fais ce que tu, ce que tu veux faire. Mais la séparation capitaliste, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir recours justement à des formes marchandes, ou être soi-même en fait un corps en vente pour pouvoir séduire l'autre. C'est quoi ces conneries Donc c'est des dynamiques fermées. C'est-à-dire que euh, pour combattre ça, pour combattre le, le, la marchandise débridée, ils nous vendent quoi, eux bah, ils nous vendent euh, un retour euh, à l'ordre ancien, à l'ordre moral. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur ordre moral, il fait tout autant vendre que l'ordre qui, que, que débridé qu'ils sont censés combattre. C'est le même. Voilà. En fait, ce sont des dynamiques totalement fermées. Il faut pulvériser ça. Voilà. C'est pour ça qu'une euh, démarche communiste révolutionnaire, s'occupe aussi de ça, évidemment. Genre, euh, euh, nous, on n'a rien à foutre. On n'est pas, euh, pas bridé, quoi. On s'occupe de toutes les questions dont il faut s'occuper. Parce que de toute façon, on n'a rien à perdre. Euh, on, a nos, on est des vies de merde qui sont écrasées justement euh, euh, sous la pression euh, de formes multiples de domination. Il faut tous complètement les balayer. Et justement, là, euh, l'extrême le, le, droite, le discours identitaire, ils s'occupent de ça. Parce qu'il oui, y a une grosse partie des révolutionnaires qui ne s'occupent plus du tout de ça. Mais dans la droite ligne de ce qui s'est fait au XXe siècle. cest le marxiste-léninisme, euh, voilà, on s'occupait juste des contradictions économiques. Non, a... l'idéologie a toujours une force matérialisée, bien sûr. Il faut s'occuper de ça. On leur parle de cul, là. On leur parle d'intimité. On leur parle de mariage. On leur parle de famille. On leur parle d'enfants, On leur parle de Dieu qui contrôle tout ça. Il faut balayer tout ça. Parce que ça, c'est de la merde. Parce que ça, ça se base sur un dressage qui se fait dès l'enfance. Et ça, il faut, faut, faut détruire ça. Parce que les enfants, ils n'ont rien demandé, quoi. Et ça, il reste encore, là, il reste encore des, des terrains, ils sont encore ces terrains-là, on les a jamais gagnés, quoi, c est, c est, ces fronts-là, et il faut se battre là-dessus. Donc, Quand on parle de féministes, là, qui veulent porter le voile, ou qui font l'éloge de la religion, mais, mais allez-vous faire foutre, quoi, c'est une, une plaisanterie. En réalité, ce sont des agents de la domination religieuse qui, elles-mêmes, bien sûr, en tant que telle, est déjà complètement réfutable mais qui en plus bien sûr s'insère totalement dans le dispositif de domination capitaliste qu'il faut balayer donc oui pas de problème on peut parler de bite de cul on peut parler d'intimité on peut parler même d'amour parce qu'en fait c'est ça le truc c'est que ça parle jamais vraiment d'amour hormis au travers de, de formes totalement domestiquées, dressées, au travers de, de, de formes qui, euh, qui s'insèrent dans des dispositifs de reproduction de domination sociale et ça on n'en veut pas de cet amour là c'est de la merde, on veut l'amour libre celui qui laisse libre cours à la création individuelle la création personnelle et c'est ça, en fait, qui est en jeu aussi derrière tous ces trucs-là. On est un petit peu au cœur là, de la régression sociale parmi d'autres fronts. Parce que, clairement, il y a aussi une régression, clairement, sur les conditions de reproduction biologique de l'humanité, sur le pillage de la nature et tout ça. Mais tout ça, tout ça est lié, bien sûr. C'est le déploiement d'un capitalisme qui est suicidaire, qui, qui nous a envoyé à la gueule. Mais on faut qu'on s'occuper de ça. Ils sont arrogants parce qu'ils ils jouent sur quoi Des tabous Ils croient qu'on va pas parler de ça Il n'y a pas de problème. Au contraire. Euh, bon, voilà.
1: il, y a, il y a pas des exemples d'ailleurs plus précis sur, sur cette hypocrisie, euh, Vic Oui, bah,
0: si, on en parlait <rire> tout à l'heure euh, en off. Oui, effectivement. Euh, euh, bon, parmi l'exemple euh, connus, bon, j'avoue, je, je, je suis très dans en même temps sur, sur Internet. Et je, je suis tombé sur une vidéo euh, de, de l'émission Striptease pour, pour les gens qui, euh, qui, qui connaissent et qui apprécient. Euh, je, je vous la conseille c'est Jésus, c'est ouf. Euh, voilà, qui montre un, tout un programme pour, ce, pour ceux qui connaissent. C'est un, un bon exemple de, 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 de l'hypocrisie des, des, des religieux. Donc, en l'occurrence, bon, l'émission Striptease en question suit des euh, jeunes catholiques lors d'un pèlerinage euh, à Rome et au Vatican. Et, euh, lors de leur retour en France, on les voit notamment faire du prosélytisme dans les RER et les intercités. Euh, ouais, tout ça pour dire qu'on les voit effectivement à la fin dans, dans un état de. en participant à une espèce de de cérémonies d'auto euh, d'auto-flagellation euh, collective sur fond de musique religieuse euh, où on les voit reconnaître les uns et les autres euh, avoir euh, commis tel ou tel péché notamment <rire> le fait d'avoir traîné sur des sites porno ah oh mon dieu <rire> enfin bon je, je vous la conseille vivement alors certains se mettent à pleurer d'autres s'évanouissent enfin là il y a clairement une dimension <rire> sexuelle euh, voilà c'est assez fantastique euh, dans dans le genre exemple connu effectivement bon c'est c'est un classique mais il y a les fameuses JMJ euh, euh, tous les deux ans ou quatre ans, je sais plus. Euh, ou en fait, euh, je, chacun sait chez les cato que ça sert avant tout à rencontrer euh, des, des, des des amours d'un soir ou, ou, ou quoi. Euh,
1: voilà. d'un ah, euh, soir, euh, c'est pas possible. Hein. C'est ah, pour si toujours si. ou pour rien du ah, tout. Ah non non, mais c'est possible <rire> en <rire>
0: réalité. Si, si. Ah d'accord, okay. pour, pour eux aussi, c'est possible.
1: C'est adopte adopt un mec euh, version <rire> cato.
0: Voilà, voilà, il y a ça et euh, dernier exemple donc,
1: euh, mais on
0: pourra continuer mais bon, euh, encore une fois, enfin, l'émission ne peut pas non plus durer 20 heures euh, euh, ce qu'on qu critiquait ce qu'on voyait dans le, 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 le bouquin de d'Uria Boutelja donc on va dire chez la, la tendance de, dite de gauche de, euh, des identitaires on le retrouve aussi bien euh, à l'extrême droite la plus classique hein, dans les mouvements type bloc identitaire génération identitaire, etc qui sont des mouvements très jeunes euh, en gros de jeunes euh, hommes célibataires il hein, n'y a quasiment aucune femme dans ces mouvements euh, ça ne parle principalement, enfin, il suffit de de regarder un peu ce qu'il ce qui, ce qui raconte entre eux, hein. ça parle que, enfin, principalement de baston et de cul. Et une fois qu'ils ont trouvé une gonzesse, généralement, euh, la, la politique, enfin, la politique entre guillemets, c'est fini, quoi. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté-là, quoi. Hein. Oui, on, ils font on, des on, affaires après. Voilà, on, voilà on, <rire> on fait ça avant de trouver autre chose, quoi. Hein. Type un boulot de petit patron, de petit commerçant, et puis une femme, on se marie, et puis, enfin, euh, la vie classique, quoi. Hein. Donc, derrière tout le vernis, euh, parce qu'en apparence, c'est quand même des mouvements qui se veulent subversifs. Derrière tout le vernis euh, en opposition à la société, on est dans les marges, etc. En réalité, euh, euh, ce qui les attend à, généralement, c'est une vie extrêmement conformiste. Hein. Voilà. Un Et, joyeux euh, ordinaire. Voilà, <rire> c'est ça. Ouais. Et alors, dernier petit point, on en avait déjà parlé, mais effectivement, tout à l'heure, quand tu disais que les, les, les enfants n'étaient coupables de, euh, de rien, c'est un, un rappel important parce que euh, dans le bouquin de Douria là, dans le passage où elle dit que. Euh, euh, qu'elle euh, qu s'arrête à chaque fois qu'elle croise un enfant qui porte une kippa dans la rue, euh, voilà, pour faire sont le lien que que tu disais. Je veux tout. dire, le, le gamin, euh, la kippa, on n'a rien à secouer. Hein, on est euh, contre toutes les religions, le judaïsme y compris. Mais le gamin qui a cinq ans porte la kippa, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas choisi de la porter. L'âge du mur, je ne peux pas servir d'excuse aux au préjugés antisémites de Bouteja, quoi Qui emploie néanmoins le mot « amour » dans son livre <rire> Oui, puisque le sous-titre, effectivement, est pour... Euh, vers une politique de l'amour révolutionnaire, ouais, ouais, tout à fait.
1: Alors pour conclure peut-être sur le, le, le bouquin de Boutelja, moi, il y a une un question... Un qui... fantasme, sûrement. Ah, oui, c'est peut-être ça. <rire> <rire> moi, il y a une question qui me taraude, que j'ai envie de conclure là-dessus, sur le bouquin de Boutelja. Euh, tu tu l'annonçais là, et je trouve que ça sonne quand même un peu comme une contradiction dans, dans ce que tu disais. Comment on peut assimiler euh, Auré Boutelja comme une femme de gauche Enfin, une identitaire de gauche Alors. Pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, à gauche, droite, vrai dire, bon, euh, après, vrai on aurait la foutre. Hein, voilà, on aurait la foutre, ouais. mais euh, co comment se fait-il qu'elle soit quand même assimilée à quelqu'un de gauche bah, De à gauche, quand même, dans le sens où l'intégralité
0: de ses soutiens vient de la gauche. vient de ce qu'on appelle la gauche, quoi, ouais, ouais. Hein, que ce soit euh, les écolos, les staliniens, les trotskistes, quelques libertaires. Ouais. La gauche au sens large, mais toute la gauche, quoi, hein. aucun de ses soutiens. Enfin... Si ces soutiens religieux viennent de l'extrême droite musulmane, en réalité, Ils sont proches de la confrérie des frères musulmans, etc. Mais en tout cas, ces soutiens dans ce qu'elle, qu elle, elle, appelle le champ politique blanc, sont exclusivement des soutiens de gauche. De gauche, quoi, ouais, ouais. Hein, Voilà. Dans le sens-là, elle est de gauche, quoi. Elle est rattachée ouais. à l'histoire de la gauche, quoi. Hein. Ce qui montre bien que, du coup, effectivement, c'est une étiquette euh, enfin, dont on n'a clairement pas, en aucune façon, à se réclamer, quoi. Tout hein. à fait. Voilà.
3: Je crois, oui, qu'on en, en a déjà un petit peu parlé. Hein. On, on a parlé des passerelles euh, qui, qui permettent aujourd'hui. Euh, Arouya Botelja euh, de se présenter comme une femme de gauche. Hein. Donc, euh, bon, bah, l'anti-impérialisme, la bureaucratie, euh, le clientélisme politique, euh, on a un petit peu parlé de ça. Mm -hmm. Mais euh, aussi, bon, euh, puisqu'on parle de, de psychanalyste, euh, j'aurais pu, euh, à l'introduction du propos euh, que, que, que j'ai tenu là, sur, euh, sur William Reich, je parlais de, euh, de france Fanon. Euh, parce que ce france Fanon, euh, donc, qui s'était. Frantz Fanon, c'est un peu euh, une idole hein, qu'on retrouve dans le discours euh, des, euh, des gauches islamistes, euh, euh, des différents indigènes. Euh, voilà. euh, Frantz Fanon, c'était un, un psychanalyste, enfin il était psychiatre plutôt. C'était un psychiatre euh, qui, euh, euh, qui venait des Antilles et qui a pris euh, fait et cause pour euh, le FLN. Il est devenu militant au FLN en Algérie. Donc euh, il a commis un bouquin, euh, qui, un célèbre bouquin... Euh, enfin, qui redevient célèbre hein. euh, à l'époque euh, qu'avait euh, reçu la promotion de Jean-Paul Sartre. Il faut lire la préface de Jean-Paul Sartre. Ah est oui, elle est coton. C'est quoi C'est <rire> les damnés de la terre. Les damnés de la terre, donc c'est un bouquin anticolonialiste. Mais enfin, dans lequel on, on retrouve euh, pas mal de thématiques, euh, pas mal d'angles d'attaque euh, qui sont aujourd'hui repris euh, par, par les indigènes. Le premier, c'est qu'on euh, ne peut pas les comprendre. On ne peut pas comprendre le colonisé, euh, l'homme blanc. Quand je dis on, c'est l'homme blanc, l'Occident. Voilà, déjà, Frantz Fanon euh, pensait euh, selon ses catégories de pensée. Euh, L'Occident ne, ne peut pas comprendre. Donc voilà. À partir de ce moment-là, euh, il peut développer euh, tout n'importe quoi. Et c'est ce qu'il fait dans son livre. C'est-à-dire que, euh, en gros, euh, pour résumer, il présente euh, l'homme en voie de décolonisation par la violence légitime euh, qu'il oppose euh, aux au colons, il le présente un peu comme euh, euh, le celui qui met en place les bases euh, d'une humanité affranchie. On retrouve ça. Euh, donc le problème, c'est qu'évidemment, il euh, y a une analyse sociologique euh, euh, qui est assez, euh, assez pauvre hein, euh, sur, euh, par exemple, la, la, la structure... Euh, euh, économique, sociologique des pays, euh, des pays colonisés, où en gros c'est la paysannerie euh, qui serait le moteur euh, du processus de décolonisation, et que cette paysannerie, ça c'est un point important du bouquin, euh, serait la gardienne d'une force euh, de, de valeurs, et des valeurs qui sont immédiatement rattachées à, 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 au passé, à, à quelque chose qui a été conservé euh, et, qui, et qui vient du passé, qui vient de la tradition, qui vient des racines. Euh, évidemment, là, c'est la porte ouverte à la religion. Franz Fanon ouvre cette porte sans véritablement l'assumer. Euh, donc, vous voyez quand même tous les, toutes les, les bases, les passerelles, le, le terrain que ça peut euh, proposer pour que s'y déploie, euh, euh, s'y développe plutôt des, 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 des de drôles de plantes identitaires et, et archaïques et régressives. Hein. Euh, et dans la dernière partie de son bouquin. Bah, il se refait, il, se, il, il, il remet les habits euh, du psychiatre. Et là, il y a plus un propos universel en fait, en creux, qui est développé. C'est-à-dire que la dernière partie du bouquin est consacrée à des analyses de cas cliniques euh, de victimes euh, de la guerre d'Algérie. Euh, donc, pourquoi est-ce que je dis que j'aurais pu euh, en parler dans l'introduction à, à cette petite parenthèse euh, sur sur William Reich, sur l'analyse de William Reich, c'est que donc euh, Franz Fanon se fait psychiatre. Euh, en tant que psychiatre, bon euh, bah, il déploie euh, des catégories euh, qui relèvent plus euh, du fraudisme. Euh, or Reich là va évidemment bien plus loin euh, et euh, il va jusqu'à s'attaquer bien sûr, comme on l'a dit, à la famille autoritaire. Il va s'attaquer euh, Reich donc euh, au mysticisme, à l'irrationalisme, euh, à la société de classe, chose que fait pas vraiment Franz Fanon. Parce que quand on regarde même dans, dans les propos euh, euh, qui sont développés euh, un peu plus en amont dans le bouquin, euh, donc dans « Les damnées de la Terre », on retrouve euh, de drôles de propos où, euh, en fait, on appelle à une sorte de euh, euh, solidarité euh, des prolétariats occidentaux pour que les capitalistes euh, veuillent bien investir, continuer à investir... Euh, euh, ou plutôt faire des marchés, enfin contracter des marchés avec euh, les pays euh, euh, qui auraient réussi à, à se décoloniser. Voilà, donc euh, bon, c'est de l'anti-impérialisme, hein, ça ne sert pas vraiment du cadre capitaliste. Bon. Voilà, c'était juste euh, une précision.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une, une notion qui, est, qui donne vachement de moulins, mou... vachement de, de grains à moudre à tout ça C'est pas la, la notion de responsabilité collective. Parce que euh, tous les Blancs sont des colonialistes. Euh, on serait assimilé à toutes les politiques qui nous sont procédées, on serait tous susceptibles d'accompagner les gouvernements dans lesquels, dans les pays dans lesquels on vit. Est-ce que c'est pas profondément dégueulasse Moi je que... trouve que c'est ce qu
3: voilà. vraiment dégueulasse, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on est en 2016. On est en 2016, on continue de parler de colonialisme. Mais le colonialisme à la papa, qui n'existe plus. Aujourd'hui, il reste en, bien sûr des pays riches et des, des pays pauvres. Mais enfin, comme on l'a déjà un petit peu esquissé, comme on va le voir, il y a une transnationalisation du capital. Par contre, s'il y a bien une colonisation qui s'est développée, qui s'est déployée, c'est la colonisation marchande. Et comme par hasard, ça, ils la remettent absolument pas en cause. Et la colonisation marchande, ça, c'est vraiment un fléau. S'il y a une déshumanisation, elle se fait aujourd'hui sous le coup.
0: C'est plus consensuel de parler de néolibéralisme mais que complètement de parler de ça. Voilà.
3: De, la, de la colonisation marchande, de la colonisation capitaliste qui détruit complètement nos vies. Ça, ils n'en parlent pas. Donc là, il y a un brouillage. On peut reprendre leur concept. Dé décolonisateur, tu veux décoloniser la marchandise Toutes nos vies, aujourd'hui, on a des vies uniformes. Là, les 50 ans, il y a un terreau aussi social sur lequel euh, bah, on a pu aujourd'hui même euh, se marier avec... Euh... Enfin, se marier, pardon. Ça, c'est un lapsus <rire> parce que c'est... Bon, en tout cas, voilà. Il Ce... y a pu y avoir du métissage. Ce n'est pas un hasard aussi. C'est par exemple le Parti des de la République qui est contre le métissage. Parce que c'est une forme de réfutation de ce qui du du, du terreau social, de, de cette réalité sociale qui, ex, qui existe, qui n'a cessé de travailler sous nos latitudes, et même dans le monde entier, les sociétés. Le fait qu'il euh, bah, y a un brassage des populations. Et que, euh, oui, le colonialisme, c'est une ancienne forme de domination. Mais la domination, euh, elle continue. Et il y a une colonisation marchande aujourd'hui. Je pense que faire le parallèle aujourd'hui, c'est tout sauf outrancier. Au, au contraire, ils ne s'occupent pas de ça. Ils n'en veulent pas, ils l'acceptent. Ils travaillent à ça. Au contraire, ils travaillent à ce qu'on ferme notre gueule par rapport à ça.
1: Mais alors, donc, donc si on comprend, enfin, si on essaie de, de, de conjecturer momentanément on peut se dire quand même que la matrice peut-être de toutes les formes identitaires sont liées aussi à des, à des rapports fantasmés et à des, à des moments de décomposition particuliers et du capitalisme et des structures, je dirais, historiques qui, qui l'ont traversé. C'est-à-dire que là, on voit bien quand même que l'interpénétration de, de tous ces faits donne justement la possibilité à... À des discours de, de réémerger comme ça et dont on pensait d'ailleurs qu'ils avaient un petit peu disparu. Mais enfin, est-ce que, est que justement on ne peut pas essayer d'arriver sur la compréhension de, de ce qui se met en place au niveau euh, presque plus global C'est-à-dire qu'on voit bien que. Euh, tout, tout ce qui faisait les rapports de ces 40 dernières années, d'une certaine forme de stabilité, entre guillemets, euh, politico-économique, qu'on peut fantasmer, hein, ces fameuses trente glorieuses, de ce capitalisme qui se développait sans contradiction, tout le monde avoir un frigo, je ne sais quoi, euh, au-delà de ce, cette imagerie comme ça, propre au CNR et à tout ce fantasme, est-ce qu'on peut pas essayer de tisser ce qui s'est passé ces dernières années, qui est qui est le, le, le je dirais la matrice de toute cette décomposition, qui fait que justement... Euh, le capitalisme qui se, qui se développe dans ses formes actuelles donne naissance et donne la possibilité à toutes ces réurgences identitaires de, de, de se mettre en place.
3: On a un peu un cas d'école. Ça va peut-être être une porte d'entrée euh, sur cette thématique qui, qui peut s'annoncer longue, mais qu'on va essayer de rendre synthétique. Euh, donc là, on va, on va un peu s'intéresser à, à la façon dont, dont l'économie prend le, le pli identitaire. Euh, au niveau transnational par mmh. exemple hein. oui, oui, et puis bah, là oui on va aborder un, un petit cas d'école euh, qui est une, une belle illustration
0: alors effectivement c'est un cas d'école donc on l'a choisi de manière un peu arbitraire finalement parce que ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres potentiels exemples euh, on, va parler, on va partir du cas d'un mec euh, d'un bourge, il faut le qualifier en termes de classe sociale aussi, et puis partant de là, on, on va voir un certain nombre de ramifications, et on va voir aussi que l'identité et la manipulation des, des comment dire, des, des, des pulsions identitaires des gens, c'est aussi en fait en réalité un moyen de faire du fric hein, pour certains bon gros bourges euh, Donc on va parler d'un mec qui s'appelle Guy Antoine Castex. Euh, qui était un des cadres euh, d'égalité et réconciliation quelqu'un qui avait des responsabilités au sein d'égalité et réconciliation donc le petit groupuscule euh, euh, antisémite de, du, 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 du dénommé Alain Soral qui se définit lui-même comme national socialiste euh, à 16 heures perdus. Euh, c'est quelqu'un qui a animé euh, une section euh, d'égalité et réconciliation euh, en Bretagne plus précisément euh, à Rennes euh, la section euh, existait, il me semble, avant son arrivée, mais il n'a eu aucun mal, euh, une fois parachuté euh, en Bretagne, à, à, en prendre, euh, à en prendre la, la, la direction. Hein, Puisque, enfin, vu euh, le niveau moyen des, des, des soraliens, enfin, il, il est malgré tout pas de mal à être plus intelligent que les autres et à se poser un peu en, en leader. Donc, euh, ce Guy-Antoine Castex, euh, qui n'est pas franchement issu du prolétariat, euh, il étale sa vie. Euh, sur les réseaux sociaux euh, professionnels type LinkedIn, etc. Il a un, un site internet d'autopromotion de lui-même, euh, où il nous met en avant ses compétences en matière de management, euh, en matière de démarche conseil, de relations clients, de conquêtes commerciales, euh, et autres. Euh, tar, euh ce genre d'individu quoi donc euh, il dit qu'il fait du marketing produit des business plans enfin voilà ça sent pas le c'est pas vraiment enfin c'est pas un vocabulaire de voilà quoi on voit que son champ de compétences se situe avant tout dans les dans les dans les un dans certain nombre de, 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 de strates ou de, 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 de métiers euh, liés liés au capitalisme actuel euh, contemporain quoi et euh, donc ce mec euh, il se Parmi ses, euh, ses expériences et formations, euh, donc, euh, comme il le dit lui-même sur son, sur son site euh, internet, euh, il a travaillé donc, pour, une, euh, pour une association en gros de lobbying euh, qui défend les intérêts donc, de l'état euh, azéri, donc, de l'état euh, d'Azerbaïdjan, euh, à l'international, donc en France, mais pas que en France, puisque le, le, la structure en question a aussi des, euh, des ramifications. Euh, donc, euh, si on va voir sur son site internet, il me semble donc la structure a des ramifications euh, euh, en Grande-Bretagne, en Allemagne, à des locaux en Turquie également. Euh, voilà, donc ça s'appelle TIS, comme euh, The European Azerbaijan Society. Euh, donc, Guy-Antoine Castex euh, a organisé des colloques pour le compte de cette euh, structure. Il a organisé euh, un colloque qui s'appelait « Islam et laïcité, euh, enjeux partagés ». Donc ça, c'est tenu à Bordeaux euh, en juin 2013. Euh, L'ouverture de ce colloque a été faite d'ailleurs par un député, un certain Vincent Feltès. Euh, il a organisé aussi un colloque... Euh, euh, rien moins qu'à l'Assemblée nationale hein, sur le thème pèlerinage laïque, euh, France-Azerbaïdjan, modèle universel ou exemple singulier. Euh, euh, ce colloque était été présidé donc, par euh, Thierry Mariani, donc, député euh, Les Républicains, donc un espèce de semi-faf euh, euh, à l'aile droite donc, des, des, du, de la droite. Quoi. Euh, on y reviendra en plus en détail sur ce colloque. Et il a également fait partie d'une délégation euh, française euh, en Azerbaïdjan, quoi. donc une délégation officielle hein, de, de l'État français. Euh, donc on reviendra plus en détail sur différents événements, mais c'est dès à présent intéressant de constater qu'un mec qui était cadre d'une structure euh, qui s'appelle Égalité-réconciliation... Euh, qui prétend s'inscrire euh, d'une certaine mesure dans une démarche subversive, radicale, anti etc. En fait, c'est un mec qui a ses entrées, euh, y, compris dans, donc, donc à, y compris à l'Assemblée nationale.
3: Ça, c'est Il... de la dissidence. Hein. Voilà,
0: la, la dissidence euh, soutenue par un, un député, euh, donc Vincent Feltes, par un autre qui s'appelle Thierry Mariani, euh, enfin, qui est quand même, enfin, voilà, qui est quand même euh, républicain. Enfin, Ce n'est pas franchement subversif. Hein. Euh, voilà, donc on va rentrer plus en détail un peu sur, le, sur ces différents événements euh, qu'il a, qu a organisés quand même. Euh, donc pour ce qui est du, euh, du colloque, euh, du colloque euh, sur le thème de la laïcité à l'Assemblée nationale, il est intéressant de constater aussi que le colloque s'est fait en présence donc, de Jean-Pierre Alali, euh, membre du bureau exécutif du CRIF. Alors nous, on n'en a rien à carrer hein, que le colloque se soit tenu en présence d'un membre du CRIF. Mais par contre, c'est très marrant de voir qu'un des, une des, une des, des cadres, enfin quelqu'un qui a un rôle important au sein d'égalité et réconciliation, qui passe son temps à dénoncer le sionisme, euh, n'hésite pas à poursuivre du blé, en fait, à organiser des, donc des, des, des conférences officielles à l'Assemblée nationale en présence donc de de membres du CRIF. Quoi, hein. Comme on dit, euh, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Quand il s'agit de faire du blé, apparemment, il est prêt à tout, le mec. Quoi, hein. enfin, je suppose qu'a priori, il ne s'est pas servi de la, de la tribune qui lui était offerte pour dénoncer le sionisme ou l'axe américano-sioniste. Hein. Le jour-là, il a sans doute dû fermer sa gueule. Euh, voilà. euh, C'est intéressant de constater aussi qu'il euh, y avait, euh, y avait euh, à, cette, à ce colloque sur le thème de la laïcité, euh, Jean-Louis Bianco, euh, qui a fait parler de lui récemment, puisqu'en fait... Euh, au sein de... Donc, euh, donc Jean-Louis Bianco est le président de l'Observatoire de la laïcité. Et euh, au sein de cet observatoire, il y, avait, euh, il y a eu deux tendances, en gros, qui se dégageaient. Quoi. Euh, des gens qui restent sur une ligue d'attachement enfin, à la laïcité euh, telle qu'elle se conçoit euh, de manière, on va dire, relativement traditionnelle en France, et puis des gens qui prônent une laïcité ouverte, c'est-à-dire, en fait... Euh, Enfin, pas de laïcité en réalité, hein, c'est une espèce de enfin, laïcité ouverte, c'est une espèce de terme de novlangue pour dire que la laïcité doit euh, faire des accommodements euh, euh, raisonnables avec les religions, et même y compris avec les intégrismes. Hein, voilà. Donc sous couvert de laïcité ouverte, en fait, on enterre la laïcité. quoi. Euh, voilà, et donc à ce colloque, il y avait également... Euh, euh, Tarek Oubrou qui est euh, l'imam de, euh, de la mosquée enfin un des imams euh, qui euh, officie à Bordeaux qui, qui se présente comme recteur de la grande mosquée de Bordeaux ou un titre pompeux du jour là euh, on reviendra euh, sur euh, Tarek Oubrou dans l'instant parce que c'est un personnage tout à fait intéressant euh, voilà donc, euh, donc Guy-Antoine Castex donc, ce, ce sauralien euh, militant euh, faisait également partie, comme il dit lui-même sur son CV, euh, sur son site internet, donc partie de la délégation française euh, qui allait en visite en, en Azerbaïdjan donc en avril 2013. Euh, donc il y avait également euh, à cette délégation donc, euh, Tarek Oubrou, une fois de plus. Donc, euh, euh, il y avait également, a priori, Kadijé qui devait être la femme de Tarek Oubrou. Euh, il y avait Sharafeddin Muslim, qui est le secrétaire général de la Fédération des musulmans de Gironde. Euh, il y avait un représentant de la communauté juive euh, de, du sud-ouest de la France. Euh, voilà. Et donc, euh, il y avait euh, aussi euh, le, donc Pierre Coneza, vice-président de l'Association française des victimes du terrorisme. Euh, voilà, pourquoi pas. Euh, c'est juste, enfin, euh, je ne sais pas si le sujet prête à rire, mais enfin, quand on voit euh, à la, à la façon dont euh, les Soraniens font l'apologie, notamment de Carlos, du Hamas ou du Hezbollah, c'est quand même assez curieux que, pour, encore une fois, à mon avis, de basse raison euh, pécuniaire, Guy-Antoine Castex se retrouve côte-côte avec le vice-président de l'Association française des victimes du terrorisme. Enfin, a priori, euh, ce n'est pas son combat euh, principal, quoi, hein, la, la lutte contre, contre ce genre de, de trucs, quoi. Euh, D'ailleurs, enfin on, une petite précision parce que euh, enfin, c'est intéressant de voir à, à quel titre Monsieur Castex se retrouvait euh, euh, au sein de cette euh, délégation. Donc déjà d'une part il avait euh, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure des, des activités au sein donc, de TIS, là donc, the European Azerbaijan Society, euh, mais d'autre part il est présenté euh, comme euh, euh, dirigeant d'une société qui s'appelle euh, Hexagone Partenaire. Euh, là aussi, c'est pareil. Hein. Enfin, on voit que derrière le discours euh, vaguement subversif. Euh euh, des, des, des Soraliens, des dieudonistes enfin toute cette tendance-là euh, d'extrême droite, en fait, euh, voilà, il y, y, y a surtout des patrons, quoi, en fait. Hein, en réalité, bah comme quoi.
1: Soral, en fait, parce que Soral, c'est la PME incarnée, la PME identitaire incarnée, avec euh, avec toutes ces officines euh, au bon sens, euh, contre-culture, on voit bien que c'est euh, ouais. c'est vraiment la, 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 le business de la frustration euh, et, et des frustrés, quoi. Voilà, articles articles, seul, euh... un, le mec, c'est un
3: emblème, quoi. Il ouais. résume
0: tout. Ouais. Tout oui. tout Avec les articles survivalistes, vendus 300 euros.
1: Les 10 000 litres. euros par mois. <rire> Mais il faut être vraiment Dieu flippé. Donné, euh,
3: Dieu donné son, son assurance, là, sa, sa banque. Là. Hein Allez, vas-y, ouais. versez, versez. Versez le pognon.
0: <rire> <rire> ben, ça marche, enfin, dans une certaine mesure, j'ai l'impression. Euh, donc On va revenir un peu plus longtemps euh, sur euh, Tarek Oubrou, parce que c'est quand même intéressant hein, le cas de, cette, euh, de cet imam. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui, qui est un intégriste, il hein, faut, faut appeler les choses par leur nom, mais euh, qui euh, arrive euh, de manière euh, assez euh, surprenante à, à, à se faire passer pour un modéré. C'est-à-dire que Tarek Oubrou, euh, c'est quelqu'un qui, euh, par exemple, euh, a eu le droit à un article dans l'Express en décembre 2001. Euh, L'article s'appelait... Euh, euh, ce qui se dit dans les mosquées. donc C'est un article du 13 décembre 2001. Et euh, à l'époque, euh, déjà, l'Express le présentait comme le représentant donc, euh, de ce qu'ils appelaient un islam citoyen, revisité à la lumière de la modernité. Ça, c'était en 2001. Donc à l'époque, Tarek Oubrous euh, vantait d'avoir, euh, dans sa mosquée à Bordeaux, fait une salle de prière unique pour les hommes et les femmes et mis fin à la, au rideau qui séparait les hommes des femmes. Quoi. Enfin, comme si, euh, prier ensemble ou séparément, enfin, je veux dire... Euh, dans les deux cas, c est, c est... Voilà, enfin, ça, ça reste un truc à la gloire du néant, de façon un lieu de culte. Hein, donc, que ce soit mixte ou pas mixte, c'est un débat qui n'intéresse que les croyants. Hein, d'un du point, de de, point de vue rationnel, on n'a rien à secouer. Enfin, passons, le, le cœur du propos n'est pas là. Le fait est qu'en 2001, l'Express, euh, euh, dans un article, mentionne Tarek Oubrou comme un, un imam modéré, euh, euh, partisan d'un islam citoyen, etc. Euh, pourtant, c'est même Tarek Oubrou... Euh, euh, donc, euh, qui, avait, euh, qui avait fondé au début des années 90 dans la région de Bordeaux une structure euh, euh, qui s'appelait euh, l'Association des musulmans girondins ou un, un nom du genre, donc, qui en fait était une structure, une sorte euh, d'officine locale des, 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 comment dire, des, des intérêts, des, des préceptes défendus à l'échelle internationale par les frères musulmans. Et c'est même Tarek Obrou qu'on retrouve beaucoup plus tard, par exemple en 2009, à faire tribune commune avec Alain Soral, avec un beau drapeau bleu blanc rouge sur la table, etc., avec euh, dans la salle un mélange de FAF et de femmes voilées, euh, donc à gloser sur des thématiques, euh, vous l'aurez deviné, euh, tournant principalement autour de l'identité, etc. Et donc, euh, pour autant, bien après 2009, c'est-à-dire bien après... Euh, euh, bien après ces tribunes communes euh, de, de Tarek Oubrou euh, imam à Bordeaux avec Alain Soral on retrouve dans la presse mainstream euh, la presse bourgeoise quoi, euh, des, euh, des références à Oubrou euh, euh, le présentant comme un euh, prédicateur modéré euh, soucieux de moderniser la religion musulmane euh, etc quoi. Euh, Libé notamment lui sert la soupe à intervalles réguliers depuis déjà plusieurs années euh, en omettant évidemment de rappeler que ce mec-là vient à la base de, de, enfin, plutôt du milieu de, on va dire, des frères musulmans. En omettant évidemment aussi de rappeler qu'il n'a pas hésité à faire euh, tribune commune avec Alain Soral, c'est-à-dire quand même avec un mec qui est antisémite, homophobe et qui se définit lui-même comme national-socialiste. Donc en termes de modernité et de, et de, de, mo de modération, etc., on a peut-être vu plus, on a peut-être vu mieux quand même comme exemple. Euh, en voilà. même
3: temps, euh, je veux dire là, il ne fait juste que euh, aller dans la droite ligne. Euh des positions des frères musulmans par rapport au nazisme. Hein. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler, mais euh, on avait dit que les frères musulmans avaient été appuyés par euh, la couronne d'Angleterre à leur fondation, qu'ils avaient reçu de l'argent de la CIA à partir du milieu des années 50. Mais les frères musulmans ont aussi été appuyés euh, dès, euh, dès leurs premières années, hein, à partir du début des années 30, par les nazis hein, qui les ont structurés, qui euh, qui ont été vraiment euh, euh, de sacrés maîtres en, en, en organisation hein, et... Voilà, donc, euh, et sous ils couvert ont déjà à l'époque hein, qui de... ont été envoyés par le NSDAP euh, aux frères musulmans pour, pour structurer voilà. cette organisation voilà.
0: sous couvert déjà à l'époque de lutte contre l'impérialisme en l'occurrence si il s'agissait de l'impérialisme britannique ouais. et sous couvert aussi déjà de lutte contre la présence sioniste en Palestine hein, donc mais euh...
3: l'Allemagne, petit aparté puisqu'on parle de géopolitique, là on en fait un petit peu à l'ancienne, l'Allemagne était présentée euh, depuis la fin du 19 e siècle, encore plus euh, dans les années 30 puisque ça avait été mis en avant par le NSDAP, était présentée comme une nation opprimée, euh, comme une nation dominée, puisque elle n'avait pas bénéficié euh, du partage euh, des grands empires coloniaux et elle avait, euh, dans ce cadre-là, euh, tenté coûte que coûte une trajectoire industrielle et politique euh, singulière. Et comme bon, l'Allemagne s'était structurée notamment au travers d'une administration très imprégnée de militarisme, elle envoyait des ingénieurs, des militaires dans différents endroits, que ce soit au Moyen-Orient, mais également en Amérique latine. On peut penser par exemple à la Bolivie. Et donc il y avait toute cette idéologie aussi anti-impérialiste qui était disséminée à la faveur de ces rapprochements.
0: Ouais. Euh, du coup, pour revenir sur euh, Tarek Oubrou, personnage tout à fait euh, fascinant, qui est au carrefour de beaucoup de choses. Euh, donc, euh, comme on le disait, donc, issu plutôt des frères musulmans, proche d'Alain Soral, euh, mais ayant notamment ses relais euh, euh, donc à, à Libération, par exemple, hein, dans, dans la presse bourgeoise de gauche, quoi. Euh, personnage aussi qu'on retrouve donc, euh, aussi bien à faire des, des conférences sur le thème de la laïcité, euh, des conférences officielles que même dans des délégations officielles de la France euh, à l'étranger notamment en l'occurrence en Azerbaïdjan euh, Tarek Oubrou donc, a eu euh, la, la Légion d'honneur euh, qui lui a été remise donc, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sur proposition du ministre de l'Intérieur qui à l'époque n'était autre que Manuel Valls et la Légion d'honneur lui a été remise donc, euh, puisque Tarek Oubrou est implanté à Bordeaux par euh, Alain Juppé euh, donc euh, maire de Bordeaux euh, à l'époque, et peut-être notre regrettable futur président de la République. Donc euh, voilà, on voit comment en fait un, un islamiste qui fricote avec des antisémites, des nazis terminés, euh, peut se retrouver euh, propulsé euh, euh, par, par, par les médias euh, comme, enfin, euh, sur, sur le devant de la scène, en étant présenté comme un modéré, euh, comme quelqu'un avec qui on peut dialoguer, etc. Quoi. Et alors la consécration pour Tarek Oubreu, elle est survenue il y a quelques semaines maintenant. Quand il a été dit qu'il faisait l'objet d'une fatwa donc de l'État islamique et que du coup en fait sa tête était euh, était mise à prix ou il était reproché en gros euh, ses, po ses positions pas suffisamment réactionnaires on va dire euh, voilà quoi et donc du coup en fait enfin le, euh, les médias se sont un peu engouffrés dans le truc là encore une fois pour le présenter comme un mec euh, modéré par le simple fait qu'il aurait qu'il se sera tiré les foudres de l'État islamique qu'il qu serait menacé de mort etc quoi Enfin, alors encore une fois, euh, euh, au risque d'enfoncer des portes ouvertes, enfin, euh, je veux dire, les, les ennemis de nos ennemis ne deviennent pas euh, de manière euh, systématique nos, nos amis. Et au sein même de ce qu'on appelle euh, l'islamisme ou euh, l'islam politique, mais euh, le constat serait pareil avec d'autres types d'intégrisme religieux, il peut y avoir des clivages, des tensions, voire des affrontements ouverts. Euh, C'est pas pour autant qu'il y a un camp euh, à choisir. Hein. Enfin, je veux dire. Euh, Actuellement, en Syrie, par exemple, euh, le, les islamistes euh, iraniens de la République islamique d'Iran sont rangés du côté de Bachar el-Assad pour affronter euh, les islamistes sunnites de l'État islamique. Il enfin, n'y a, 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 a pas un camp qui, un, du point de vue du prolétariat, est à choisir. Enfin, ils sont aussi bien massacrés par les uns que par les autres, hein, jusqu'à preuve du contraire. Quoi. Donc Tout ça pour dire que Tarek Oubrou euh, ne, ne, ne devient pas... Euh, euh, défendable parce que euh, il est visé par une fatwa de l'État islamique hein. à la rigueur qui se bute euh, qui se bute entre intégristes ça fera toujours des coups en moins quoi euh, voilà donc pour Tarek Oubrou mais c'est intéressant encore une fois vraiment d'insister sur le, le sur le côté euh, euh, d'aller voir ce qui se cache derrière le discours euh, donc en l'occurrence de, de, de l'extrême droite type égalité et réconciliation. Parce qu'en fait, on voit que euh, dans ces structures, il y a des types comme euh, Guy-Antoine Castex, là, qui sont avant tout des patrons, qui sont là avant tout pour faire du fric. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont des sites d'autopromotion d'eux-mêmes euh, su su sur Internet, quoi, avec leur CV en français, en anglais, euh, leurs expériences professionnelles, leurs loisirs... Euh on sait qu'il aime les, 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 les sports de combat, les films de télépac, etc. Quoi. Et en fait, donc, il y a quand même un côté, on veut faire du fric. Et euh, pour ça, on est prêt euh, finalement à, voilà, à manipuler les, 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 les ressentiments des uns et des autres, les, 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 les pulsions euh, identitaires, etc. Et, et, S'il le faut, donc, lui, enfin en l'occurrence, euh, il est prêt à en fait, se faire le relais des intérêts de la diplomatie française et à aller euh, dans une délégation officielle de la France, donc dans l'État, en l'occurrence l'Azerbaïdjan, euh, pour euh, voilà, euh, sans doute une euh, histoire de, de, de marché à signer ou à trouver avec le, le, pays, euh, le pays en question. Euh, voilà. Qui d'ailleurs est membre de l'OCI, de, c'est ça
3: L'Organisation euh... de la Conférence voilà. Islamique, ouais, on va, Je on cherche va le en, terme. en parler. Ouais, Merci. Ouais. Euh, C'est marrant parce que ton, enfin, y a rien de marrant, mais son, ton exemple me fait penser à un autre mec, euh, pareil, euh, qui 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 se développe, euh, qui s'épanouit euh, sur le créneau identitaire. C'est le type qui a fondé, qui a fondé euh, le fameux collectif contre l'islamophobie en France. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une euh, petite structure euh, qui. Euh, bah, se distingue par le fait qu'elle euh, elle fait des, quasiment des procès euh, systématiques à tous ceux qu'elle considère comme euh, attaquant euh, l'islam. Islamophobe, euh, donc. Euh, voilà, donc qu'elle considère comme islamophobe. Ce type, il s'appelle Marwan Mohamed. Et euh, donc, euh, bah, il a été euh, nommé au poste de conseiller spécial en charge des questions d'islamophobie, ça tombe bien. ça à, à l'OSCE. Alors, l'OSCE, qu'est-ce que c'est euh, L'OSCE, c'est euh, une organisation euh, donc, internationale qui regroupe 57 États euh, donc en Amérique du Nord, en Asie, en Europe. Et euh, c'est euh, la plus grande organisation de sécurité euh, régionale du monde. Donc euh, elle se targue euh, d'agir en faveur de la paix, de la démocratie et de la stabilité euh, pour plus d'un milliard de personnes euh, donc euh, c'est une organisation qui est très très intégrée euh, au business global et aux, aux institutions euh, aux transnationales, quoi, en plus bon, internationales. Euh, ce type-là, c'est un ancien <rire> trader. C'est un mec, il était trader pour la Société Générale et euh, il a conçu euh, un logiciel de trading. Euh, vous savez, le type de logiciel euh, basé sur, euh, sur des algorithmes euh, génétiques. En gros, euh, c'est euh, vraiment des, euh, des, des, des moyens techniques quoi, euh, numériques euh, qui ont permis euh, à ce qu'il euh, y ait l'explosion euh, du... Euh, bah du, du de la spéculation en mode casino euh, financier qui a, euh, qu a déclenché euh, bah, euh, la crise euh, enfin le, le oui l'explosion le, le, de 2008 quoi hein. voilà c'est bon c'est intéressant c'est vraiment du, du casino nihiliste donc oui, ces exemples un peu personnels, mais qui renvoient immédiatement à, à des organisations qui ont pignon sur rue et qui font pas mal parler d'elles dans la presse, qui sont des organisations identitaires, qui se renvoient toujours la balle, euh, ça, ça surfe, c'est juste des expressions euh, Donc à la dimension individuelle. Euh, de grosses tendances, en fait, du capitalisme aujourd'hui. Euh, tu parlais de, de, de l'organisation euh, de, de la coopération islamique. Alors, pour faire un peu la transition, euh, en gros, l'organisation de la coopération islamique, ça regroupe des dizaines de pays, euh, des pays euh, du, 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 monde, du monde arabe, et euh, ils ont euh, cette, cette, cette organisation euh, euh, internationale, euh, a fait un gros gros travail de lobbying euh, notamment auprès de l'ONU et de toutes les petites organisations qui en découlent euh, un gros travail pour que la critique de l'islam euh, donc de la religion en, en, en général mais de l'islam en particulier passe pour du racisme dire que là on est vraiment euh, à l'échelle d'instances euh, qui, euh, qui sont des instances internationales euh, et euh, c'est vrai que bon, bah, ce, ce, ce forcing il finit par passer quoi. On, voit dans, on le voit dans le milieu associatif euh, euh, il y a un certain nombre d'associations dites humanitaires euh, et puis on le verra tout à l'heure euh, par le biais de, des politiques publiques carrément dans les institutions euh, le fait euh, que la religion soit, soit critiquée c'est de moins en moins euh, accepté, euh, c'est de moins en moins autorisé, toléré quoi. Euh, donc L'organisation euh, de la conférence islamique, euh, comme je disais, ça regroupe euh, un certain nombre de pays, euh, plusieurs dizaines. Et en fait, c'est des pays euh, avec lesquels il euh, n'y a aucun problème euh, pour faire du business. quoi. Bien au contraire, euh, si euh, la verve, si tout l'argumentaire euh, euh, de euh, pro-islam, pro-religieux pro euh, avance, c'est bien sûr parce que il euh, y a du business qui se fait euh, euh, avec, euh, avec ces organisations, euh, avec ces pays plutôt euh, membres de cette organisation. Euh, donc, bah, j'en veux pour preuve, euh, euh, par exemple, euh, ce qui, il y, y a, différents, euh, on, peut, on peut tout à fait euh, euh, donner. Euh, euh, un petit peu un descriptif euh, du commerce euh, international euh, qui se fait avec euh, les, ces différents pays, entre ces différents pays et puis euh, les pays euh, dits occidentaux. On va prendre par en particulier la France, par exemple. Alors tous les pays que je vais citer, ils font partie euh, euh, de l'organisation euh, de la coopération islamique. Euh, donc euh, c'est des pays qui sont très liés en fait au transnational hexagonal. Euh, bon. Euh, par exemple, pour 2013, bah, on a, on a l'Algérie. C'est le troisième client de la France. Euh, la France qui est le premier investisseur euh, en Algérie. Euh, la France, deuxième fournisseur du Maroc. Euh, euh, elle est huitième fournisseur à la Turquie. Elle a multiplié par deux euh, ses, euh, euh, ses, ses ventes à la Turquie ces euh, dix dernières années. On a l'Arabie Saoudite, hein, euh, dont... le le, 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 le c'est le ministre de l'Intérieur, c'est ça qui a eu la, la Légion d'honneur euh, par François Hollande. Euh, c'est le premier partenaire commercial des patrons français dans le Golfe. Euh, c'est le deuxième partenaire des patrons français au Moyen-Orient. Euh, bon, la liste est très longue. Hein. Euh, euh, on voit euh, que, par exemple, la France est le neuvième fournisseur, le neuvième fournisseur du Qatar. Euh, c'est son 14e client, c'est pas rien, hein, le Qatar c'est quand même un pays qui, qui monte pas mal, qui a pas mal de pognon, euh, notamment euh, qui investit pas mal dans le milieu immobilier euh, en Europe et sur la place parisienne, euh, qui a pas mal euh, investi à partir de, de 2014-2015, il y a beaucoup d'argent là-dessus. Là euh, donc on voit qu'il y a quand même une perméabilité, il y a une ouverture euh, euh, aux businessmen en provenance euh, voilà, là, du, du, du Moyen-Orient, de, de ces pays, euh, la coopération islamique, qui sont aussi porteurs euh, d'idéologies, euh, d'une euh, euh, vision euh, de la société euh, qui repose pas mal sur euh, l'encadrement religieux. On voit que ça pose aucun problème, aucun problème au patronat ainsi qu'à l'État français, quoi. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, euh, c'est qu'il y a eu un, un petit épisode avec euh, l'histoire de la vente des Rafales. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a Dassault qui a vendu ses Rafales euh, euh, donc au, au Qatar, là, qui a fait un, un gros marché. C'était euh, les, les, les mêmes Rafales qui, euh, qui bombardaient euh, les djihadistes euh, au Mali. Euh, là il y a, y a quelques temps euh, des djihadistes qui eux-mêmes étaient financés par le Qatar. Quoi. Donc on voit que euh, derrière tout ce, ce, ce business identitaire euh, là on parle du Moyen-Orient et de l'islam mais on peut parler évidemment de ce qui se passe avec les curtons euh, euh, avec les cathos, avec les feux etc. Enfin il y, y a bien sûr euh, euh, tout ça n a, n a, en gros l'identitarisme le, 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 euh, il, est, il est global quoi. il va dans tous les sens il a il, il, il avance derrière euh, euh, différents euh, différentes marques confessionnelles parce qu'il s'agit en réalité de marques euh, donc euh, voilà donc euh, intéressant aussi euh, dans la lancée on peut se pencher un petit peu sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de la de la finance islamique euh, alors ça a été une critique qui était euh, qui a été euh, un petit peu monopolisé par l'extrême droite pour dire qu'il y a eu une montée de l'islam en France, toutes ces conneries. Euh, évidemment, pour pouvoir souscrire à des visées euh, identitaires, euh, qui étaient des, visant, des, des visées catho-nationalistes, euh, etc. Le propos n'est évidemment pas du tout euh, celui-ci ici. Euh, enfin, ceci étant, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, euh, la finance islamique, euh, elle, est, euh, elle est développée euh, depuis euh, le, le début des, des années 2000 euh, donc euh, depuis le début des années 2000 en fait euh, dans les pays euh, européens et, et aux états unis euh, on, on ouvre complètement les bras à, à, à cette finance islamique. Alors qu'est-ce que c'est C'est une illustration là de, de, du, du mélange entre euh, euh, les visées identitaires religieuses et puis le business la finance islamique, c'est un truc qui est en vogue, qui est diffusé pas mal à partir du, du Moyen-Orient. Euh, ça consiste euh, à reprendre euh, l'interdiction canonique de l'usure en islam euh, D'ailleurs, c'est dans la plupart des religions. Hein. Vous voyez, les, les cathos ont, ont pendant des, des siècles condamné l'usure. Ça les a pas empêchés de devenir une véritable transnationale, un État euh, transnational et un Plus véritable clair. État euh, depuis, depuis très longtemps. Enfin bon, donc euh, ça reprend l'interdiction canonique de l'usure en islam. Et, euh, et en gros, euh, ça a été transformé en une sorte de tradition juridique euh, qui prohibait euh, euh, le prêt à intérêt. Euh, en réalité, euh, tout ça, euh, ce n'est pas un problème pour le business, puisque, euh, on a des montages qui permettent à la fois, des montages financiers qui permettent à la fois justement d'avancer cette validation euh, religieuse, sous couvert de cette validation religieuse, euh, <coughs> d'avancer, de, 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 de faire euh, proliférer le, le, le business. Donc par exemple, le montage, il consiste à ce qu'on euh, euh, mette en place des mécanismes bancaires. Qui, euh, qui par exemple font que euh, euh, la, la banque. Euh elle puisse euh, acheter, euh, non, on, la banque ne prête pas, par contre, elle achète un bien au-dessus de sa valeur et ensuite euh, elle le vend euh, par mensualité. Voilà, hein, donc euh, bon. Euh, alors, c'est intéressant de voir que euh, la finance islamique, elle s'est euh, complètement développée euh, euh, par le biais euh, de, banques, euh, de banques bien, bien occidentales, américaines et, et européennes. Par exemple, on a la banque américaine Citicorp, euh, la, la banque allemande Deutsche Bank. HSBC, la banque britannique HSBC. Euh, donc ça, ça a été les trois banques qui ont été les, les, les premières à se lancer dans, dans, dans le business euh, islamique, dans la, dans, dans la banque islamique, la finance confessionnelle. Euh, en 2004, en Grande-Bretagne, on a l'Islamic euh, Bank of Britain qui, euh, qui a été créée. Donc c'est la première banque européenne de dépôt 100% islamique. Euh, elle était destinée à, à drainer euh, l'épargne de sa population musulmane. Euh, on a BNP Paribas aussi qui a ouvert euh, donc, au milieu des années 2000 euh, des banques euh, islamiques, euh, notamment une qui est basée à Bahreïn. Euh, en 2004, il euh, y a eu Cailon, euh, une filiale du Crédit Agricole. Enfin, bon, voilà. euh, alors, ce qui est marrant, c'est de voir par exemple qu'au sein de ces deux dernières banques, il y a eu la création d'un Sharia Board. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est un, une sorte de section, un département qui est composé de spécialistes de l'islam qui sont euh, en fait chargés de, de, de juger euh, euh, le caractère euh, licite au regard de la charia euh, de l'investissement. Euh, voilà, donc en gros, euh, faut pas qu'il y ait des activités qui soient liées euh, euh, à, à, à la viande de porc, euh, au jeu, à l'alcool, euh, voilà, au genre aux produits interdits euh, par l'islam. Enfin bon. Euh, et on a aussi des institutions, euh, donc euh, d'autres institutions bancaires occidentales comme la Barclays euh, Capital, euh, on a BNP Paribas euh, euh, qui s'associent pareil à des financements euh, qui sont tous conformes à la loi islamique. Euh, en Grande-Bretagne, euh, en fait, on, on voit qu'il y a des activités qui sont en pointe dans le domaine de la finance islamique, euh, notamment. Euh, euh, donc euh, au niveau de la, de la City de Londres, il euh, y a pas mal de, 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 voilà, de, de business qui se fait sur ces bases-là. Euh, L'Allemagne, pareil, elle s'est est mise depuis 2007. Euh. Donc c'est marrant de voir qu'il euh, y, y a des banques, il y a des acteurs privés, on a aussi euh, des institutions... Euh, par exemple, on a l'agence française de développement, l'AFD, qui en 2012 euh, a financé le réseau de la microfinance dans les pays arabes. Euh, voilà, elle a mené une enquête sur le financement islamique des petites et moyennes entreprises. En 2013, euh, il y a eu un programme des Nations Unies pour le développement, euh, euh, organisé avec la banque centrale du Soudan. Euh, elle a mis en place un atelier régional sur la microfinance islamique... Euh, L'objectif, voilà, c'était de faire un diagnostic pour voir quelles étaient les meilleures pratiques et les programmes pour développer la microfinance, toujours sur les, la micro, enfin, sur les bases de la finance islamique. On voit que tout ce business-là euh, se cadre très, très bien euh, dans le marquage confessionnel, sans aucun problème. Quoi. Au contraire, ça vient justement l'alimenter. Ce qui intéresse aussi, ce sont les, les, les propos euh, euh, qui ont été tenus... Euh, euh, par euh, différents euh, dirigeants et en particulier euh, on, a, euh, on, a, on a des, des hauts dignitaires euh, de la République française euh, qui publiquement ont appuyé dans le cadre de leurs fonctions euh, le développement de la finance islamique qui ont pris des décisions qui ont été vraiment décisives euh, pour pouvoir euh, conformer euh, le business qui se fait en France puis aussi en Europe euh, avec euh, les préconisations euh, de, euh, de la finance islamique. Donc, par exemple, on a Hervé de Charette, qui était ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juppé, euh, donc 95-97, euh, et il est président de l'Institut français de la finance islamique. Donc, euh, lui, il a vraiment fait en sorte que euh, le droit commercial français se conforme à la finance islamique. Euh, il a cité donc Pierre Jouillet, le président de l'autorité des marchés financiers euh, en 2010 sur Ouma TV euh, donc euh, c'est Hervé Charrette qui dit la finance islamique peut apporter une très grande contribution au développement de l'économie française, au financement des infrastructures en particulier et par conséquent c'est un atout dans notre manche il y a un très grand nombre de gens en France qui souhaitent que leur épargne soit placée en fonction des règles du Coran alors, ce qui est marrant, c'est de voir comment est-ce que cette finance islamique, elle vient apporter quelques clés pour pouvoir réguler des marchés qui, avec la crise de 2008, ont plutôt fait assez peur, quoi, hein, au niveau de la dérégulation. Donc, on a Christine Lagarde qui allait devenir la directrice du Fonds monétaire international, mais qui, en plein krach boursier, euh, elle, est, elle était alors ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Euh, elle se faisait donc euh, sans aucun problème porte-parole du grand capital, évidemment, à ce poste-là. Et euh, donc elle a tenu euh, un discours euh, au deuxième forum français de la finance islamique, donc le 26 novembre 2008. Et euh, qu'est-ce qu'elle disait bah, C'était en fait euh, un véritable éloge. Euh, euh, des avantages des règles coraniques pour pouvoir réguler euh, la finance euh, la finance internationale quoi. Elle disait en face de cette crise de tous les excès, le président de la République a souhaité faire des propositions à cet égard, la finance islamique présente bien des avantages en ce qu'elle condamne la spéculation et en ce qu'elle condamne le hasard. Je souhaite vous convaincre vous convaincre de ce que Londres n'est pas le seul point de passage donc on l'a vu tout à l'heure avec euh, avec la City mais, mais donc que Londres n'est pas le seul point de passage obligé de la finance islamique, quel que soit le respect que l'on pour cette grande place et que Paris est aussi une grande place financière et en matière de finance islamique nous sommes très désireux d'accueillir ceux d'entre vous ou ceux de vos clients qui souhaiteriez une alternative donc en gros elle montrait page blanche hein, elle, faisait, elle faisait un peu le, elle, faisait, elle faisait une danse là pour, pour attirer les investisseurs sur la base de la finance islamique donc notamment en provenance du Moyen-Orient parce que euh, bon comme on l'a déjà dit euh, un petit peu au début de l'émission euh, il y a pas mal de pognon de ce côté là il y a pas mal de réserves en termes de liquidités sont des créanciers euh, on disait aussi qu'il y a des, des fonds souverains hein, qui, qui se mettent en place. On a donc le, le fonds de l'Arabie Saoudite euh, et dans une perspective de diversification euh, de ses investissements, euh, elle prévoit une grave crise euh, dans les cinq ans qui viennent. Donc l'objectif, euh, c'est d'investir euh, les réserves euh, dans, des, dans des domaines, dans des secteurs qui seront productifs et qui seront euh, garants d'une certaine pérennité parce que le pétrole, euh, c'est un peu euh, aujourd'hui compliqué dans le sens où c'est assez menacé. Avec des euh,
1: objectifs d'ailleurs de, aussi de, de séduction, avec euh, toute la, la, la problématique de, de pénétration euh, des pétromonarchies dans l'industrie du divertissement, pour le coup, comme le football. Oui, complètement, ou ah, exemples, par ah, tout à fait,
3: ah, oui. Ah oui, là au niveau du foot, il euh, bah, y, y, y a pas mal de choses à dire hein, à ce niveau-là. Ouais, par exemple, dans l'immobilier, l'Arabie saoudite, elle a augmenté son afflux de capitaux dans, dans l'immobilier. Euh, on a 2,3 milliards de dollars en 2014 contre zéro en 2013. C'est-à-dire que de 2013 à, à 2014, si on comprend bien, il y a eu euh, carrément 2,3 milliards de dollars euh, qui ont été investis euh, dans l'immobilier par l'Arabie saoudite. Et, euh, et le Qatar reste le, 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 la principale source de capitaux en 2014, toujours dans les investissements immobiliers, avec 4,9 milliards de dollars. Euh, donc là, on, on parle au niveau de, de l'Europe. Euh, voilà. Donc, euh, c'est intéressant de voir aussi que l'Europe, euh, en 2014, reste le marché privilégié des investisseurs euh, dans l'immobilier en provenance du Moyen-Orient, des investisseurs du Moyen-Orient, avec 10,2 milliards de dollars. Bon, c'est pas rien, quoi. Le, le Moyen-Orient, c'est la troisième source de capitaux transfrontaliers dans, dans le monde. Alors, on ne fait pas une focalisation sur l'islam ni sur le, le Moyen-Orient, on le répète encore. Maintenant... Euh, tous ces discours autour de l'identité, euh, de l'identitarisme, euh, ils ont quand même, euh, assez le vent en poupe, quoi. ils ont surtout pas mal de pognon derrière. C'est-à-dire bien sûr que euh, euh, les portes sont grandes ouvertes, les portes de la bourgeoisie, qu'elles soient euh, sur, euh, déployées sur, 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 sur les dimensions euh, étatiques euh, ou, euh, ou du business, du commerce, de la finance, elles sont très très grandes ouvertes. Euh, c est, c est, c est, les, les bras sont grands ouverts. Donc il euh, y, y a un appui quand même, il y a une grosse tendance de fond là. Hein. Voilà, donc euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, y, y a énormément d'intrication, de, de, de tolérance, de porosité à ce que euh, bah, on, on, on puisse développer des, 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 des modes d'organisation sociale, des visions de la société. Euh, euh, qui, qui soit, euh, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, euh, qui soit de plus en plus répressive, euh, parce que ça permet de contrôler les masses, mais c'est aussi parce qu'on euh, a des investisseurs qui sont aussi porteurs de, de vision de la société,
1: qui tiennent aussi à avoir une certaine influence. Euh... Mais est-ce que c'est l'identité qui dit quelque chose de la marchandise ou c'est la marchandise qui dit quelque chose de l'identité euh, Parce que. Euh...
3: Bah c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Bah, c'est un peu les deux, parce que là, on prend l'identité euh, sous des formes euh, marchandes, qui s'intègrent, on va dire, dans des formes euh, pacifiques de business. Euh, ça reste toujours une, une identité transnationale.
1: Hein. Parce qu'on peut, peut faire le parallèle, par exemple, du business gay, par exemple. Oui, ce du, que je veux dire. business tu... euh, gay-friendly, par exemple. Oui, bien sûr. Euh, on peut, on peut l'élargir à tous les secteurs. Du, des, des, là, on des... parle de
3: l'identité confessionnelle, parce que c'est quand même celle qui a le plus le vent en poupe. Qui tente à toucher euh, l'ensemble des catégories sociales mmh. et qui s'accompagne quand même euh, le plus ouvertement euh, de projets de régression sociale ou plutôt d'aménagement de la régression sociale généralisée, un peu comme on, comme on, comme on l'a dit. Quoi. Euh, là, on voit qu'il y a des. Y a des fin, concrètement, ça prend des formes économiques. Quoi. Ça, 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 ça s'incarne dans des investissements, ça s'incarne dans des marchés, ça s'incarne dans des contrats, euh, ça s'incarne aussi dans des rapports géopolitiques. Euh, c'est pas uniquement euh, des mecs qui viennent et qui décident euh, voilà, de, de mettre en place, euh, parce qu'ils ont ces idées ou ces croyances, euh, des modes d'organisation de la société. En réalité, c'est bien plus grave que ça, quelque part. Parce que si c'était que ça, ça marcherait pas, déjà. Euh, en réalité, il y a une vraie puissance économique qui, euh, qui est à l'œuvre. Et c'est ça qu'il faut voir. Et que euh, euh, à la faveur d'une sorte d'ouverture, de, euh, de désencastrement euh, euh, des points de valorisation du capitalisme au niveau mondial, eh bien on a ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une vision de la société, pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure, euh, qui bénéficie, euh, qui est soutenue euh, par des, des vraies forces économiques. Quoi. Ça, ça c'est important de le savoir.
1: Mais ça accompagne la régression. Alors ça accompagne la régression, alors parce que euh, fondamentalement... Euh, on aurait pu croire, mais je crois qu'on en avait déjà parlé la, euh, précédemment. Euh, on a pu croire du, que, que le capitalisme accompagnait une forme de développement euh, linéaire, presque progressiste, du, 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 de, de, des choses. Et euh, c'est un peu, c'est un peu, par exemple, cette vision que j'utilisais euh, par rapport à, à, à un capitalisme qui se fait gay par exemple, tout simplement dans une conquête de marché. Euh, de type progressiste d'ouverture euh, qui se veut euh, euh, j'irai en, en rupture avec tout ce qui était, était euh, tout ce qui était traditionnel ou, ou Mais considéré ça. comme là, et, et... et qui l'a et, et pour autant on a l'impression que l'avenir du capitalisme finalement dans cette vision là c'est euh, c'est de plus en plus le contrôle et que l'avenir c'est la répression la la, la répression Mais la, la tolérance répressive ou, ou peut-être même quasiment on nous tapera sur, sur la gueule pour non, nous faire consommer. On, on,
3: on casse en fait les, 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 les vraies bases sociales de la tradition, ça qu'il faut bien comprendre. Mais c'est en faveur d'une recomposition identitaire, c'est-à-dire mm -hmm. que l'identitarisme, c'est une marchandise euh, qui est souvent une marchandise transnationalisée, il ne faut pas se mentir, mais qui euh, a pour... Euh, euh, qui, qui, qui joue sur, euh, sur euh, le, justement le. le qui, 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 vante, euh, la, qui vante les traditions euh, à partir du moment où elle les a complètement vidées de, de leur existence, elle les a désubstantialisées. Euh, euh, on, 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 on en parlait euh, en, en évoquant euh, cet islam qui venait de l'extérieur et qui s'imposait euh, dans, dans pas mal de pays. Là, on parle euh, des marchés euh, au sens stricto sensu. Euh, maintenant, par exemple, quand on voit euh, euh, la façon dont la confrérie des frères musulmans euh, a, vanté, a vendu son programme politique, et dans un deuxième temps la façon dont elle a essayé de l'appliquer, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi euh, On s'aperçoit qu'elle euh, euh, a vendu son programme politique euh, en Tunisie, euh, euh, en Égypte euh, euh, et en Turquie. Elle a vendu euh, sur la base euh, de euh, Perspective, entre guillemets, euh, de redistribution un petit peu des richesses, etc. Mais toujours euh, en vantant, justement, euh, l'égalitarisme euh, dont, dont nous la rabat les oreilles, où il a Boutelja, qui serait intrinsèque à la religion, etc. Voilà, la justice. Plus la justice que l'égalitarisme mais c'est un petit peu en creux quand même dans le discours quand elle est au pouvoir elle, a, elle fait quoi elle applique euh, les proconisations du fonds monétaire international elle casse les droits de la classe ouvrière euh, on nous euh, a fait la, la, la distinction euh, dans les médias pendant des années là, là c'est un petit peu moins le cas mais enfin bon euh, ça continue quand même entre euh, les islamistes modérés ça veut rien dire et ceux qui ne le seraient pas euh, et on prenait pour exemple l'AKP L'AKP, euh, on voit bien que... Euh, qu'est-ce qui se passe L'AKP, elle écrase les salaires, elle détruit les droits, elle fait, elle fait développer, elle fait fleurir le business. Le business, notamment, avec l'Europe. C'est-à-dire que ça une, une, la Turquie est devenue une des, des, des bases arrières, un des ateliers industriels euh, de, des transnationales européennes. Bon, Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils écrasent les salaires, ils maintiennent complètement sous verrou euh, euh, le prolétariat en Turquie, euh, ils ont en plus des velléités impérialistes euh, qui négocient euh, avec le reste des acteurs dans la région, mais aussi avec euh, les pays euh, qui sont euh, en position de force dans leurs organisations internationales, euh, suivez regard euh, la Syrie, notamment. Euh, bon, voilà. Donc, euh, on voit bien que là, l'identitarisme qui est défendu par les frères musulmans qui sont à l'AKP, il se... Euh, il, il se mêle avec une régression sociale et avec un développement du business. Ça a été la même chose avec Morsi en Égypte. Morsi en Égypte, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait Il a été contracté des prêts auprès de la Chine, il a accepté les prêts du Fonds monétaire international qui, eux, étaient conditionnés par la mise en place de politiques d'austérité. Donc la, la, la population en Égypte, dont la classe ouvrière, a très rapidement, aperçue euh, très rapidement aperçu que les petites promesses basées sur la religion euh, qui étaient vendues par les frères musulmans euh, lorsqu'il y a eu euh, la, la révolution, euh, voilà, euh, eh bien toutes ces promesses n'étaient absolument pas tenues euh, quand ils étaient au pouvoir. Et avant d'être au pouvoir, ils avaient sous-traité euh, euh, la la redistribution sociale, on va dire l'aide sociale, euh, que, que leur avaient laissé en pâture euh, les politiques néolibérales euh, qui étaient euh, appliquées par euh, c'était Moubarak en Égypte. Oui. Ouais. Donc euh, voilà, un, en gros, euh, pour, tiens, pour dire que c'est un identitarisme qui, qui ne fait qu'appel qu'à la tradition, mais qui, qui est là pour mettre en place... Des marchandises enveloppées dans, dans de l'identité. Mais à partir du moment où l'identité, elle prend une forme marchande, c'est que dans le concret, euh, la société, elle a déjà été complètement désubstantialisée des formes de rapports sociaux qui font vivre la tradition. Est-ce que vous est est voyez ce que. Voilà. Ouais. Hein, c'est ça, en fait. On, est, on, on prenait l'exemple tout à l'heure des. Euh, de, de, de ce qui se passait euh, euh, en Somalie avec les shebabs euh, qui viennent et qui mettent en place des, 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 des formes d'islam qui sont complètement contraires euh, à l'islamisme à, enfin, à la religion musulmane euh, qui est pratiquée depuis des lustres dans ce pays-là, idem au Maroc idem, euh, idem en Tunisie c'est un islamisme qui vient plutôt euh, de l'Arabie Saoudite c'est un islamisme wahhabiste voilà. c'est du wahhabisme euh, L'Égypte a envoyé euh, des milliers d'ouvriers travailler euh, sur les chantiers en Arabie Saoudite et les mecs quand ils sont revenus il euh, bah, y avait de l'argent aussi qui les poussait derrière euh, ils, ont, ils ont commencé à, à développer à déployer euh, euh, des, des idéologies euh, qui étaient des idéologies où habitent, pareil en Tunisie sur les campus universitaires les nanas pour mettre euh, la, la burqa elles, étaient, elles, elles sont payées des centaines d'euros ça c'est connu ça euh, par les étudiants euh, en Tunisie euh, pour pouvoir euh, complètement casser euh, les formes euh, laïques euh, d'enseignement euh, en Tunisie. Donc euh, c'est comme ça que ça avance, c'est-à-dire que ça avance euh, sur deux pieds. C est, c est, euh... Oui, mais est ce c'est pas
1: un point de recomposition qui est propre euh, est euh, au développement du, hein. du, du, du capitalisme au Moyen-Orient. Parce qu'on a tendance à croire que dans les, dans les démocraties euh, de marché euh, des pays occidentaux, qu'il y avait une déconnexion entre, euh, je dirais par exemple, euh, identité culturelle, euh, et, enfin, en tout cas, libéralisme culturel et libéralisme économique. On a, on a, on a, on a pensé, et on peut le penser encore, que, il euh, n'y a pas encore de rencontre, en tout cas, de, c'est-à-dire que le progressisme social, euh, et culturel, et, pour se greffer à la marchandise, avait plein de fluidité. Et euh, on, on a pensé un temps que tout ça est déconnecté, mais euh, on a l'impression quand même que finalement Là non, la répression accompagne la régression, la répression la régression euh, culturelle et la régression en termes de mœurs, en termes de accompagne la régression capitaliste. Alors on peut on peut faire des parallèles avec ce qui pourrait se passer dans l'avenir du capitalisme, c'est-à-dire que le capitalisme accompagne aussi sa méthode de gestion du, du culturelle de la répression. quoi. Et ça, pourtant, on a l'impression que ça a été déconnecté oui, un Oui, ça temps. a été
3: déconnecté, mais ça a été déconnecté euh, pour pff, parler un peu grossièrement pendant l'étrange glorieuse. Mmh. Euh, voilà, et bon... Euh,
1: ouais mais est-ce euh, que est pas contre est ce c'est pas contre-tendentiel Parce qu'on a l'impression quand même que le capitalisme est, est beaucoup plus fluide que ça. Il, il est beaucoup plus dynamique, il se, il se nourrit aussi de... Euh, euh, enfin moi, c'est l'impression que j'en aurais, c'est-à-dire qu'il se nourrit de cette fluidité, il se nourrit de cette, euh, cette capacité à constamment... Euh, mais il est euh, fluide. Euh, voilà, Là, la fluidité, il va la chercher du côté de la destruction. De ce qu'ils considèrent comme rigide,
3: c'est-à-dire en fait de euh, ce qui constitue le welfare state. Ça, c'est rigide pour le capitalisme. Mmh. Euh, c'est autant de mécanismes redistributifs qui sont vus comme des forteresses à abattre pour les substituer par des marchés. La fluidité elle, se fait de ce côté-là. Mmh. Elle se fait aussi du côté de l'écrasement des salaires. Euh, là, il y a des, il y a des rigidités. On nous, en, on, on entend toute la journée ça dans les médias. On parle de la rigidité des salaires, la rigidité, euh, voilà, des dinosaures euh, syndicaux et derrière euh, des paradigmes euh, marxistes, nana, toutes ces conneries. Là, on entend tout ça toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Je suis en train de faire une forme de description en fait de ce qu'on peut appeler euh, euh, le capitalisme complètement euh, débridé. Alors évidemment que c'est qu'une tendance. Bien sûr que euh, ça se fait euh, à la fois dans le cadre d'attaques, mais aussi de négociations, il ne faut pas se mentir, parce qu'ils euh, ne vont pas abattre tout du jour au lendemain. Maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de voir que cette, cette intensification euh, qui se marie totalement avec la fluidification du capitalisme se fait dans le cadre d'un capitalisme en crise, c'est-à-dire d'un capitalisme qui a besoin de piller et d'attaquer les droits des travailleurs pour continuer d'exister. Je pense que là, il y a une donne de l'équation qui est fondamentale pour bien comprendre ce qui nous arrive avec ces, ces phénomènes identitaires de merde là, dont on a affaire aujourd'hui euh, toute la journée, auxquels on a affaire toute la journée. Il, les, il, y, a, il, y, a, il y a quelque chose de ce côté-là. Par exemple, les institutions européennes, qui, sont, euh, qui, qui concernent complètement aussi les institutions nationales en Europe, c'est des institutions euh, qui... Euh se cantonne pas euh, qu'à euh, la ligne de démarcation rigide entre le public et le privé. Bien au contraire, ce sont des institutions qui ont été mises en place pour pouvoir justement désenclaver euh, les, euh, les, les, les sphères publiques et privées, c'est-à-dire désenclaver les centres de décision institutionnelles, politiques, et les centres de décision économiques, par exemple au niveau des transnationales. Alors ça, c'est des discours qui sont portés euh, par les alter-mondialistes, etc., mais ils ne vont jamais jusqu'au bout des choses. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le retour à l'État-providence, euh, ou alors ça part dans des discours conspies, machin etc. Mais en réalité, ça se vit au quotidien, ça. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment là une sorte d'imbrication, euh, un enchevêtrement, une intrication entre le capitalisme porté par des acteurs privés et puis des mecs qui sont censés être des fonctionnaires, euh, des technocrates, euh, des administrateurs. En réalité, les gars, ils font d'ailleurs souvent l'aller-retour entre la sphère économique et puis euh, la sphère institutionnelle. Donc on voit que là, les portes, elles sont ouvertes. Et au niveau des institutions européennes, il y a ça. Alors l'identité là-dedans, bah, l'identité, elle, 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 elle sert. Elle est intéressante parce qu'il s'agit de faire du business, il s'agit aussi de domestiquer les masses, il s'agit d'abattre les droits. Il s'agit de casser l'État, l'État au sens de « welfare state », pas l'État euh, au sens que nous, on voudra le briser, cest à l'État dans sa totalité. L'État, évidemment, il reste. C'est simplement un processus là, de restructuration de l'État pour qu'il soit complètement à la remorque, complètement serviteur d'intérêts capitalistes privés. Euh, et là-dedans, donc, l'idéologie identitaire et ses représentants, ils ont tout à fait une, euh, une place. Et euh, donc, on parlait tout à l'heure de l'islam, euh, voilà, etc. Mais on peut tout à fait voir qu'au niveau des institutions européennes, l'Église, l'Église catholique, elle a une longueur d'avance. Elle a une longueur d'avance parce que euh, euh, pas mal de mecs ont fondé euh, les institutions européennes. C'était des, des types qui, viennent de la, des, qui venaient de la démocratie chrétienne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les différents... Euh, euh, articles dans les différents traités qui euh, structurent, on va dire, les relations euh, euh, des, 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 au niveau, enfin, qui structurent les institutions européennes, eh bien, on, on, on a euh, euh, la reprise de, 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 de formules, de concepts entiers qui sont tirés de quoi De la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, c'est vraiment euh, une doctrine qui a été pensée par le Vatican pour. Euh, pour appuyer un capitalisme en crise. Et la crise à l'époque, puisqu'elle a été pensée, elle a été théorisée à la fin du 19e siècle et développée, déployée dans les différentes organisations du Vatican, y compris des organisations ouvrières, elle a été pensée pour contrer la poussée ouvrière, pour contrer le mouvement ouvrier et pour contrer surtout ses pointes révolutionnaires. Et donc c'est Léon XIII qui a, qui a théorisé euh, cette, cette doctrine sociale de l'Église elle est reprise jusqu'à aujourd'hui. Et on a des principes entiers euh, qui viennent de la, de, de la doctrine sociale de l'Église, qui sont repris littéralement euh, dans les, euh, les, les, différentes, les différents gros traités euh, qui, 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 ont, qui, qui, qui façonnent les institutions européennes. Euh, donc je ne vais pas, je vais, je vais, je vais pas m'étendre énormément sur la question, mais c'est une, une question importante. On entend depuis maintenant plusieurs décennies, et ça monte en puissance, des concepts qui nous reviennent en permanence aux oreilles concept de gouvernance concept de démocratie participative concept de société civile concept de euh, salaire euh, équitable, tous ces concepts là ils viennent de la doctrine sociale de l'église et ils ont ils, ont, ils, ont, ils ont ils sont repris aujourd'hui dans les institutions européennes, ils sont repris dans les traités par exemple, on peut, on peut partir du, du principe de subsidiarité. Donc le Vatican, à la fin du 19e siècle, il défend la propriété privée, il condamne la, il voit la, la, la question sociale, il la considère comme une question qui doit être résolue, parce que pour lui c'est un problème, à l'intérieur de l'évangile. Jusqu'à Jean-Paul II, jusqu'au jusqu pape François, tout ça s'est repris. Ça va être un des fondateurs, des inspirateurs du... Du, du corporatisme aussi. Ça, ça, ça parle dès la fin du 19e siècle, c'est Léon XIII. C'est des choses qu'on n'entend plus trop. quoi à dire qu'on n'entend plus trop de critiques contre l'Église aujourd'hui. Euh, on pense que euh, voilà, c'est laissé à, à quelques laïcs, euh, genre Fédération de la libre pensée. Mais c'est vachement important. Parce que euh, voir ce qui se passe là... Euh, c'est voir la façon dont euh, finalement la société qui est mise en place elle est aussi conforme aux préconisations de l'église c'est pas l'église au fin fond de la prairie ou euh, sur une colline, hein. c'est l'église état, c'est l'église qui, euh, qui a des banques euh, qui, 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 qui participent complètement euh, au capital transnationalisé, il n'y hein. a aucun problème donc, euh, tout ça, ça s'est bien développé. Donc, on a différents principes au niveau des institutions européennes qui sont, euh, qui, qui, qui sont à, au cœur même du fonctionnement des institutions européennes. Alors, par exemple, le principe de subsidiarité. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est un principe qui avait été défini dans le quadragésimo anno, euh, donc qui, était, euh, qui était une encyclique euh, du, du pape... Euh, bah, C'était Léon XIII, hein, ça, hein, ouais. Euh, donc, qu ce qu il disait. Il disait que l'autorité publique abandonne donc au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se disperserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle parce qu'elle seule peut les remplir, diriger, surveiller, stimuler, contenir selon que le comportement, les circonstances ou l'exige la nécessité, que les gouvernants en soit donc bien persuadé, plus parfaitement sera réalisé l'ordre hiérarchique des divers groupements selon ce principe de la fonction de subsidiarité de toute collectivité, plus grande seront l'autorité et la puissance sociale, plus heureux et plus prospère l'état des affaires publiques. Donc en fait, le principe de subsidiarité, c'est le fait d'abandonner l'intervention étatique à des communautés qui sont censés euh, résoudre les questions parce qu'elles sont les mieux concernées, les plus proches de, euh, euh, du cadre dans lequel ces questions se posent, euh, donc de, de, de résoudre ces questions, euh, ou euh, de développer euh, donc, euh, des, euh, différents types de politiques, euh, de réponses. Là-dessus, on a quoi On a la famille, on a, euh, on a euh, les communautés, on a les entreprises. Et ça, c'est le principe de subsidiarité qui, aujourd'hui, s'applique. Hein, il s'applique complètement dans les politiques publiques, hein, ce, ce principe-là ça pose problème. Parce qu'immédiatement, ça remet en question euh, les principes d'égalité bourgeois euh, tels qu'ils étaient défendus jusque-là. Puisqu'à partir du moment où euh, mon, ma situation, euh, soit en tant que travailleur, soit en tant qu'habitant, euh, dépend d'une situation typiquement locale et que euh, donc euh, bah, je ne... Je ne peux avoir de réponse que par euh, des communautés qui sont pour la plupart du temps euh, pas élus, hein, que j'ai pas désignées, que ce soit euh, des organisations familiales, communautaires, confessionnelles ou des entreprises. À partir de ce moment-là, bah, je ne suis plus du tout qu'un objet. C'est-à-dire que là, le politique, même au sens bourgeois du terme, il s'efface. Au profit de quoi Au profit, euh, profit d'agents de, de, euh, privés qui vont s'occuper de ma gueule sans que je les ai désignés. Et ça, ça pose vraiment problème. Euh, donc, euh, ça travaille aussi euh, à euh, l'inégalité des droits, donc euh, à la disparité des salaires, euh, à la casse des conventions collectives, euh, etc., etc., à la territorialisation euh, de, euh, de l'exploitation capitaliste. Et on voit bien que là, l'identitarisme a tout à fait sa place là-dedans, puisqu'à partir du moment où euh, eh bien, ça, ça existe, l'identité vient valider ça et elle vient aussi euh, l'encourager, elle vient le hâter, elle vient hâter ce, ce, type, de, ce type de dispositif. Euh, donc on le voit que ça vient, elle vient le hâter d'en haut et puis il y a des relais, euh, des relais locaux. Ça peut être à l'échelle municipale, à l'échelle régionale. Du reste de la région, c'est euh, une, circo une, une circonscription, on va dire, euh, un cadre territorial qui est très avancé euh, justement euh, euh, par les, par les, par, par, tous ces, voilà, par par, les, par le patronat euh, au niveau, euh, au niveau européen. Bon, il d'autres, il y a d'autres euh, principes comme ça. Hein, euh, on a, euh, tout ça s'appelle ça aussi à la charité, charité puisque à partir du moment où on n'a plus vraiment tous les mêmes droits, bon bah, la charité peut, peut intervenir. Et donc la charité, qui, qui fait la charité qui, euh, qui a le pouvoir euh, euh, de euh, donner quelques miettes euh, parce qu'il n'y a aucun droit qui en amont euh, définit la répartition des choses bah, C'est toujours des acteurs privés. Et ça, c'est vraiment des principes religieux. Et donc ça, c'est la même chose. Euh, donc on voit que euh, euh, tout ça, ça avance dans le même sens. Euh, on a aussi, par exemple, les principes, euh, les principes de, 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 de gouvernance. Euh, le principe de gouvernance, comme on l'a dit euh, déjà en début d'émission, gouverne, le gouvernement, euh, ça se base sur un contrat politique, en gros. Hein. Là, je parle toujours au sens bourgeois du terme. La gouvernance, en fait, euh, on gouverne des choses, on gouverne des objets. Euh, donc C'est un terme qui est d'ailleurs euh, complètement excavé euh, du, du Moyen-Âge, hein, ce truc-là. Hein. C'était euh, avant qu'il y ait euh, l'avènement euh, des démocraties bourgeoises à partir euh, du XVIIe siècle. Euh, donc on a euh, voilà, différents, euh, différents principes. Par exemple, euh, on a la notion de démocratie participative, la notion de dialogue civil, euh, on a dans l'article 11 de, euh, du traité sur l'Union européenne, euh, les institutions de l'Union donnent par des voies appropriées aux citoyennes et aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leur opinion dans tous les domaines d'action de l'Union les institutions de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de larges consultations des parties concernées. Donc, euh, voilà, hein, ça, c'est euh, pareil. C'est euh, vraiment euh, reconnaître euh, des entités qui ne sont absolument pas des, des entités euh, démocratiques au sens bourgeois du terme. On reconnaît... Euh, on reconnaît juste des, des acteurs euh, particuliers. Quoi. Et on les prend en compte, et on les prend compte donc pour, euh, pour façonner euh, les politiques publiques. Et c'est au cœur même des institutions européennes. On a l'article 17 du traité de Lisbonne. C'est pareil, l'Union européenne elle reconnaît leur identité, leur contrib leur, les, la contribution spécifique donc, euh, aux religieux. Euh, elle maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec d'une part les églises, les associations et les communautés religieuses et d'autre part avec les organisations philosophiques et non confessionnelles donc ça rentre complètement dans les rouages de la gouvernance donc de là découle le dialogue civil donc la notion de dialogue civil voilà, euh, de laquelle découle la notion de partenaires sociaux, c'est-à-dire que euh, les syndicats c de, se, se, deviennent des partenaires sociaux. On n'est plus face à des acteurs qui euh, sont là pour euh, représenter ou défendre euh, des intérêts qui sont opposés. On est dans une vision qui est complètement contraire euh, de l'organisation sociale euh, où, en fait, euh, on est tous partenaires dans, dans, dans un même but. Et ce but, c'est quoi C'est ce qu'on appelle le bien commun. Quoi. Donc, le bien commun, euh, c'est un bien... Euh, euh, voilà, la notion de bien commun, c'est pareil, c'est une, une, euh, une notion cléricale, euh, c'est une personne à part entière qui est dotée d'une âme propre, et euh, voilà, on, si l'État est une âme propre, c'est pas du tout euh, la résultante, en gros, de, de la volonté populaire. En creux, je défends absolument pas justement la réhabilitation de la volonté populaire, parce qu'on voit qu'en réalité, euh, si ça, ça existe, c'est parce que tous les projets qui étaient assis euh, sur la démocratie bourgeoise, la volonté populaire ont complètement donné euh, carte blanche euh, à, à, à toute cette merde là, cette merde privatiste euh, qui euh, et laisse complètement le, le, qui donne complètement le flanc euh, euh, à toutes les doxas euh, confessionnelles euh, Bon. Donc euh, le bien commun, euh, c'est euh, euh, ça, euh, le, le système de l'État, euh, c'est ce que dit Jean-Paul II. Le système de l'État possède en un sens une âme dans la mesure où il répond à, la, à, la, à sa nature de communauté politique juridiquement ordonnée au bien commun. Voilà, donc le bien commun, ça serait euh, une espèce de fourre-tout dans lequel toutes les classes de la société euh, se reconnaîtraient et qui serait basée sur une, euh, une sorte de concorde sociale auquel il faudrait tous travailler, quel que soit son, son statut dans la société, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit l'appartenance à sa propre classe sociale. En creux, ça travaille pour, évidemment, l'interclassisme, la collaboration de classe. Et c'est d'ailleurs ce qui est avancé, en fait, par l'Église, depuis la fin du XIXe siècle, ouvertement, au travers de la doctrine sociale de l'Église, jusqu'à aujourd'hui. Bon, tout ça s'est repris, hein. tout ça s'est repris euh, de long en large et en travers. Euh, en long en large et en travers plutôt par euh, par par tout le monde que ce soit par la droite par la gauche par des associations donc c'est l'explosion de l'humanitarisme aussi qui est complètement dans cette dans cette lignée là euh, par les syndicats euh, voilà et ça ça procède quand même de la doctrine sociale de l'Église il faut pas oublier que le, la version
0: initiale du, du traité de Rome, enfin celui de 2004, donc tout ce qu'on appelle le traité constitutionnel européen, mentionnait justement les racines chrétiennes euh, ouais, bien sûr, de, de l'Europe. Il y a eu un débat parce qu'il y a quand même quelques États membres de, donc de, de, de l'Union européenne qui étaient contre. Au final, ça a été retiré. Mais enfin, la version initiale, elle, 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 elle mentionnait ça explicitement, quoi. Voilà. Il faut pas oublier aussi, c'est un peu annexe, mais euh, ça me fait penser puisque tu, tu, tu parlais de la doctrine sociale de l'Église, etc., euh, que enfin, il y a aussi un côté. Euh, euh, on nous présente d'un point de vue spectaculaire les, les tensions, les, les guerres entre religions pour un peu attiser les, les, enfin, les, les communautarismes au sein du prolétariat, etc. En réalité, il y a surtout quand même une coopération entre religions, en tout cas sur un certain nombre de sujets fondamentaux, et notamment enfin, la, la lutte contre tout ce qui est euh, laïcité, euh, rationalisme, enfin, euh, séparation du, du, du politique et du religieux, etc. Quoi. Quand je parlais de Tarek Oubrou euh, tout à l'heure, un, un truc euh, quasi amusant que j'ai oublié de mentionner, euh, il, il, ce mec-là, dont je disais qu'il avait ses entrées tellement partout, enfin, partout, il les a tellement partout, effectivement, qu'il a même été au, au Vatican. Il a été reçu par le pape euh, en personne, donc en 2015. Et euh, hasard du calendrier, en plus, c'était le 8 janvier euh, 2015, au lendemain des attentats, donc, qui ont décimé euh, la, la, la rédaction et les journalistes bossant à Charlie Hebdo. Alors, en plus, c'est ironique jusqu'au bout, parce qu'enfin, Ubru, qui est un proche de Soral, qui crachait depuis toujours sur, enfin, notamment euh, Charlie Hebdo, euh, se retrouve euh, le lendemain des, 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 des attentats à, à voir le pape pour justement euh, prôner le, le dialogue interreligion, euh, condamner les, les attentats, dire qu'ils n'ont pas pu être commis au nom de sa religion, etc.
3: Voilà. Donc là, je pense qu'on, avec, avec ces différents exemples, euh, qui ont été assez concis, mais qui sont euh, assez, euh, assez révélateurs. On voit bien qu'au euh, euh, niveau des institutions européennes, qui ne peuvent pas être dissociées euh, de des institutions euh, nationales, et puis on peut redescendre jusqu'au jusqu degré local, euh, pour la simple et bonne raison que euh, ce, ceux qui sont à la, à la base des institutions européennes, ce sont ceux qui ont été élus dans les cadres nationaux. On peut par exemple penser au Conseil européen qui regroupe les différents ministres de l'Union européenne. Donc toutes les salades d'opposer l'État-nation à l'Europe, c'est déjà une absurdité en termes historiques, en termes aussi concrets au niveau du fonctionnement des institutions. Et évidemment, c'est aussi de la verve identitaire sur laquelle il faut gerber. Et suivez mon regard, une verve identitaire qui est notamment défendue par le parti ouvrier indépendant et le Parti ouvrier démocratique, anciennement Parti des travailleurs, anciennement Mouvement pour un parti des travailleurs, anciennement Organisation communiste internationaliste, etc., etc. immu, un petit peu comme les serpents, et qui, en fait, euh, sont aussi euh, des euh, diffuseurs d'un identitarisme euh, de type nationaliste à l'extrême gauche. Vous avez bien compris qu'ici, il ne s'agit absolument pas de, de dire ça, bien au contraire. On décrit comment est-ce que euh, les forces religieuses s'inscrivent, se fondent, euh, s'épanouissent à l'intérieur euh, des institutions euh, qui sont euh, complètement recalibrées pour qu'il y ait un déchaînement marchand, un déchaînement capitaliste contre euh, les travailleurs, contre leurs droits, contre leurs salaires. On défend ici ni les droits bourgeois ni les salaires, pourtant, parce qu'on est pour l'abolition de l'ensemble des classes et de l'État. Mais ce serait absurde de considérer qu'un capitalisme qui euh, t'envoie un char d'assaut pour raser ta baraque et un capitalisme qui, amé qui aménage un jardin au bout euh, de, de, de ta baraque. Euh, C'est le capitalisme d'une même période. C'est absolument pas la même chose. Alors, je parle ici sous nos latitudes, évidemment, qu'en réalité, le capitalisme prend toutes ses formes sur l'ensemble de la planète. Et je pense que du reste... C'est à ce niveau-là qu'il faut le voir. C'est au niveau mondial et au niveau de la reproduction euh, euh, du capital qu'il faut qu'il faut aborder les choses. Mais enfin, n'empêche, euh, là, ce qui se passe euh, au niveau mondial, c'est une régression généralisée. Il y a à la fois la guerre euh, sous d'autres latitudes. Il y a à la fois le pillage, le pillage effrayé, effréné des matières premières euh, et il y a à la fois... Euh, la destruction euh, des droits ouvriers et l'écrasement des salaires et la répression de plus en plus ouverte et brutale du prolétariat euh, dans les pays avancés. Euh, voilà. Et donc une intensification marchande qui se flanque, qui, euh, euh, qui, 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 qui se déroule aussi euh, de plus en plus au travers d'un identitarisme qui n'est qu'une étiquette marchande et qui n'est qu'une sorte de, de dynamique de moteur auxiliaire de, de la marchandise et qui vient pour le coup mettre en place des formules de domestication des masses qui sont autant de formules d'acceptation d'un monde de moins en moins acceptable.
2: Oui, alors on va discuter un petit peu de, de l'encadrement des masses. Euh, sur le plan local, des politiques publiques euh, qui sont appliquées euh, donc par, le, par, le, par le PC, les staliniens, et qui sont appliquées en, de manière couplée avec euh, les religieux. Alors on utilise un peu des termes peut-être inconnus pour une partie de, de, des auditeurs, euh, notamment le, le, le terme de stalinien. Et donc ce terme, bah, il regroupe, en fait, euh, l'ensemble des dirigeants et des militants du Parti euh, dit communiste, euh, Parti communiste français, et puis euh, aujourd'hui, qui est regroupé autour du, du Front de Gauche, et puis les dirigeants des, des syndicats de travailleurs euh, Confédération Générale du Travail. Euh, en fait, il qualifie des, des individus dont le discours, en fait, euh, et les pratiques sont hérités de la période euh, du règne du dictateur euh, Staline en ex-URSS, et qui s'est poursuivi chez ses successeurs. Alors donc, euh, comme chacun le sait ou pas, mais bolchevisme et stalinisme, en fait, euh, bah, se sont révélés comme des ennemis les plus féroces du prolétariat. Et cette férocité s'est traduite là où le parti euh, dirigeait euh, tel ou tel pays, et pas seulement euh, l'URSS. Donc euh, la Pologne, la Roumanie, la Chine, la Tchécoslovaquie, etc., ça s'est traduit par des emprisonnements, des tortures, des assassinats, tueries de masse, mais aussi un enfermement dans le travail, un encadrement et des expériences inédites sur les forces productives vivantes, une intensification de la productivité et des conditions de vie misérables pour la majorité des prolétaires. Alors là où, le, où les staliniens ne, ne dirigent pas le, le pays, dans les pays euh, dits euh, de l'Ouest ou développés, euh, le pc euh, lui reproduit des techniques euh, en fait euh, et les méthodes de donc de, de ce qui se passait dans les pays dirigés par les, les staliniens mais évidemment diminuer en fait des limites imposées par la démocratie bourgeoise il hein. n'y a pas de tuerie de masse etc même s'il y avait eu des, des liquidations physiques pendant un certain temps euh, lorsque bah, les staliniens dirigent euh, les travailleurs euh, par le biais de responsabilités institutionnelles, alors c'est soit les directions de communes, de, de départements, de régions, mais aussi ça peut être d'entreprises, de, euh, oui d'entreprises aussi hein, bien entendu. Euh, le parti, lui, il impose la productivité, le rendement, les performances et la baisse des coûts, euh, et dans le même temps, euh, conforte une part des travailleurs à sa solde, car ils temps de leur part ben, un retour euh, de vote favorable aux élections. Ensuite, on a le syndicat euh, CGT qui, lui, a la même euh, mission identique. Donc c'est encadrer, euh, négocier avec l'employeur, limiter les dégradations de travail pour pousser aux cadences. Et ça sera un double rôle, à la fois chien de garde patronal et aussi euh, euh, conforter une partie de, des travailleurs notamment euh, par le biais des, des luttes, euh, enfin, le rassurant, le maintien d'un confort et a été des luttes euh, prolétariennes. Euh, alors, il y a aussi les relations entre euh, les staliniens et les religieux. Alors là, en fait, il faut remonter, euh, pareil, aux années 30 avec euh, Staline qui a fait un rapprochement avec les religieux face euh, à, à Hitler. Et donc, c'est la technique de la main tendue. Bon, Il s'agit de, de négocier avec les, les croyants euh, bah, leur soutien pour faire face euh, à leur valiseur, euh, nazi. Alors évidemment, ça s'est traduit euh, en 1936 euh, en France euh, par euh, l'appel, pareil, le discours de, de Maurice Thorez euh, en direction des croyants, où il s'agissait évidemment bah, de, de flatter... Euh, flatter entre, entre autres les croyants pour euh, s'assurer un soutien. Alors un soutien mais qui était dans un cadre euh, électoral hein, puisque évidemment le Parti euh, communiste avait abandonné euh, toute idée d'émancipation euh, du prolétariat euh, par la révolution et l'abolition des classes. Euh, donc on a, on a toujours euh, cette politique de main tendue qui est, euh, qui est perpétrée bon, depuis cette, cette période euh, entre les, les staliniens, c'est-à-dire le, le Front de Gauche, et puis, euh, et puis les, les croyants d'une manière générale. C'est pour ça que, par exemple, euh, en 2009, à l'occasion de, des élections européennes, on a un, un des dirigeants du, du PC, le Patrick Le Yarrick qui était directeur du journal L'Humanité, puis qui s'est retrouvé euh, euh, conseiller municipal d'Aubervilliers, qui a fait un discours euh, euh, devant l'union des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis, euh, donc pour, euh, pour en fait faire du ratissage électoral et euh, parler euh, d'islamophobie. Donc ça c'est un terme que les, les islamistes aiment bien. Ça leur permet en fait de. de d'appuyer le fait qu'ils voilà, sont victimes de discrimination euh, voilà, en tant que, que croyants, en tant que musulmans. Donc on a fait une enquête euh, sur deux villes euh, de la banlieue rouge, euh, de la banlieue parisienne, donc euh, Ivry-sur-Seine et puis, euh, puis Fontenay-sous-Bois. Alors il y a, y a une petite euh, remarque qu'il faut, euh, qu faut quand même faire au préalable. Euh, ça concerne euh, les frères musulmans. Alors en fait, dans la, dans la mesure où donc ce sont des, des donc en, en hein, dans la mesure où ce sont des, des religieux ultra réactionnaires, on les retrouve en fait euh, donc euh, derrière certaines organisations, telles que l'Union des organisations islamiques de France ou encore le Conseil français du culte musulman alors ils prolifèrent un petit peu sur le même terrain que les staliniens, c'est-à-dire bah, en fait, là où se, se concentre le plus le prolétariat, notamment le prolétariat issu de l'immigration, donc celui issu du Maghreb. Euh, donc ces, ces religieux euh, donc, euh, prolifèrent à la faveur des offensives bourgeoises. Hein qui se traduisent par la dévalorisation de la condition sociale des exploités, le chômage, la relégation sociale, le confinement dans des quartiers où la population est paupérisée et assignée à résidence, donc dans ces paquets urbains en fait ou sévissent des réactionnaires religieux. Les habitants, ils sont de conditions modestes et les ressources variables. Donc on a des, à la fois des salaires différés, des ascédiques, RSA, prestations sociales, ou un salaire lié à, à un travail précarisé, comme les CDD ou l'intérim. Donc lui, le prolétariat, là-dedans, il est encastré dans un tissu social assez, euh, avec des parois assez poreuses, au milieu d'une population qui elle-même est sujette à la débrouille et au système des en tout genre. Hein, trafic, délinquance, travail au black. Donc à la fois, on a un prolétariat qui est soumis euh, à de la répression, de la surveillance et de la perfusion sociale. Hein, vous avez la police et puis les aides, les aides de l'État. Et puis de l'autre, on a un bourrage de crâne idéologique et euh, de la répression euh, idéologique locale d'encadrement. Donc euh, dans les faits, on essaie d'occuper les prolétaires. Donc ils sont... Euh, donc ils sont encadrés à la fois par des associations, des associations euh, religieuses ou les associations qui sont euh, plutôt soutenues par euh, les mairies euh, front-de-gauche et staliniennes. Les staliniens, eux, d'une euh, certaine manière, sont en perte de vitesse parce que, évidemment, les politiques publiques sont de telle sorte qu'ils peuvent de moins en moins contenter une partie de l'électorat pour, pour le calmer. C'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins la possibilité d'offrir un logement et du boulot aux habitants qui, se, voilà, qui, qui menacent un petit peu de, de ne plus voter pour eux de, ou d'aller vers d'autres secteurs d'activité. Et par-dessus ce, ce phénomène... On a les religieux qui, eux, bah eux, euh, arrivent un petit peu sur un terrain euh, sur lequel ils peuvent un peu proliférer à la faveur du communautarisme. D'ailleurs, ce communautarisme, il est un petit peu l'identitarisme, il est un petit peu favorisé, dans la mesure où les Staliniens, eux, dans leur discours, comme de toute façon. Il ne, il ne préconise pas la révolution sociale, l'abolition des classes et de l'État. Euh, il se cantonne à des discours euh, sur l'antifascisme, l'antiracisme. Ça vient un petit peu se superposer et, se, et compléter le discours, euh, le discours religieux réactionnaire qui sévit déjà dans les quartiers et qui euh, parle lui aussi de discrimination, euh, de racisme euh, anti-musulman, etc. Donc pour revenir sur l'enquête qu'on a menée sur Ivry, on a à la fois euh, alors la façon dont s'y prennent les religieux pour finalement euh, obtenir euh, gain de cause auprès de, des staliniens, c'est qu'on a une technique là qui s'apparente à, euh, à de l'insertion dans la gouvernance institutionnelle. C'est-à-dire que là... On a par exemple sur Ivry, on a une association qui s'appelle Convergence citoyenne ivrienne qui, elle, est, est née en 2001, qui participe aux élections municipales donc, contre les, les staliniens. Puis se met avec eux en 2008 et 2014. Alors en fait, ils, ils, donc, ils viennent avec eux. Ils se mettent à la fois dans, donc, ils sont dans la majorité municipale. Et puis, ils gardent... Euh, ils ont des postes assez importants. On a, on a un individu qui s'appelle Mehdi Abbas, qui, lui, est élu à le, aux finances. Donc, on, on a des gens qui, qui par ailleurs, euh, font la promotion, euh, sont porteurs d'un projet de mosquée. Donc là, par exemple, c'est en 2005. Donc lui, il m'a dit Bella base, lui, il appuie toutes les, tous les plans d'austérité, les, euh, les budgets municipaux euh, réduits. D'ailleurs, il, il dit lui-même, lui j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je préfère que nous fassions nos propres choix, si douloureux soit-il, plutôt qu'il nous soit imposé par un tiers fustile, le, pré le préfet. Parce qu'en fait, il s'agit d'appliquer finalement la baisse des, des budgets sur les populations et les agents euh, municipaux. Euh, leur technique aussi euh, sur Ivry, c'est pas seulement donc de participer aux élections et à la gestion des masses euh, dans la ville, c'est aussi de, 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 de faire de l'essémage et de, de constituer une espèce de, de réseau. Alors, par exemple, en 2005, ils organisaient euh, euh, un débat euh, concernant euh, l'appel du Parti des de la République avec il Bouteja et il y avait Youssef Boussouma. En 2015, avec le. Que je reprenne mes sigles, le, le Front uni des Immigrations des Quartiers Populaires, et, euh, Saïd Bouamama et l'imam de la mosquée euh, dont on a parlé précédemment, ils organisaient un débat sur l'islamophobie. C'est-à-dire qu'en fait, ils, se, ils créent les conditions de pouvoir toujours plus peser pour obtenir soit des tribunes soit des salles soit des bon soit pour l'occasion de la mos une mosquée enfin des lieux qui permettent de répandre le discours religieux le discours réactionnaire hein, tout simplement et de soumission des masses au capital et justement de peser de plus en plus sur, euh, sur le sur le conseil municipal la, la gestion de la ville le cas d'Ivry euh, concernant euh, l'élu en question de, dont on a parlé, Mehdi Belabas, euh, maire adjoint au, aux finances. Donc, lui, évidemment, il accompagne avec le reste du conseil municipal d'Ivry toute la politique euh, de transformation urbaine qui a lieu à Ivry, et notamment à travers le, le secteur et le périmètre d'Ivry Confluence, qui, euh, qui vous en fait euh, tout un pan du territoire. À la gentrification, à la modification urbaine, c'est-à-dire à, à l'apport de, de bâtiments nouveaux, euh, de bâtiments d'habitation de standing, de bureaux, enfin tout un équipement, toute une refonte de la ville. Alors je ne sais pas, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir la rue de France, je crois, à Paris, euh, qui, est derrière, euh, qui est derrière la bibliothèque François Mitterrand, c'est assez impressionnant, hein, ça fait un peu Blade Runner. Hein, donc, euh, comme ambiance, c'est assez, euh, assez déshumanisant. Vous avez des, des immeubles avec des formes un peu bizarres, euh, type futuriste, mais euh, c'est assez glauque, assez sinistre. Il euh, n'y a pas beaucoup de vie. D'ailleurs, les gens qu'on croise là-dedans n'ont pas grand-chose dans le regard. C'est assez inquiétant. Enfin bref, pour revenir sur Ivry, euh, donc on a cette, cette politique de gentrification donc, qui fait partie du Grand Paris. Hein, euh, donc il s'agit de, de refaire la ville sur la ville c'est-à-dire péter ce qui était ancien et puis remettre du neuf, mais du neuf bah, du neuf qui n'est pas du tout au même tarif que le précédent il s'agit aussi de changer les populations via les pauvres tant qu'à faire si c'est possible et puis donc permettre à la à la population de, de la ville-centre donc Paris de, de, de pouvoir s'écarter un petit peu, de pouvoir déménager mais encore dans des quartiers propres et, et entre guillemets accueillants enfin, autant que puisse l'être un, un cimetière donc en fait, on, on, donc l'objet donc de, de, de ce qu'on disait, c'est bien que à la fois les, les religieux, les, les staliniens mais les religieux, leur objectif n'est pas seulement d'apporter des mosquées ou d'un ou discours, il s'agit par là même d'accompagner la soumission finalement aux transformations qui se qui ont lieu, puisqu'en fait ils valident bah, toutes, les, toutes les transformations urbaines qui visent justement à à virer les prolétaires, à virer les pauvres, y compris les musulmans, hein, d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Donc voilà, ce sont des artisans euh, zélés euh, de, la, de, la euh, de la soumission des masses euh, au capital. Il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, on a, on a fait une enquête euh, sur euh, la ville de Fontenay-sous-Bois. Donc qu'est-ce que ça donne Là, par contre, l'insertion des islamistes des euh, réactionnaires religions en général. Donc là, c'est l'associatif qui va se présenter de manière concurrentielle à la mairie. C'est-à-dire que euh, le front de gauche, lui, est toujours très attaché à, à, au discours avec les religieux, les catholiques, les juifs, euh, même les musulmans, une partie, hein, les, les modérés. Euh, vous avez une... une une réunion de ces, de, de ces trois religions euh, par le biais de Fontenay-laïcité euh, qui, voilà, qui regroupe le dialogue. Hein, c'est toujours le, les mots sympas, c'est le dialogue le dialogue entre toutes les religions et donc on les staliniens sont déjà depuis euh, depuis, bah, depuis leur avènement dans la ville, hein, depuis euh, la fin des années 60, sont toujours très préoccupés du discours avec les religieux et euh, contentent régulièrement telle ou telle, telle ou telle secte. Ceci dit, là, euh, pour ce qui concerne les Fontenay, là, on a surtout là c'est assez visible, c'est surtout les, les frères musulmans hein, qui, a, qui a derrière euh, cet associatif, euh, qui fait une approche euh, concurrentielle. C'est-à-dire qu'en fait, bon là on s'appuie sur un document qui a été euh, produit par euh, une personne, il s'appelle Mamar Bachi, et qui parle de justement de dans son, dans son rapport, en plus de d'autres villes, de Fontenay et de, de l'approche euh, identitaire par rapport à la, à la question palestinienne. Bon, bon, C'est un intérêt parce que en fait, euh, au début des années, enfin, au milieu des années 80, les, euh, les frères musulmans, euh, enfin les, les jeunes proches de Tariq Ramadan, montent une association euh, qui s'appelle l'association socio-éducative des Laris, hein, du nom d'un des, des quartiers de la ville. Et puis, en fait, euh, très vite, ils essaient d'infiltrer euh, le comité palestine. C'est un comité, le comité palestine. Lui, il est, il est membre de l'association France-Palestine Solidarité. Et ces comités palestines sont euh, la plupart du temps composés de de personnes euh, de la génération 68, euh, des militants de gauche, euh, voilà, syndicalistes, etc. et qui prônent euh, la création d'un État palestinien. Alors, bon, cette espèce de, de fourre-tout passoir euh, c'est propice à laisser rentrer en fait, un petit peu tout le monde et n'importe qui. Et justement, euh, les, les frères musulmans euh, avaient infiltré ce, ce comité palestinien. Et alors, pourquoi il l'avait infiltré Ça tombait bien parce que en fait, dans les objectifs du, du collectif des musulmans de France, c'est une organisation qui a été créée dans, au début des années 90, il y avait euh, la possibilité de, finalement, d'organiser des débats, des thèmes, enfin, des débats sur des thèmes, les thèmes suivants, l'écologie, euh, l'islamophobie, euh, la, la question palestinienne, euh, les questions urbaines, etc., donc, ça, ça, rentre, euh, ça rentre bien un petit peu dans le cadre euh, euh, préconisé euh, par le collectif des musulmans de France. Donc, on a ce, ce comité palestinien qui est infiltré, puis en fait, euh, voilà, ça, ça, ça finit par clasher en 2005. Et en 2005, on a euh, les frères musulmans ont créé euh, le centre Malcomix à Fontenay. À Fontenay. Alors le Centre Malcomics, derrière le Centre Malcomics, on a l'European Muslim Network. Alors derrière ce nom anglais, c'est euh, Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan, donc, il a une partie de, de son équipe qui agit euh, bah, sur Fontenay, dont un prédicateur islamiste, Fouad Donc le Centre euh, un c'est un lieu qui va être... Euh, un petit peu le on va dire le comment dire un point d'arrimage c'est un, un lieu qui va organiser des, des conférences des débats euh, bon, ils vont accueillir euh, le forum social des quartiers populaires ils vont faire venir euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes euh, issues du Front uni euh, qui viennent du Front uni des immigrations des quartiers populaires le FUIQP voilà. on a donc, donc on, a, on a une espèce de, de, de point d'ancrage et d'ailleurs euh, dans, euh, dans les thèmes qu'ils développent comme la question palestinienne etc l'écologie puisqu'ils développent aussi euh, ils reçoivent, donc ils ont, ils ont un bon retour puisque euh, euh, l'association euh, France-Palestine-Solidarité euh, leur fait de la promo sur son site par rapport à ces fameux dimanches. Donc ça, ça marche, quelque part. Donc on a cette, euh, cette technique. Hein, point, un, au début, c'est concurrentiel avec le, la, la mairie front de gauche euh, stalinienne. Et puis petit à petit, ça finit par... Euh, donc ça reste toujours concurrentiel. Hein, ils ne sont toujours pas... Euh, complètement au conseil municipal et ils essaient de s'insérer, de peser de tout leur, de tout leur poids. Pourquoi Bon, bah Pour obtenir pour obtenir une mosquée, pour obtenir des salles, etc. Donc ils ont un prêt de salle en 2005, la salle Jacques Brel, dans laquelle il y a Tariq Ramadan qui vient, il y a Fouadimaren, voilà. Donc, sur lequel ils peuvent faire des conférences ils ont ils finissent par obtenir euh, la location d'un terrain pour la construction d'une mosquée en 2007 donc cette location c'est 1500 euros par an donc c'est un bail euh, amphithéotique euh, sur 99 ans bon, en gros c'est une subvention un peu déguisée. Donc ça leur permet de, de construire la mosquée qui est inaugurée en 2014 et à travers laquelle le, le mercenaire Jean-François voguet à l'époque, pour l'inauguration de, de cette mosquée, réutilise en fait des termes qui, euh, comme islamophobie, etc., euh, qui permettent en fait de maintenir toujours... Euh, cette ambiance où, dans lequel il y a du racisme dans lequel les musulmans sont persécutés en tant que musulmans voilà il n'est pas question de prolétariat il n'est pas question de politique publique et de et de plans d'austérité qui sont qui sont qui sont appliqués par les staliniens avec l'aide des, des religieux sur les, les populations et les, les le prolétariat donc on a, on a, donc cette forme de lobbying et de, de, de coups de pression qui sont qui sont assénés voilà, petit à petit et qui finissent par déboucher quand même, j'ai trouvé, qui finissent par déboucher en début 2016 à la participation donc le 19 janvier à un débat organisé par la mairie front de gauche pour évoquer les dix ans après la révolte des banlieues. Donc ils, ils invitent Siam Asbag. Alors elle, elle est présentée comme initiatrice de la marche de la dignité, qui s'était déroulée le 31 octobre 2015. Elle se présente comme spécialiste... Alors là, il faut, faut bien s'accrocher, hein, parce que là... Spécialiste du terrorisme blanc et de l'athéisme radical. Pfiou, tout un programme alors, les porte-parole du collectif Stop le Contrôle au Faciès, euh, auquel ont collaboré des projets islamistes, hein, comme le rappeur Médine, le collectif contre l'islamophobie en France.
0: Qui est aussi un proche de Dieudonné, en plus, euh, pour Médine, hein, un mec qui faisait des quenelles, etc. Quoi.
2: Ah oui, bah, tant qu'à faire, ouais. ils sont complets. Ouais. <rire> généralement, ils... là, on, on leur dépeint une partie de la tiraille, mais euh, généralement, ils sont assez euh, équipés.
1: Hein. Oui, qui a accompagné la marche pour la, pour la dignité, d'ailleurs, en, en octobre, hein, c'est ça, le, en, fin octobre 2015.
3: Oui, complètement, il en faisait partie. Un truc juste que tu as oublié euh, de, de préciser, enfin deux choses, c'est que la salle Jacques Brel, c'est la principale salle culturelle dans cette ville. C'est-à-dire c'est une salle qui peut accueillir, euh, je crois, 1000 personnes. oui C'est ce la grosse salle euh, pour, des, pour les conférences, hein. c'est la principale salle. Euh, dans une ville qui met toujours en avant euh, ses qualités euh, d'amis de la culture, euh, d'activités culturelles. Et la deuxième chose, c'est que la mosquée, elle est construite juste à côté d'un des plus vieux centres commerciaux euh, de la banlieue parisienne. Donc c'est Auchan, c'est juste à côté. Donc tu vas faire tes courses, tu vas mmh. à la mosquée. On voit que le dispositif euh, est, co comprend des, des composantes très complémentaires.
2: Oui, et puis en plus, bon, pour le clin d'œil euh, sinistre, c'est vrai que cette mosquée elle est construite euh, à côté du centre euh, enfin de l'équipement sportif euh, dont le nom est Alien D. On sait que les religieux n'ont pas été complètement innocents à son exécution. <rire> enfin, bon. Vraiment, Les stalles sont descendus bien bas. <rire>
3: Voilà. Le franc-maçon des si ça fait <rire> ce qu'on disait sur les francs-maçons aujourd'hui. C'est pas pour prendre leur défense ce ou si rien à carré des francs-maçons. Petite précision.
2: Oui alors je, je vais continuer juste un peu sur euh, Siamasbag puis après je reviendrai sur un autre, euh, une autre petite chose que j'ai oublié concernant, <coughs> concernant les, les ramifications et puis les les points d'arrimage. Donc, Siamas Bag, elle, elle est au collectif qu'on peut qualifier de sexiste et raciste, la marche des femmes pour la dignité. Alors, elle se considère intersectionnelle. Donc, on explique peut-être en deux mots, peut-être intersectionnelle. Non, c'est bon
1: Si, on peut dire que c'est simplement regrouper ce qu'on a caractérisé à une époque par triple oppression, c'est-à-dire race, sexe, genre, euh, voilà. Mais bon, pour euh, plus anonymiser particulièrement euh, globalement euh, la classe, parce que globalement, ce qui se passe, c'est que ce qui ressort, c'est très souvent euh, le cache-sexe de plein d'autres de, plein choses. Quoi.
2: Oui, tout à fait.
3: C'est de la segmentation identitaire, euh, mmh. voilà, pour aboutir uniquement à des revendications réformistes, hein, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Hein. Tout à fait.
2: Alors, elle veut devenir... Euh, par Enfin, ailleurs... réformiste...
3: À Mène... enfin, Excuse-moi, petite précision. On ne oui. croit pas du tout réformiste ici. Oui, hein. Le sens de réforme dans le sens oui. de progrès, ça n'existe plus hein, depuis très très longtemps. Oui. Mais là, c'est réformiste au sens où on, on aménage un petit peu le rapport marchand. On se fait une petite place sur des, des plates-bandes identitaires.
2: Oui, tout à fait. Alors, elle veut devenir manager du social euh, donc euh, en embrigadant les pauvres dans ce qu'on appelle l'empowerment et le community organizing. Euh, en fait, ce, ces termes regroupent des pratiques communautaristes euh, assez en vogue dans les pays anglo-saxons aux états unis bon, bah, surtout parce qu'en en fait, ça présente absolument aucun danger pour la société de classe. Hein, C'est surtout ça. Et puis ça, ça permet aussi euh, de montrer des points de recomposition du capital et d'écoulement de, de la camelote.
3: Donc il s'agit en fait de se regrouper un petit peu à la marche des institutions pour faire pression, en gros c'est du lobbying hein.
1: oui, et puis ça bien. se
3: place aussi dans ces espaces dont on a parlé tout à l'heure qui sont totalement conformes au principe de subsidiarité donc le principe religieux qu'on a décrit tout à l'heure euh, C'est-à-dire c'est de la démocratie participative. Hein. On, on, on laisse complètement l'action publique à des degrés locaux où elle est censée être la plus performante. Donc ça rentre totalement en, en concordance, en résonance avec cela.
2: Oui, tout à fait. D'autant que ça c'est aussi avec pour objectif au final d'aller de pousser les les pauvres à aller voter. Quoi. Enfin les prolos à aller voter parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans les enfin, on le sait, mais dans la plupart des mairies, des, dans la plupart des mairies euh, dites, euh, enfin, dirigées par les stalles, des mairies surtout peuplées de, de prolétaires, bah, le, le taux d'abstention dépasse largement les 50% aux élections municipales. Donc là, l'objectif, c'est de les faire euh, renouer avec euh, les urnes. Hein. Il s'agit voilà, maintenant de s'occuper. Et puis euh, voilà, même si on sait tous très bien que c'est des impasses. Je voulais revenir sur un, un personnage que je n'ai pas cité, mais euh, parce qu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure du centre Malcolm X, <coughs> euh, il fallait bien voir que ça servait donc de, de, de lieu de, de rencontre entre les frères musulmans et puis une partie de la gauche, extrême l'extrême gauche, etc. Il faut savoir que... Évidemment, les frères musulmans sont derrière pas mal de créations, de, de pas mal d'associations. Et notamment, on a, on a un type qui s'appelle Abdelaziz Chambi, qui lui, alors euh, il a un sacré pédigré, hein, puisqu'il est cofondateur de l'Union des jeunes musulmans en 86, cofondateur du collectif des musulmans de France en 92, il est cofondateur du mouvement des indigènes de la République en 2005, il est fondateur de la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Il participe à la création du Forum social des quartiers populaires. Donc, si vous voulez, déjà, euh, déjà on a des, des individus qui sont un petit peu partout, qui sont déjà dans toutes ces, ces associations. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il, euh, qu euh, que la confusion, la confusion pardon, puisse, enfin, puisse voilà, proliférer, quoi le discours réactionnaire puisse finir par, par transparaître à travers tous ces canaux.
3: Donc au niveau des collectifs citoyens, parce que là tu en parles, tu parles euh, des, du, du forum des, des quartiers populaires et tout oui. ça, tu dis que c'est un lien avec une démarche électoraliste. Il oui. euh, y a des collectifs citoyens qui se sont formés lors des dernières, mandatures, euh, lors des dernières élections euh, pour, pour les mandats. Ça se fait du reste dans plusieurs villes. Parce que là, là-dessus, mm. les ils les euh, sont à la manœuvre, mais pas uniquement. En gros, c'est mm. euh, quand même euh, la gauche euh, au sens large du terme. On retrouve bien sûr dedans Europe Écologie Les Verts, mm. on retrouve le Parti Socialiste. Euh, si bien qu'aujourd'hui, euh, là à Fontenay, on a des élus qui sont issus de ces collectifs citoyens, quoi. Oui. Voilà, donc, euh, non mais c'est intéressant parce que la démarche c'est aussi celle-ci, c'est-à-dire que euh, c'est un peu du donnant donnant. Euh, le propos de cette émission, euh, c'est évidemment de montrer en quoi est-ce que euh, l'idéologie identitaire, elle se fait matière, elle se fait organisation, elle se fait façonnement euh, sociétal. Et, et là, on le voit au niveau euh, d'expérience locale, c'est-à-dire qu'à euh, la fois, il euh, y a un maillage qui se fait, qui est un maillage religieux, un maillage des pauvres, qui se fait avec l'appui des municipalités. Et on voit aussi que euh, les portes euh, sont ouvertes pour qu'il y ait des allers-retours entre, euh, entre guillemets la société civile, pour reprendre un, un bon concept euh, religieux, issu euh, de la doctrine sociale de l'Église, hein, quand même. Euh, entre la société civile et, euh, et les institutions au niveau local, dans les objectifs de pacification sociale, mais également euh, d'accompagnement à la destruction euh, de l'État-providence. Et au-delà de ça, s il ne s'agit évidemment pas ici, rappelons-le une énième fois, de défendre euh, les modalités par lesquelles s'exprime l'État euh, ou prend forme l'État, euh, mais c'est derrière ça la destruction des droits. Euh, l'écrasement des salaires. Parce que toutes ces, toutes ces municipalités-là euh, appliquent, euh, appliquent euh, la réduction euh, des budgets, appliquent euh, euh, bien malgré elles, comme elles disent, mais en réalité, euh, bah, elles n'ont toujours pas démissionné. Hein, ces couleurs politiques qui sont à la tête de ces municipalités, elles appliquent euh, des politiques d'austérité. Euh, voilà.
1: Moi, j'ai une question à poser en forme de d'appel à un propos. Alors, j'ai envie de citer une petite, euh, petite euh, un petit extrait d'un d'un discours, et après je vais vous donner, ça va être une devinette en forme de devinette, et vous allez me dire, alors ça sonne très actuel, et pour autant, après j'ai donné la date, c'est très intéressant, et après je vais poser ma question. Et le discours, l'extrait du discours, c'est les représentants de cette oligarchie financière siège au conseil de régence de la Banque de France depuis sa fondation par bonaparte en 1803. Ça fait un peu euh, l'ordonniste, un petit peu, bon, et c'est un extrait d'un discours qui date de bah, quasiment... Bah, qui date de 36 Qui est le discours de Maurice Thorez qui s'appelle... Qui, qui lance son appel à la main tendue aux catholiques. Euh, Est-ce que... Est-ce que c'est cette... Euh, qui tend la main à qui euh, On a l'impression que c'est une vieille technique euh, stale. De, de, Quand on tend la main aux religieux, on tend la main à, à des forces sociales particulières. Euh, Qu'est-ce qui se passe On a l'impression d'une espèce de ressucé... Euh, alors, ça date de 1936, on fête les événements de 1936 actuellement. Là, on a, on a cette, cet appel thorésien de main tendue aux catholiques. Est-ce que, est, est que les staliniens tendent la main aux religieux Est-ce que les religieux la saisissent Est-ce que c'est eux qui s'en emparent quel est, quel est le rapport de force qui, qui s'est établi Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Est-ce que les, les staliniens ont besoin d'un appui particulièrement électoral mmh. Est-ce que les religieux s'en saisissent pour justement aussi jouer leur carte euh, politicienne euh, C'est un, un peu des deux.
3: Euh, force est de constater que euh, euh, la gauche aujourd'hui, euh, en termes d'écho chez les masses, euh, d'organisation de masse, n'a absolument plus du tout le même poids qu'elle avait en 1936. Donc euh, ça amène un peu quand même à, à conclure que euh, bah, les choses ont un petit peu changé en termes de, de rapport de force. Euh, du reste, ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on disait sur les rapports entre euh, des, des chapelles trotskistes et, et la confrérie des frères musulmans. Depuis au moins les années 90, qui joue avec qui euh, Très franchement, euh, à ce petit jeu, euh, quand tu es, euh, tu disais très justement, Vic, euh, lorsque tu es une, une petite organisation trotskiste et que tu prétends jouer avec euh, euh, une organisation qui a plusieurs décennies derrière elle qui a beaucoup de pognon et Quelle qui est, est très ouais, voilà. qui a la tête de différents gouvernements euh, dans différents pays, qui pèse sur qui euh, C'est la deuxième, très franchement, évidemment. Euh, donc, euh, voilà. euh, bon, après, ce qui anime ces différentes forces politiques, dans la mesure où, de toute façon, elles n'appliquent plus un programme spécifique. Elles appliquent le même programme qui doit être appliqué partout. Donc, ce qui les anime, c'est du clientélisme. C'est-à-dire, en fait, euh, du court terme, pour pouvoir se maintenir à la tête des institutions, vaille que vaille, coûte que coûte, le plus longtemps possible.
1: Peu importe les interlocuteurs.
3: Bien sûr Peu importe les interlocuteurs. Peu importe... Euh... Je ne vais même pas utiliser ce mot-là, mais j'avais envie de l'utiliser. Les compromissions. Mais euh, s'il y a compromission, ça signifie qu'en amont, il y a quelque chose quand même qu'on qu souhaiterait un peu garder. Mais là, c'est même pas le cas. Ça fait bien longtemps que euh, les références euh, à l'émancipation ouvrière, à l'émancipation des travailleurs dans le concret, elles n'existent plus. Ça a été quand même, euh, en rappelons-le encore une fois, ces sont, sont différentes formations politiques, je parle des stal et puis les petits différents chapelles trotskistes, en gros le marxisme léniniste incarné dans des organisations, ça fait euh, longtemps que euh, voilà, c'était des formations de répression du prolétariat. Bon voilà, il faut, faut l'admettre maintenant euh, en tant que tel, aujourd'hui ce sont de bons gestionnaires euh, de la gouvernance capitaliste, ce, ce mot-là on en a déjà parlé, en hein, terme de gouvernance, euh, bon, l'objectif, c'est du clientélisme. C'est du clientélisme, c'est de se maintenir au pouvoir. Voilà, de faire perdurer mmh. les choses. Soit, euh, quelle que soit la dégradation euh, des rapports sociaux, ils sont là pour appliquer justement des politiques de, de régression sociale. Donc ils n'en ont rien à foutre. Hein. Rien à foutre oui.
2: Bah, — Par rapport à ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, de toute façon, une partie du prolétariat a déjà identifié les staliniens comme ses ennemis. Donc euh, c'était en toute logique que de toute façon, la politique de la main tendue se dirigeait vers, la, en gros, la classe moyenne euh, qui subit des, une forme de déclassement de, voilà, qui peut être euh, voilà, perturbée par le Capitalisme en général. Et, mais donc, forcément, oui, il s'agit de, de s'attirer les, les voix, euh, les voix de, de la classe moyenne.
1: Oui, C'est clairement dit dans le discours de Torres hein. les petites gens des classes moyennes, le fonctionnaire licencié, le commerçant en faillite, l'épargnant ruiné, l'ingénieur sans emploi, l'avocat sans voilà. cause, le médecin sans client, l'étudiant sans <rire> avenir, toute une jeunesse inquié, inquiétée et déprimée. Voilà, voilà, en, en gros, c'est le fond de l'électorat Sauf, du... sauf qu'à l'époque de, 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 de ce discours, le rapport de force était quand même plus bien en sûr. faveur
0: du Parti communiste, qui était quand même une puissance montante, malgré tout, euh, que, enfin, voilà, à l'heure actuelle, où euh, les Partis communistes, localement, là où ils détiennent encore des collectivités locales, des mairies notamment, enfin, euh, doivent bien euh, racler les fonds de tiroir pour récupérer quelques voix, pour espérer se maintenir encore l'histoire de. <rire> d'un mandat ou deux avant de disparaître définitivement. Quoi. Mmh. Euh, en 1936, bon, euh, voilà, c'est quand même un parti qui, qui gagne des voix. Là, on, on, on était plus à l'époque dans l'application bête et méchante des directives de la 3 internationale, euh, d'appliquer mmh. l'unité nationale sous couvert d'antifascisme pour surtout mmh. ne pas parler de fin de révolution au, au
3: prolétariat. Quoi, voilà. mmh. exactement oui, À partir de 1932, le parti communiste euh, s'est mis derrière euh, la bannière nationale en France. Faut, ça, faut le rappeler. Et puis, 1936, c'est quand même les débuts des procès de Moscou. Hein. Donc, euh, si tu mets le discours euh, en parallèle avec ce, celui-là, euh, avec, avec les procès de Moscou, euh, c est, c est, je pense que ça, ça donne quand même un, un certain éclaircissement. Quoi.
1: Non, moi, j'invite tous dire les gens à le lire. On a l'impression d'écouter euh, tout, tout ce qu'on a pu entendre de, de sur euh, à Nuit Debout. C'est incroyable. Hein. Euh, franchement, euh, lisons-le. C'est du Nuit Debout. Enfin bon... Euh, bah,
3: oui, justement, pour un peu prolonger oui, oui, oui. le propos... Pour montrer qu'il n'y a pas que qui ont le monopole de la... De dire, justement, que dans ces rapports de, de force qui n'en sont pas, en fait, c'est plus des rapports de connivence. Mmh. En réalité, euh, ça appelle à ce que le phénomène prenne des, forces, des formes diverses et variées et qu'il ne se cantonne pas euh, qu'à euh, la politique politicarde avec euh, le, la gauche. Il y a aussi, euh, bien sûr, bah, ces forces-là, elles vont... Euh, elles vont là où l'opportunisme les mène. Euh, et donc, il euh, y, y, y a eu des, des, des accords électoraux euh, avec, euh, avec la droite, pas uniquement avec la gauche. Mm -hmm. Et dans une, dans une ville qui est anciennement une ville de banlieue rouge,
0: qui est Bobigny. Voilà.
3: Donc, effectivement, à,
0: à Bobigny, la, la droite a repris, euh, enfin, a pris la ville aux au staliniens en, en 2014, euh, au prix d'alliances avec euh, un, un certain nombre de petites frappes euh, locales. Euh, sur fond donc, de, de clientélisme et d'appui de, de, aux revendications euh, religieuses, notamment musulmanes. Euh, voilà, donc c'est des faits qui ont été évoqués dans la presse nationale, y compris Marianne, euh, donc, y compris des histoires euh, extrêmement euh, sordides, hein, quand même, parce qu'il faut, faut en parler, il faut voir ce qu'il y a concrètement derrière. Euh, à Bobigny, ce qui s'est passé, c'est qu'une des membres de l'équipe municipale de droite, était soupçonné d'avoir rédigé un tract anonyme concernant une autre personne de l'équipe municipale. Donc cette autre personne, une certaine Linda Benakouche, euh, était dénoncée dans le tract comme étant en couple avec un des, euh, avec un des accusés et désormais condamné dans l'affaire euh, du gang de barbares. Euh, euh, l'affaire euh, Ilan Halimi et alors donc, le, le, le tract était anonyme bon, c'est un procédé qu'on peut dénoncer mais les, les, les faits comme l'a révélé euh, la presse euh, y compris Marianne etc. sont exacts hein. c'est à dire que euh, dans l'équipe municipale de droite de Bobigny euh, il y a la compagne d'un des membres du gang de bar des barbares hein, donc, euh, qui est quand même donc, un gang qui je le rappelle a euh, enlevé, séquestré, torturé et tué un jeune juif euh, pour des raisons à la fois euh, crapuleuses et euh, antisémites et du coup, elle-même a été condamnée quand elle était jeune pour des faits de séquestration, violence en réunion, etc. Voilà. Alors c'est juste pour montrer donc qu'effectivement les staliniens n'ont pas le monopole de connivences communautaristes et de l'appui aux religieux et éventuellement même aux petites mafias locales pour tout simplement de purs calculs politiciens. Là, en l'occurrence, il s'agissait de reprendre une une ville qui était tenue par les Staliniens depuis 90 ans. Quoi. Et ça, ça, ça a marché. Quoi. Mais bon, à quel prix quoi. Et, euh, enfin, on pourrait, et on pourrait citer d'autres exemples. Euh, par exemple, lors des dernières euh, élections municipales à, à Rennes, euh, la, la, la gauche, enfin les socialos, ont reproché à la droite d'avoir euh, intégré sur leur, euh, sur leur liste pour euh, l'élection municipale un musulman membre de la Manif pour tous, plus ou moins proche aussi des Soraliens qu'on l'avait vu dans les rues et y compris dans enfin dans des rues dans des manifestations sur des thématiques anti mérage gay donc sur des thématiques homophobes et qu'on avait vu y compris dans des prises de parole etc quoi et effectivement enfin donc euh, bon, c'est de la, la politique politicienne mais enfin c'est le, le, le constat constat exact hein. il y avait effectivement sur la, la liste UMP UDI euh, quelqu'un comme ça de la Manif pour tous euh, qui avait ce, ce profil-là, quoi. Et il s'agissait euh, déjà à l'époque d'espérer en mettant un musulman euh, membre de la Manif pour tous euh, sur les listes, euh, avoir les voix euh, des musulmans ou censément musulmans habitant dans les quartiers populaires pour espérer faire basculer à droite. En l'occurrence, une ville qui est à gauche depuis maintenant euh, 1977, quoi. Donc euh, bientôt euh, bientôt 40 ans, quoi. Voilà.
1: Est-ce que est-ce que vous voulez? Euh, est-ce qu'il y, y a des points qu'on a qu'on n'a pas abordés? Euh, moi, je pense notamment euh, à, à des choses euh, qu'on n'a pas forcément euh, beaucoup développées. Euh, je pense à, bah, à l'identité nationale, par exemple, ou à l'identité ethnique. Euh, on a beaucoup parlé du religieux, mais euh, on n'a pas abordé euh, certaines formes d'identité. Alors, effectivement, tout ça est un peu au croisement. Tout ça t'a être euh, inévitablement. Hein, euh, et euh, globalement, est-ce que... Euh, Peut-être on peut essayer de tracer une espèce de ligne, euh, je dirais, euh, qui, qui, qui viendrait presque théoriser un petit peu ce qui se dégage sur la problématique de l'identité, une ligne, une ligne d'horizon commune. Euh, Qu'est-ce qui ferait que euh, l'identité, c'est un peu cette injonction paradoxale euh, qui serait le propre d'être une marchandise euh, un peu.. Euh, euh, tirailler, tirailler dans, dans le sens d'être euh, aussi libre que, que, que de structurer pour, euh, pour le marché de la reconnaissance qui, qui, qui se, qui se désengagerait de la problématique de classe pour, pour mieux affronter une, une guerre qui vient finalement, parce que, que pour paraphraser un bouquin qui était sorti d'un type l'approche d'attaque qui avait écrit son bouquin comme ça, l'identité c'est la guerre globalement c'est la guerre, l'identité c'est ce qu'on nous propose on, on on nous, on nous propose des, des formes de de masques des des, des, des habits pour, pour éventuellement se distinguer dans ce, donc ce marché de la reconnaissance. Mais globalement, ce qui nous est proposé dans, dans ces habits, c'est des habits guerriers, des habits de, 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 de l'affrontement, des habits de la guerre de tous contre tous. Globalement, c'est ça, non
3: Tout à fait. Je pense que là, tu as, as tout à fait résumé le, le, le processus auquel on a affaire, le phénomène global auquel on a affaire au niveau de l'identité. Euh, c'est vraiment un appel euh, ce sont des modalités au travers desquelles euh, l'individu euh, va dire dépossédé, euh, dénudé par l'emprise par, par marchande, euh, rentre dans la guerre euh, que se livre euh, la marchandise à elle-même, dans le cadre concurrentiel, et la marchandise euh, à l'ensemble de l'humanité, en fait, et euh, de ses conditions de reproduction, euh, à court ou à moyen terme. C'est ça c'est-à-dire que c'est que ça. Ce euh, sont des regroupements sur la base de l'exclusion et euh, qui viennent aménager euh, la séparation capitaliste, qui elle-même est une séparation en crise, puisque le système l'est, et qui euh, ne lâchera jamais l'affaire, euh, à moins qu'on qu lui balance une révolution dans la tronche. quoi. C'est ça l'identité, bien sûr, tout à fait que c'est ça.
1: Il y a des points qu'on n'a qu pas vus, euh, des, des angles qu'on qu n'a pas attaqués, des, des choses qu'on aura envie de dire, de préciser, parce que justement, dans, dans tout ce qu'on a pu dire, euh, peut-être qu'on a oublié des choses Vic
0: oui, bah, Certainement des, des, des angles qu'on n'a pas vus, parce que enfin, c'est un sujet euh, euh, quasi inépuisable, peut-être hein. Euh, je ne sais pas s'il si a encore temps de, de, de rebondir là-dessus, mais parmi les exemples qu'on prenait euh, pour bien expliquer que l'identité c'est aussi, aussi, euh, aussi un business euh, on, on, a, on a abordé le cas de la Turquie etc ce qui n'a pas été dit tout à l'heure quand on parlait de la Turquie c'est que c'est aussi un, un régime qui en interne prône quand même un ordre moral c'est du business évidemment mais c'est aussi des trucs tout à fait traditionnels pour des pour des religieux euh, fanatiques. C'est-à-dire que euh, c'est aussi un régime dont les, dont les dirigeants, euh, euh, certes, pourtant élus, prônent un ordre moral... Euh, euh, décomplexé quoi. Enfin, les jours récents étaient marqués par des attaques ouvertes du premier ministre contre l'avortement ou par une injonction faite aux femmes turques de faire au moins, euh, au moins, au moins trois enfants ça c'est pour la politique en interne euh, et en externe c'est aussi euh, une, une alliance avec, euh, avec l'état islamique par le biais d'achat du, du pétrole euh, euh, en provenance des territoires contrôlés par l'état islamique euh, le pétrole qui suit d'ailleurs un circuit euh, à travers les États tellement euh, opaque que, interrogé euh, l'année dernière sur la possibilité que Total, notamment, euh, commercialise du pétrole euh, donc, provenant de l'État islamique euh, en France, Manuel Valls a répondu je ne crois pas que ce soit le cas. C'est-à-dire que Manuel Valls ne pouvait même pas garantir que, que Total euh, ne, ne finançait pas euh, de manière indirecte euh, l'État islamique. Quoi. Enfin, voilà, ça, ça, ça illustre aussi le côté... Euh, le côté business, quoi. Et euh, au, au passage, sur, le, sur, ces, sur ces pays, là, puisqu'on a abordé le cas de la Turquie, euh, euh, de l'Égypte aussi, il euh, ne faut pas oublier que la Turquie est membre de l'OTAN, quand même. Donc, ce n'est pas, pas un pays qui mène sa, sa politique dans son coin euh, sans, sans soutien euh, d'autres puissances ou des grandes puissances, en l'occurrence, notamment les États-Unis, notamment la France, etc. Hein, puisque l'OTAN, c'est quand même avant tout un désaccord de coopération militaire entre États, quoi. Hein. Voilà. Et, euh, et sur l'Egypte, un, 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 un fait intéressant aussi pour euh, juste euh, comment dire, montrer les, les, les liens entre, entre le, en fait, les, les histoires de, de, de sommes d'argent importantes, en réalité, hein, de manière très, très prosaïque, très pragmatique d'un côté, et puis des histoires de, 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 de religion de l'autre. Euh, euh, on a beaucoup parlé en France, pour, pour en glorifier d'ailleurs de manière totalement dégueulasse, de la vente de, de, des avions Rafale à l'Egypte. Euh, pourquoi Morsi, euh, par, pardon, pourquoi euh, Sisi a choisi euh, d'acheter euh, les Rafales à la France plutôt que des, les avions que les Américains euh, proposaient finalement de lui, de lui refourguer euh, Parce qu'en réalité, euh, l'actuel dictateur militaire égyptien voulaient faire payer euh, au département d'État américain, à la diplomatie américaine, le fait que jusqu'au dernier moment, ils avaient soutenu euh, euh, le, le, le gouvernement des frères musulmans, pourtant euh, quasi totalement discrédité euh, dans, la, dans, dans la population euh, égyptienne, en particulier dans ces, dans ces couches populaires. Quoi. Donc le, le choix égyptien des, 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 ravales, des rafales français, euh, il était motivé, motivé par ce genre de, de considération, quoi, hein. Et notamment par le fait que l'actuel dictateur euh, reprochait aux, aux États-Unis de s'être euh, de manière officielle euh, opposé à l'inscription sur la liste des organisations terroristes euh, des euh, structures égyptiennes euh, des frères musulmans. Quoi. Les états unis ayant protesté contre ça, euh, voilà, le, le chef d'état égyptien
3: leur l'a fait payer. Quoi. Voilà. Tu parlais du nationalisme. Il faut à mon avis faire quand même euh, un petit, euh, une petite parenthèse enfin, ou bon, un petit point sur le nationalisme. Euh, intéressant de constater que le nationalisme est mis en avant euh, par des États euh, qui se présentent pas euh, d'entrée comme des États nationalistes. Euh, bon. euh, mais c'est un ressort sur lequel jouent euh, euh, bon nombre d'États euh, qui sont issus de, de bureaucratie, euh, bureaucratie euh, marxiste-léniniste. Euh, je pense en particulier à, à la Chine et à la Russie, la Chine utilise euh, en ce moment, depuis quelques années, euh, pas mal le nationalisme euh, au service de velléités euh, impérialistes, en particulier dans le conflit euh, euh, larvé qui existe avec le Japon au niveau de la mer de Chine, euh, où là, les États-Unis sont aussi immédiatement impliqués. Euh, donc ça, c'est des conflits qui sont quand même assez, euh, assez lourds de, de menaces ou de, ou de dangers. Euh, en Russie, c'est la même chose. Euh, Jean Bernardo dans une autre émission qualifiait la Russie de fasciste Bon moi je crois pas hein, pour la simple et bonne raison que... Plus la Pologne euh, Ouais plus la Pologne parce que là il est en contradiction avec ce qu'il disait au niveau du rôle du fascisme on va pas revenir là dessus mais euh, le rôle que le fascisme euh, euh, prend euh, dans le cadre euh, d'une transition entre la domination formelle et la domination réelle du capital c'est-à-dire du passage de la, la plus-value absolue à la plus-value relative dans des pays où la plus, ce passage-là ne peut pas se faire parce que soit ils sont complètement ils sont très très en retard, ou parce que euh, il bah, y, y a un mouvement ouvrier, euh, voilà, qui qui, qui s'y oppose. Bon, la, la Russie et la Chine, ils y sont passés. Ils sont passés euh, depuis pas mal de temps à cette transition. La chute, justement, la chute du mur de Berlin, ça a été le passage euh, à, la, à la transition euh, vers euh, vraiment l'intégration euh, de la Russie dans le marché mondial. La Chine, c'est la même chose. À partir de 1989, on a eu des dizaines de banques européennes qui se sont pointées en Chine, comme par hasard. C'est le printemps de Tiananmen. Du reste, c'est marrant parce qu'elles étaient représentées par euh, un drôle de mec. Mais bon, enfin, ça, on reviendra <rire> sur cette question un jour. Non, pas très que, que, Mais que, oui, oui, Et quand on regarde l'Amérique latine... Intéressant de constater qu'il euh, y a du nationalisme. Alors, c'est euh, le, le, les bolivariens, là, avec, oui, euh, avec Chavez. Avec Chavez Maduro, des solutions bah, qui étaient des solutions euh, qui venaient quand même euh, euh, de l'extrême gauche. Une extrême gauche qui euh, mélangeait donc, euh, des formules bureaucratiques avec aussi de l'indigénisme. Euh, et l'indigénisme, en Amérique latine, euh, il, a, euh, il a aussi une racine euh, à l'extrême gauche. Euh, donc, c'est des... Les, les sept essais sur la réalité euh, péruvienne, hein, de, son nom m'échappe, parlons euh, Ma, Maria, Tegui, Maria Tegui. de Maria Tegui, bon qui a été un, un penseur assez influent, notamment au Pérou. Euh, on a eu le le bolivarianisme, euh, donc avancé par Chavez. Bon, euh, en Bolivie, euh, voilà. Euh, Et qui, dans le cas de Chavez, le, se mêlait en plus oh, de références
0: ouvertes au christianisme Il se réclamait de Jésus-Christ. Oui, Jésus -Christ, oui ouais, tout à euh, fait. Oui.
3: C'était un, un melting pot. Mais ça a été pareil pour euh, le, le, le président bolivien, ouais, euh, Morales. Euh, Morales, ouais. euh, qui, qui, bon, qui venait d'une d'un vieux syndicat bolivien. Euh, on s'en échappe. Que bon. Enfin bon, tout ça, ça a travaillé dans un sens nationaliste en, en Amérique latine. Bon. Euh, bon, cette question nationaliste, euh, je pense qu'elle est intéressante à mettre justement à la lumière euh, de euh, formules bureaucratiques pas vraiment accomplies ou alors dans d'états anciennement euh, bureaucratiques, des bureaucraties marxistes-léninistes qui se sont converties euh, euh, au libre-marché.
1: Ou des économies de la rente aussi, parce que la rente Et pétrolière euh, elle y est pour beaucoup. Rente, hein. oui, as oui. Ça.
3: oui, parce que c'est vrai que la Russie, elle a intégré le marché mondial absolument pas en, en développement des industries. Euh, mm. euh, voilà, non. Elle l'a intégré euh, complètement sur des formes parasitaires, hein, c'est-à-dire sur l'économie de la rente tout à fait. Ce qui n'est pas vraiment le cas de la Chine. Mm.
1: Est-ce que pour les identités ethniques euh, que, que j'ai envie de circonscrire presque à une ère euh, géographique européenne, est-ce que c'est pas... Bon, après, on pourra peut-être en débattre, mais est -ce parce qu'on qu joue
3: beaucoup sur l'identité ethnique en Afrique. Ouais. Est-ce euh... que est-ce
1: que c'est pas une est-ce que c'est pas une espèce de ciment que qu essaie de se trouver l'Europe dans une conflagration économique, euh, espèce de ciment euh, idéologique, parce qu'on voit bien que, par exemple, toute cette euh, même s'il y a eu à l'accueil des, des migrants euh, en Allemagne, bon, est-ce que cette espèce de frontière euh, qui est en train de se mettre en, en dehors de toute l'Europe est pas en train de s'agglomérer ouais. autour justement de la question de l'identité ethnique? blanche, euh, voilà, espèce, on essaie de trouver un ciment commun qui permettrait cette espèce d'élan euh, euh, bah, de si la confégération ça, économique. Si c'est ça,
0: alors, en un sens, ça, ça, c'est un échec, puisque quand on regarde le, le, le programme des partis euh, nationalistes, enfin d'extrême droite européen, ils sont plutôt généralement euh, hostiles à l'Union européenne, telle qu'elle se fait ouais. en apparence, au moins, dans le discours, hein, je dis bien dans le discours. Hein, dans, dans les axes, a, à mon avis, strictement rien à voir, mais si on laisse cette question de côté... L'identité, elle ne se veut pas européenne, hein. chacun met en avant, enfin il suffit d'écouter les conneries de, de Marine Le Pen, euh, elle, elle met en avant l'identité, on va dire, française et chrétienne, quoi.
3: C'est surtout euh. confessionnel parce que, ouais. mmh. bah, eu égard à l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même encore des difficultés à, à avoir des témoins racialistes ouais. au niveau de l'extrême droite, ouais. ce qui oui. est un véritable paradoxe puisqu'on oui, les voit euh, se, <rire> se pointer par, par, euh, par la petite porte, ouais. porte de, ouais. de, de, de la gauche et de l'extrême gauche. Donc euh, là-dessus, euh, je serais plus circonspect mmh. au niveau de l'Europe. Par contre, le, la référence culturelle qui renvoie immédiatement en fait à la référence confessionnelle, au corpus ouais. euh, doctrinal chrétien, là, elle est clairement décomplexée et mise en avant. Et, hein. et de plus en plus, et au-delà du coup pour le coup du Front National, puisqu'on on ouais, trouve ça comme une lumière
0: ouverte chez les Républicains, par exemple, ah, et dans l'UDI, bah, hein, et
1: au cœur même des institutions en
3: fait, hein, de plus en plus.
1: Parce que quand on, quand on essaie de, de prendre le propos dans, dans l'écoute, à une première écoute, on se dirait oui, on est vraiment dans une espèce de, de régression sociale qui pourrait faire penser que le fascisme vient, par exemple. Est-ce que, est que justement on ne pourrait pas essayer d'expliquer justement euh, ce qui est en train de se passer Parce que bon, euh, on a l'impression que la, la phase du capitalisme libéral euh, est obsolète. Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que... Non, mais c'est un capitalisme, bon. justement. C'est ce qu'on
3: essaie de dire depuis le début de <rire> l'émission. À moins que le, le propos soit complètement... Euh, mais c'est bien d'en rajouter une couche. <rire> Peut-être pour, pour une dernière fois en rajouter une couche, oui. Non, bah non justement, c'est ce capitalisme débridé et déchaîné qui, justement... Euh, euh, se, se déploie notamment au voilà. travers de l'identitarisme euh, sans aucun problème. Non, non, pas du tout. Justement, parce que euh, revenir à des solutions nationales, pour le coup, ça impliquerait euh, des marchés nationaux. C'est-à-dire que ça impliquerait là une régression, euh, une régression capitaliste. Quand on parle de crise du capitalisme, c'est une crise d'accumulation. Mais cette crise d'accumulation, pour résoudre euh, sa problématique, elle ne va pas chercher à alimenter les problèmes. Ce qu'elle cherche justement, c'est à désenclaver. C'est à désenclaver et à réprimer. Et le désenclavement, ça passe par la destruction des droits ouvriers, par la destruction des salaires, par le pillage, par l'exploitation forcenée, Mais tout par ça, la ça surexploitation. Peut, tout
0: ça, ça peut aussi bien être fait par l'extrême gauche type
3: Syriza que par la gauche que par la droite. Il n'y a pas besoin de solution type fasciste. Hein. Mm -hmm. Mais revenir à des marchés nationaux, ça serait euh, contre, contre, contre le business Très franchement. Aujourd'hui, les moyens, ils sont là. Les marchés ils sont déjà désenclavés depuis des décennies. Ça, ça, ça serait purement absurde, quoi. Et d'ailleurs, ça se passe pas. C'est bien l'inverse qui se passe. C'est une transnationalisation de plus en plus. Voilà. Et c'est absolument pas pour militer, évidemment, en faveur d'un retour à la nation. Parce que c'est la nation qui a accouché de ça. Hein. Voilà. faut pas se... Il faut... faut jamais oublier qu'il y, a... y a des transitions qui se sont opérées. C'est-à-dire que les mêmes aujourd'hui... Euh... Euh, qui, soi-disant, sur pour un retour à la nation, ce, ce sont ceux qui ont fait en sorte que, euh, bah parce que ça poussait, euh, il, fallait, il fallait désenclaver les marchés. Il fallait ouvrir. Il fallait ouvrir euh, les frontières du capital. Alors, peut-être pas les frontières euh, entre, entre les hommes. Hein. Ça, c'est en, encore autre chose. Ils ont, ils ont beaucoup plus de mal hein, de, au niveau de, de, des, des flux de population. Quoique, mais euh, voilà, c est, c est, c est, c est, ça serait absurde qu'ils qu reviennent en arrière. Donc ces oui, ces transitions, donc, elles ont été faites par les, par les mêmes. Euh, donc le retour à la nation, c'est revenir au, au cadre d'exploitation précédent. Ça reste évidemment un cadre d'exploitation. Enfin, c'est une, une horreur. Enfin, ça ne veut rien dire. Et de toute façon, la nation n'a pas disparu. Elle se, elle, 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 elle se cadre très bien, elle s'ancre très bien, elle s'inscrit très bien dans, euh, dans ce qui se passe aujourd'hui. Euh, ce n'est qu'un degré euh, parmi d'autres euh, de, euh, de la gouvernance euh, et, et, et du business qui se fait. Il le, le... y a des tensions qui se font, c'est <rire> ça l'identitarisme, des tensions sur différents domaines. C'est-à-dire qu'on euh, euh, est un individu, on appartient à une confédération, on veut nous... On... Ce n'est plus l'individu avec son potentiel de liberté et euh, d'exercice euh, d'un de, pouvoir sur le réel qui, qui était toléré, même de façon symbolique, euh, par euh, on va dire, les systèmes démocratiques bourgeois. C'est pas ça. Euh, déjà, ça avait été bien bien euh, écorné euh, lors de différents euh, épisodes de guerre mondiale, etc. Bon, les montées des fascismes et tout ça. Bon. Mais après, il euh, y a eu un petit peu ça, avec la déclaration des droits de l'homme, avec... Euh, bon, mais là, c'est plus tout ça. Là, c'est l'individu qui... qui... C'est en cela aussi que ça rejoint un petit peu l'intersectionnalité, quelque part. C'est l'individu qui est segmenté. C'est à la fois euh, l'individu avec... Euh, c'est toute la panoplie identitaire. L'individu n'est plus une unité, quelque part. Euh, c'est un, un ensemble de segments qui s'inscrivent dans genre, autant de canaux, euh, autant de ressorts euh, de l'accumulation capitaliste, de la valorisation du capitalisme. Il y a des ressorts confessionnels, des ressorts qui, parfois, peuvent être nationalistes, euh, qui sont euh, des, des... Voilà, mais c'est aussi des, des, des identités de, de circonstances euh, qui peuvent tout à fait euh, faire, fructifier, euh, faire fructifier le pognon. Là, on voit qu'il y a quand même des grosses tendances qui sont à l'œuvre parce que, voilà, pour les raisons qu'on a expliquées, en particulier de crise et de domestication des masses, Enfin, ça reste ça. Donc, en cela, c'est... Euh, oui, pour le coup, euh, le libéralisme au sens économique
1: établi, réalisé, affirmé. Donc, on peut, on peut quand même conclure que le...
3: C'est l'homo economicus, mais jusque dans l'intime. C'est ça. Oui. Euh, et, et qui, et qui n'a qu'une chose à faire, c'est fermer sa gueule. Produire dans la souffrance. Et quand il peut consommer, consommer en la fermant. Point barre. Et en allant... En, en partant s'exalter pour de la religion ou de la coupe de foot, de, du monde de foot ou l'Euro mais mes couilles.
1: Alors, ça, ça dit quoi sur les, les, les fermes, nouvelles formes d'autoritarisme Parce que justement, on s'attendrait à ce qu'une espèce de. Les bruits de brottes arrivent, euh, les petites moustaches fleurissent. Ah, mais je pense voilà. que, enfin,
0: en France, en tout cas, parce que ça, enfin, le constat mériterait peut-être d'être nuancé à l'échelle d'autres. Enfin, dans d'autres pays, mais mm -hmm. en France, le, le, le bruit de bottes, etc., c'est juste. Euh, euh, comment dire, un, un, un argument dont, dont va se servir l'autre candidat au deuxième tour de la prochaine présidentielle pour se faire euh, élire. En l'occurrence, a priori, ce ne sera pas le PS. Donc euh, voilà, non, le chantage euh, aux voix utiles ou au faire barrage à l'extrême droite, ça servira à faire euh, élire euh, Alain Juppé en, en 2017. Il euh, n'y mm -hmm. enfin, a, a, a pas de, 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 de menace fasciste, il y, y, y a juste une utilisation euh, par d'autres... Euh, euh, enfin, d'autres organisations politiques ailleurs sur l'échiquier politique, de la possibilité que Marine Le Pen soit effectivement au deuxième tour de la prochaine euh, euh, présidentielle pour eux euh, voilà, faire, le, faire le plein de voix enfin, avec le succès que l'on sait. Quoi, hein. Ça a déjà marché en, en 2002 quand Jacques Chirac s'est fait élire euh, euh, enfin, en faisant du chantage à l'antifascisme, etc., pour appliquer ensuite durant cinq ans les politiques que l'on sait, notamment de nous entuber avec le CPE. Euh, voilà, là ce sera ça. Effectivement, a priori, le PS, euh, notamment avec la loi travail, s'est euh, totalement discrédité, euh, euh, dans, dans, enfin, euh, notamment euh, dans, dans les classes populaires. Euh, voilà, euh, bruit de bottes, non, euh, je pense qu'il n'y a absolument pas à croire à ça. Quoi. Euh, et d'ailleurs, quand l'extrême droite euh, euh, est au pouvoir, et dans, dans, dans un passé très récent, enfin, ce n'est pas, pas, pas le. C'est pas euh, le, le bruit de bottes à l'ancienne type Hitler ou Mussolini. Hein. C'est plus euh, l'application fidèle de politiques, euh, on va dire, euh, capitalistes, néolibérales, classiques, telles que les appliquent aussi bien euh, la gauche, la droite, et même depuis
1: peu en Grèce, euh, je l'ai déjà dit, euh, Syriza, c'est-à-dire l'extrême gauche. Quoi. Voilà. Donc le, le plus grand, le plus grand bah, des autoritarismes, c'est celui de la marchandise quoi.
3: Complètement, puisque le fascisme est une formule aujourd'hui obsolète, inapplicable. C'est fini. Le parti unique le parti unique avec euh, l'enrégimentement des masses, le parti unique euh, sous forme d'encasernement, euh, l'appel à, à l'armée avec ce parti, euh, euh, l'appel justement euh, à l'église, euh, mais là, qui pour le coup vient complètement euh, enrégimenter euh, l'ensemble de la population, euh, l'appel au mythe. Mais c'est fini ça. Le parti unique, on l'a déjà. La gauche et la droite font les mêmes politiques. L'église, ou plutôt les églises, elles sont partout. Elles sont partout aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de, de faire appel euh, à, 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 des, à des vraies théocraties. Euh, c'est fini. Tout ça a été complètement balayé, pulvérisé par le développement du capitalisme.
1: Donc il reste la religion marchande. Ou la Et marchandise religieuse. religieuse.
3: <rire> la religion marchande ou la marchandise religieuse. Il ne reste pas qu'elle, mais c'est une grosse tendance. On ne résume pas complètement oui. l'analyse du capitalisme à ça. On parlait ce soir de l'identitarisme. Euh, comme une grosse tendance du, de, de, de l'évolution euh, du capitalisme contemporain, si on peut dire ça comme ça. Euh, voilà, qui, qui, qui surfe sur... Euh, enfin, qui, pas qui surfe, qui... qui, qui,
2: qui,
1: qui un vecteur. Euh,
3: qui, qui est un vecteur, qui s'inscrit euh, dans euh, la, libérali la libéralisation totale, euh, le déchaînement marchand. Euh, voilà. Et la crise, une crise fondamentale du capitalisme qui renvoie aussi à une crise de l'humanité. Bon, voilà.
1: Bon, on a, on a conclu. Il y a des choses qu'on a qu'on a oublié de dire, peut-être. Non. Peut-être, certainement. Non. Bah, en tout cas, euh, déjà, merci, je, bah déjà, je tenais à vous remercier d'avoir participé à cette émission. Euh, C'est pas, ça a duré quelques quelques temps. Euh, bien évidemment, s'il y a des réactions à cette émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous insulter. À nous dire toutes vos critiques. On retransmettra à qui de droit. Hein, surtout, soyez très précis dans vos critiques. Euh, on sait que c'est un, on nous attend un peu au tournant. C'est un sujet complexe. Euh, qui, 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 parce que je dirais tout le monde en prend un peu pour son grade aussi. Euh, on nous attend au tournant. On a l'impression quand même que, euh, enfin, Vic tout disait tout à l'heure qu'on a l'impression d'ouvrir de, 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 des portes ouvertes. Sincèrement, j'ai pas l'impression. Enfin, on a l'impression que c'est un peu des, 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 des choses qui, euh, qui ne sont pas fort... véritablement explicitées, des, un, des sons qu'on n'entend pas ou peu et qu'on qu qu se désespère d'ailleurs de ne pas entendre. Et il y a quelque chose d'assez affolant d'ailleurs pour le coup parce que euh, ça, les voix restent très minoritaires. Voilà.
3: Ouais, je pense qu'on est attendu au tournant par vraiment une très très large gamme de.
1: En tout cas, merci, merci d'avoir été présent. Après, bon, voilà, on
3: fait euh, ce qu'on a à faire. Hein,
1: on, va se re, on se retrouvera dans, dans, certainement dans des prochaines émissions. Merci d'avoir participé à tout ça. Et puis, à euh, bah, très bientôt.
3: Merci à vous. Merci pour, merci. Euh, pour, euh, pour cette émission, pour avoir eu l'idée de la faire. Euh, pour aussi bah, voilà, le courage de l'organiser, le travail que ça implique. Euh, bon, espérons que. Espérons quand même que sur cette question-là qui nous pollue énormément, il y ait du courage. Voilà, il y a du courage qui se met en place, qui se met à l'œuvre et qui casse des tabous, qui casse des liens claniques, qui casse des... des espèces de chape de plomb comme ça, qui pèsent pas mal parce que ne euh, veut pas vexer le copain ou parce que voilà, ce qu'on pense peut-être que c'est pas bien, faut arrêter. Oui, et puis il y a le ventre mou aussi. Il le ventre, ventre mou. mou aussi, on s'en fout, l'indifférence, voilà. Bon, mmh. l'espèce d'apolitisme. Nous, là, on n'est pas là pour, pour, pour prêcher la bonne parole. Hein. On dit ce qu'on pense, on peut se tromper, on est tout à fait ouvert à la discussion. Euh, maintenant, ce qui est clair, c'est que il euh, y a énormément de forces ultra réactionnaires qui, à notre époque, essayent vraiment de nous la boucler, quoi, si ce n'est pas plus. Voilà.